0: Olá, Terráqueos! como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com uma vida muito mais legal do que a minha e do que a sua, não é pequeno mandíbula? Com
1: toda certeza.
0: Você tá meio, não foi muito empolgação isso daí, cara, não, vou falar não, de no... tô... vou jogar a bola de novo. Tá e muito mais legal do que a mim e do que a sua, pequeno mandíbula. É isso
1: aí. Hoje, mais do que nunca, cara.
0: Exatamente. Os caras estavam falando
1: aqui, eles têm um streaming deles, cara.
0: Tem um streaming, tipo Netflix.
1: Eu já escolhi uma assinatura pra mim, diga, na faixa.
0: Ah, você tá zoando. 0,800. Sério? Cê, eu devia ter pedido primeiro, porque eu acho que eles só tinham uma pra dar e deram pra você essa é, assinatura. Já era. Pô, cara, cara, vou ter que assinar. Vai. Dança. Então é tipo Netflix, Brasilflix. Paralefix, Paraleleflix, como Olha, que é?
1: Começa a conversar de vocês aí, como tá. que chama?
0: Então, antes de falar com eles, eu queria que você falasse com o pessoal que tá na live aí, como que eles fazem para Participar com perguntas.
1: Cara, é muito fácil. É só mandar o seu superchat. Os valores estão fixados no chat da live. Então, vai lá no comentário fixado do Inteligência Limitada e vê como participar com perguntas, comentários e jabazão. Lembrando que a gente não não consegue ler todas as perguntas. Sim, a gente vai ler as as melhores. melhores. Se
0: for xingar, pelo menos pague para xingar, né? Não que a gente vai ler o xingamento, mas pelo menos A possibilidade é maior. A possibilidade é maior. E se o xingamento for for inteligente, for bom, Aí né? a gente lê. né? a gente lê, né? Por que não? Antes então de, de começar a conversa, eu sou um cara interesseiro, vocês já perceberam isso que eu queria assinatura de graça aqui Eu sempre peço um presente inútil, vocês lembraram de trazer? Lembramos,
2: lembramos Lembramos,
0: então quem que vai? O Henrique, o Felipe ou o Lucas? Quem que... Começa
2: pelo mais importante Ah, são três? Eu Boa. vou começar aqui Boa, é... Tem um dando do outro aqui, que eu achei que só a cuia, que é um não, símbolo gaúcho né? Sim, total, minha mulher, aqui.
0: Minha mulher muito é muito orgulho isso aqui, cara. É... Isso aí é pra deixar um pouco mais opressor o presente. <risos> Olha aqui, dá pra ver aí, mandíbula? Dá. Aqui é uma cuia, sabe que é uma cuia pra fazer chimarrão?
1: Eu sei, agora eu sei.
0: Sim, minha mulher todo dia aqui na varanda, ela faz o chimarrão dela. Tem aquela graminha aqui em cima, que eu nunca entendo, Isso. Que Ela fica retinha, retinha. Tem um negocinho aqui de, de metal, que ela fica lá com um negócio, aí é amargo, não sei que graça tem. E aqui é um cartucho? Cartucho de ponto 50. Porra! 1.50, <risos> velho, olha Mano É o, o, o chá pra deixar tranquilo Isso, isso daqui isso é, é pra deixar é, quando você tá puto entendeu? Exatamente. Sim, exatamente Um recado pra gente aqui, eu acho
1: <risos> Cuidado com as
3: perguntas,
0: Cuidado com as perguntas. É, pra, é pra
3: mostrar que pode ser, né, é. tanto tranquilo como é, né?
0: Exatamente, qual, qual mais? Qual mais.
3: Cara, eu te trouxe o aqui Lucas... que faz, isso é Um colaborador nosso lá isso é uma Nossa, ex... é leve. Eu
0: achei que era pesado. É uma
3: estatueta feita em impressora 3D lá no escritório da Imperatriz Leopoldina. A primeira governante do Brasil. É mesmo? <risos> é, isso aí.
0: Como assim, primeira? Primeira. É?
3: Primeira de todas.
0: Ah, não a pri... o Primeiro governante. A, prim... a, primeira... a primeira mulher. mulher. Primeira, ah, mulher, na... mulher a governar primeira mulher. O país. Tá. Pô, é legal isso, cara. Um... Ele é oco? O plástico meio isso, oco? Isso. Isso aí é
3: feito com impressora 3D.
0: Que legal, cara.
3: É maluco um Ed lá no escritório que faz.
0: E esse outro também oh, é outra? Esse aí. Ah esse aqui quem e esse é do nosso o Imperador, Dom Pedro, Dom Pedro I. olha só.
3: Libertador do Brasil. Para quem tá vendo,
0: para quem só está ouvindo, são impressões 3D que corceza, que é, isso? Aqui é um cinza é um e outro cinza. meio meio dourado, meio cobre, cara, muito legal. Esse
4: são são personagens que foram desenhados por nós no, no, no nossa série de história, né? Então, ah. é, eles são como se fosse assim remakes do, dos, dos, dos originais, né? Dos personagens de fato, né? Um pouco diferentes as expressões. E aí depois o Ed se assim, do nosso time lá transformou isso em 3D. Em 3D é, e imprimiu numa impressora 3D.
0: Cara, vocês vão. A gente não sei por onde começar aqui, porque vocês. Deixa eu tentar explicar o que, que são vocês. São uma produtora, né? É, bancada pelo Olavo de Carvalho. <risos> o CEO <risos> basicamente, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho ele coloca <risos> o dinheiro ah, e, e ele mantém vocês numa rédea curta e vocês isso. fazem exatamente o que ele quer. É, então, isso. Basicamente é isso. isso, isso. A, gente Escreve... um,
3: a gente tem um conselho de administração com o Donald Trump. Família Bolsonaro tá. e Bancada da Bala.
0: Tá, é que são uns caras que... Isso, que é. isso. Então, isso. basicamente, é isso, o Brasil Paralelo. Exato. Isso.
4: O Olavo gente... tem
2: uma participação como CTO também. É. Ele tem uma não, parte... a, gente,
4: a gente costuma, a gente costuma é, brincadeiras à parte, a gente costuma sempre dizer que não é uma produtora, né? Mas, sim esses rótulos também... Ah, não, não. Que... É porque Vocês gente...
0: começaram como produtora N- ou nem isso? Não,
4: não porque geralmente uma produtora ela, ela, ela produz os filmes e tal né? conteúdo né e, e, e aí outras empresas participam dessa cadeia da distribuição ou, ou ou compram para algum fim né quer dizer uma às vezes uma, uma uma agência de publicidade Intermedia ali a produtora produz um filme pro... e, e e a gente a gente cria uh, produz uh, embala isso monetiza distribui atende o cliente emite no... então assim é B 2 C né são... quer dizer a gente atende o cliente final então,
0: Além de produtora, vocês também são distribuidora. Então, isso cliente, é uma cliente. Plataformas de tecnologia também, ah, É, é, é de uma de empresa de mídia. Hum. Mas é? vocês não começaram já assim, né? A primeira coisa que vocês faziam, o que, que era? Mas a, o, a gente não conheceram? começou como produtora. É. Então, como vocês conheceu, conheceram? A gente se
3: conheceu antes, o, o Henrique Felipe já se conhecia, mas a gente começou a confabular na faculdade. A gente é. estudou tudo na mesma. Vamos colocar numa linha colega.
0: temporal que ano a gente está falando isso aí.
3: Olha,
4: bom, a gente se conhece desde sei lá, 2008, 2009, o Felipe, já mais novo. Depois a gente encontrou o Lucas na faculdade em 2013,
3: 2013 12, é? acho que início de 13. É. Início de 13. E a gente começou a, a. Sempre quis fazer alguma coisa junto, era administração de empresa na nossa faculdade. Hum. Não era de negacionismo nem nada. E a gente queria ser empreendedor, queria trabalhar, queria fazer uma coisa legal. E tudo isso que a gente gostava desse assunto Pô, 2013 estava explodindo, lembra, né? Manifestação de rua
0: Foi eu vim pra rua? Foi nessa época? Ainda
3: antes era foi aquela Antes, ca... que, que antes de dar o eu... não pelos 20 centavos Que tinha os black bloc Ah, tudo, sim, Lembra? Sim, sim. A gente Eu e Henrique colegas nessa situação Felipe estudando no prédio do lado Lá na faculdade
0: Isso, isso, é... Em que, em que lugar? Porto, Porto, Alegre. Porto Alegre Porto Alegre, os três. Alegre, na né? Isso, isso SPM, é o que não. tem menos ataque né? Será? Dois a gente dois isso É, eles tem muito mais Fiii... sotaque Uau, bate, bate, bate. Né? bate, me entreguei aqui,
4: largasse teu sotaque, o cara, cara fala você, o pessoal lá do sul já começa, é. epa, falando é, vai você, vai perder meu.
2: a fanbase, é. isso, e, eu troquei para o um eu... número 11 aqui, o pessoal do escritório queria me matar,
3: <risos> o <risos> meu é cinco um mas aí, a aqui. gente queria fazer um negócio junto e a gente não começou esse negócio como produtora, ou vamos fazer documentário, não era a nossa intenção, não. a gente começou esse negócio com querendo Fazer empresa de mídia mesmo, levar a informação adiante. A gente tinha a tese, a gente tinha uma salinha de oito metros quadrados que a gente escrevia toda hora e falávamos para os outros no quadro. Seis milhões de pessoas foram às ruas, nas manifestações. Ah. Essa galera não tem informação, tem que ter informação para essa galera.
0: Então. Vocês viram também uma chance de, de mercado de um, de um, um ah. público que não tinha o que consumir.
4: Exato. É, a, a galera às vezes pergunta assim, ah, vocês pensam em alguma coisa política... É... Não, a galera, não, aqui, claro, a galera não nos conhece, não sabe, assim, da, da nossa origem e tal, a gente, nenhum de nós é político, nem passou por isso, nem nada, eu, eu até tive um, uma, uma experiência, mas assim, ajudando e tal, é, nunca foi muita gente, sempre foi, é, eu e Felipe já tinha tido uma empresa antes, tinha sido sócio, o Lucas já tinha tido uma empresa também, a gente, por acaso, por, por coincidência, os três tiveram uma experiência é, em, empresário júnior, assim, né, com é. 18 anos, abrir um negócio e depois quebrar. Então, a gente sempre teve um, um, um espírito empreendedor e a gente passou a admirar o empreendedorismo e entendeu a função dele na sociedade. E aí, começar a entender um pouquinho de economia, de capitalismo versus socialismo. E aí, começar a entender um pouco de política, uh, pincelar um pouco de filosofia, começar a misturar. E a gente, quando se conheceu, gostava muito de, de, de reunir para conversar isso aí. É filosofia de boteco. Né, acontece assim, é, tu vê o socialismo é isso, o capitalismo é aquilo. Então, início era uma coisa assim de... Foi numa
0: época de... que todo mundo começou a, a falar sobre isso também. Exatamente,
4: né? exatamente. Acho que, acho que é isso. Acho que a malha social no Brasil, ela
0: estava começando também na rádio ou um, um pouco depois, né? Na, a rádio começar também a ter alguma coisa mais é, de conservadores. É, de pessoas...
4: o, o, o conteúdo político começou a, a ser a, a da audiência, né? É. E ao mesmo tempo as pessoas começaram a a, a, a internet é uma novidade, né? Então ela, ela, ela mudou um pouco a interação social. As pessoas passaram a interagir mais diretamente a gente começou a, a estudar e, política e, e atrás de conteúdo diretamente e não não através de, 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 de grandes, Globo e de outra coisa
5: veículos, né?
4: e, e aí e aí foi que a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo quando chegou 2014 15 né que aí a coisa mesmo de fato se configurou mesmo com a polarização é, direita e esquerda porque 2013 não não, não era, então, não, era né? não era configurado assim né Aí, então, começou o público da direita a perceber que, puxa, queremos entender isso e tem conteúdos que nos servem e que não não são os que estão no mainstream.
0: A gente teve um monopólio muito grande da da esquerda ou dessa ala progressista durante muito tempo. Vocês acham que não tinha jornalistas ou, ou pessoas conservadores ou eles simplesmente não podiam expressar a opinião deles ou... Não era um vídeo. É, é que
4: tem, que era? Um, tem, um, tem um negócio chamado janela de overton, né? Que é, você, você sempre tem a direita e a esquerda. A questão é o quanto a direita está à direita, né? Então você sempre tem alguém que era considerado de, de, de direita no, no Brasil. Mas. Lembra é... que em
3: 2014 a eleição era Dilma e Aécio? Ah. E aí os caras ainda botavam adesivo. A culpa não é minha, eu votei no Aécio? É. Porque era interpretado como o mega direitão da época, né?
0: Era.
4: Era? era? era, porra, era a não, não era porque, um claro, que, claro que com certeza, quem entendia do assunto já, já, Isso, já sabia é porque, que ele não era, mas assim, mas opinião, movimento opinião massa, geral, o movimento de massa, ele é, era o cara de direita. tanto direito. quanto
0: veio o Dória aqui, eu perguntei, né, se, se o PSDB era de esquerda ou direita. Ah, é, é, ele, é, ele, ele, ele. Ele deu ele. uma so, saboneteada, né? <risos> eu <digo que> <risos> não, eu diria, não é, sempre foi de esquerda, mas veja bem, hoje em dia, né, foi mais ou menos alguma coisa assim. É. Porque não, é de esquerda. O PSDB nasceu como um partido de esquerda. É, mas ainda é. Só que quando você fala que é de esquerda, a galera arranca os cabelos aí, cara.
3: É, a Partido social-democrata do Brasil. Não, teve essa coisa de ter direito ou não ter, tem, tem culpa da própria, a gente fala sempre de ditadura militar, como se fosse só, pô, uma época que a direita tava no poder, impôs tragédias e tudo mais, mas tem mais uma consequência, tá? Que é, a ditadura militar meio que matou a liderança política do Brasil na parte da direita, porque cara, primeiro que é legal ser de oposição, né? O jovem claro. quer ser de oposição. Pronto. Segundo que tu tem uma ditadura no poder, que não tem voto direto, que não tem voto público, etc. Congresso fechado, um monte de coisa estranha. Porra, tu não vai estar lá na faculdade e falar assim, ó, cara, quer saber? Eu vou defender esses caras, não sabe? Não tem como, né? Não é essa a vibe do, da vez, né? É. Então, como os caras mataram lideranças políticas, exilaram até aliados, como Carlos Lacerda e tudo mais, tiraram eles da vida pública. E também foi um momento de grande protagonismo da esquerda nas universidades e tudo mais, Ficou meio que uma onda de esquerda que veio depois, no sentido cultural mesmo, né? É. Então pegava mal ser se, se de direita, era os caras conseguiram trabalhar bastante essa mensagem que ser de direita podia ser associado com uma ideia de ser de ditadura, né? Ser pró-ditadura. E eu acho que isso demorou bastante tempo para desinfetar e tal, mas hoje acho que tá bem disseminado. Até, já, né? até
0: hoje ainda tem essa... Essa pecha. Essa pecha, né? É.
3: é, mas isso é propaganda, né? É importante é, se ligar, é. assim, é bastante propaganda. Eu acho que, vai, eu acho que vai, vai se desfazendo cada vez
4: mais, né? E justamente por conta dessa, dessa descentralização
0: da fonte de informação, né? É, mas só voltando antes de, antes de a gente entrar em algum desses assuntos que a gente falou, aí vocês se encontram e aí vocês querem fazer o que disso? Vocês estão conversando sobre. Tá, tá esse caldeirão, todo mundo falando sobre é, o
4: que, que acontece é o seguinte: a gente, a gente reuniu uns grupos para conversar, a não gente, tinha canal
0: de YouTube, não tinha nada. Não, tinha
4: nada, tinha nada, não tinha nem uma ideia de fazer uma empresa, não tinha isso, a gente tinha uma, uma vamos dizer assim, uma, uma, uma intenção de contribuir, de participar, né? E, e aí a gente começou a reunir uns grupos em Porto Alegre para apresentar um pouco de, um, de A gente resolveu fazer um resumo para ajudar a galera a, a entender o negócio, não como intelectuais, como palestrantes e tal, mas, mas olha a gente tem estudado umas coisas, a gente quer mostrar para vocês, né? E, e tinha um pouco dessa coisa uh, de, 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 de publicitário sempre teve, eu, eu tinha em outras, eu tive em outras épocas, o Lucas dava aula particular na faculdade, reuniu umas turmas lá, então a gente tinha já tinha uma coisa assim em comum de de gostar de, de, de explicar as coisas e aí a gente fez começou a fazer esses encontros e começou a dar muito certo. Só ficava, é, 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 entendia bem o negócio, saía com uma visão mais ampla e pedia que a gente continuasse fazendo esses encontros. A gente passou a fazer para 50, 100, 150 pessoas, quinzenalmente, 15 assim, né? Então virou uma, começou a virar uma coisa, um compromisso ali, um, um projeto que... E todo mundo falava, pô, você é, é, tem, tem que levar isso pro Brasil inteiro, você tem que fazer mais disso. Pô, isso é muito importante, sabe? A gente montou uma apresentação bonitinha e tal, com os slides, né? E daí a gente fazia não, beleza, na medida do possível a gente vai fazendo, mas tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que, né, o que vamos fazer da vida, né? Até que, até que surge, surge a ideia. A gente olha, puxa. Existe, olha como a demanda tá forte. Olha como a demanda é grande. A gente já tinha uma ideia do volume. A gente só não sabia se, se até aderência, se as pessoas queriam conhe- esse conhecimento. Iam pagar por isso. Iam, iam pagar por comprar isso. comprar um iam... livro, um filme, Exatamente. um DVD. Exatamente. Tá. E ali foi o que a gente, puxa, tem uma, e, e, e de uma certa forma, tem, aí vem um pouco da questão da da causa também, que que move as pessoas, né, a gente tem que fazer as coisas que a gente tem alguma paixão, né, e e esses encontros, essas conversas, levar essa essa mensagem adiante era um negócio que mexia com a gente, era uma uma paixão mesmo, porra, que legal, os caras aprendendo através de um conteúdo que eu tô levando adiante, e e aí, beleza, vamos então, vamos vamos entrar nesse mercado de mídia que tá colapsando, no sentido de, de, agora a gente tá vendo como ele tá colapsado, né, é, porque basicamente a internet quebrou Essa hegemonia de, de é. fonte de informação Isso independente de ideologia quebrou A, a hegemonia das grandes corporações né? Então pô, esse negócio vai mexer nos próximos anos é, vamos, vamos entrar nisso Como vamos fazer, não sabíamos O que íamos fazer exatamente, não sabíamos A gente descobriu no meio do caminho Que dava pra fazer vídeo É uma história meio maluca assim a gente tinha bem pouquinho de dinheiro para investir E depois pegamos vários empréstimos empréstimos Descobrimos um nome no meio do caminho Que ia ser o nosso nome, Brasil Paralelo A gente tinha algumas premissas né Não receber dinheiro público nunca não. Zero dinheiro público é, Tinha que ser um negócio desde o início A gente também não, não queria nada de ONG Movimento, nada empresa cara a gente, uma, Era uma premissa que a gente tinha desde o início Cara, esse negócio tá, no, tá, tá Tá rolando uma paixão aqui De lidar com esses assuntos de política e tal mas cara, a gente não é político, a gente não é movimento político a gente, cara, nosso negócio é ser empresário e de uma certa forma é todo empresário ele tem... tem que ter uma vocação né? para servir alguém, né? pra resolver algum problema para fazer alguma coisa, né? mesmo que seja uma coisa simples fazer borracha, não importa é. mas ele, ele olha para aquilo e fala assim olha, eu tô resolvendo um problema da sociedade então tudo bem e, e, e pra... até hoje para nós é um desafio às vezes tem gente que, que ainda o que, que é o Brasil Paralelo? Né? então acho que agora com o lançamento do streaming tá mas, ficando mais que claro o que né? é o Brasil Paralelo hoje? <risos> É uma, é uma empresa de mídia, né? com 320 mil assinaturas ativas, 320 mais de 15 mil? 320 mil assinaturas ativas. A gente divulga a receita. né? muito na... pra ah.
0: caramba, então. <risos> não, não. Não, aqui entre nós, ninguém está assistindo isso. <risos> 30... Cara, 320 mil assinaturas, uma divulgação.
4: Mas, mas, ô, 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 ô Vilela, a gente divulga, né? a gente tem um compromisso desde o início de ser muito transparente. A gente sabia que a empresa ia ser muito exposta desde o início, então assim, a gente divulga a receita. Ah, Esse é? ano vai faturar 65 milhões, ano passado falou é 30 mesmo? milhões. Caramba. A gente divulga relatório. Mas Inclusive, isso agora, quanto tempo demorou para ela dar lucro? São cinco anos, né? Ela deu lucro desde o primeiro ano. Ah, é? Deu, deu, logo deu de cara? Deu, é. A gente, é... É,
3: acho que um pouco de é um sorte, com um pouco é.
4: de, de, de esforço ali e tal. A gente foi crescendo e tal, mas realmente, a partir do ano passado, que começou, começou a crescer. É, mas a gente não é rico, não. Na pessoa fria, na pessoa, na pessoa, a gente reinveste tudo, né? É, eles estão com.
0: quantas seguranças tem aqui? Não, sete seguranças sete e cada segura. um
4: veio com um Porsche. É, eu...
0: O helicóptero estacionado aí
1: fora.
4: É, é porque, claro, a gente, como a gente aposta desde o início, a gente tinha avisado que podia ser uma empresa grande. Quando o negócio começou da grana, a gente falou, pô, vamos reinvestir, vamos reinvestir tudo, vamos crescer. Então são 140 funcionários hoje. 140.
0: Ah, então, é. então, então vamos lá. Qual ah. foi o primeiro produto? O que, que vocês que vocês fizeram, foi a primeira coisa que vocês fizeram, eu ver... conheço vocês pelo, pelo Teatro das Tesouras, uhum. foi a primeira coisa que eu vi, Legal. foi o primeiro grande produtor, não
2: Não, não, depois dessa história aí, que a gente contou um pouco do início ali, né, é. até a gente se formar, entender Faculdade, que ia ser uma empresa, vamos etc, fazer coisa. aí se juntou numa salinha, mais ou menos tamanho dessa mesa aqui, cabia, assim, quatro pessoas, assim, é. e tal, e a gente ia para lá todo dia, e ficava, pô, o que a gente ia fazer e tal, pegou um pouco dessa apresentação e tal e viu que tinha uma série de pessoas com muita audiência formando opinião em relação a esses assuntos que estavam sendo debatidos e tudo mais. E a gente, pô, eu acho que né, tem tem uma carência aí desses assuntos, primeiro por um sentido de de qualidade mesmo, né? No geral, a gente tinha umas lives acontecendo com uma qualidade super baixa, um conteúdo meio desorganizado, assim, espalhado na internet e tal. Cara, acho que a gente pode gerar um valor aí no sentido de, captar isso com a maior qualidade possível e tentar dar uma organizada nesse trem todo, né? Que tava fervilhando e tudo mais. Esse trem também no, lá no sul não se fala. É, né? Coisa, é, coisa é, é, nova. Coisa nova. Aí eu tô pegando aqui agora muito... Depois tu me conta onde é que tu aprende esse, esse, esse Multiculturalismo lá na empresa. <risos> e, aí, e aí a gente, beleza, começou a fazer alguns contatos que a gente tinha, né? No início a gente era só uma promessa, assim, a gente até ficou meio apavorado, o pessoal nos... <risos> aceitando nos receber e tal. E aí a gente começou a ir na casa primeiro umas pessoas mais próximas ali de Porto Alegre mesmo. Aí desse a gente chegou no pessoal com é, uma projeção um pouco maior nacional e tal, aí fizemos algumas entrevistas em São Paulo aí foi de um, conseguia um e entrevistando o outro quando veio, a gente tava com 80 e poucas entrevistas assim, a gente não sabia o que ia fazer com essas entrevistas no primeiro momento então cara, vamos captar isso a gente né, conseguiu uns equipamentos lá em primeiro momento era emprestado, o outro era com um cheque emprestado, um amigo e tal e a gente é, começou a entrevistar essas pessoas e começou a ver que tinha uma convergência ali do que aquelas pessoas estavam falando e tal e foi daí que saiu a ideia de, cara, isso aqui pode dar um documentário, mas depois de que a gente já tinha um monte de entrevista feita e tal e aí, tá, beleza, mas como é que a gente vai, vai transformar isso no... Beleza, fazer um documentário, mas e aí, como é que isso aí vai, vai dar em alguma coisa, né? Vai, vai ser é, sustentável, né? E aí, beleza, a gente ficou seis meses incubado nessa, nessa salinha e tal. E aí começou a montar um documentário que seguia um pouco daquela estrutura da apresentação que o Henrique comentou aqui no início, que a gente apresentar para as pessoas e tal, que mais ou menos tinha a ver com o que o pessoal estava falando. Basicamente, mostrava ah, as raízes do problema no Brasil, né? Aí mostrava um pouco dessa questão... É, das infiltrações nas universidades, nos ambientes culturais, é, toda essa questão de visão de mundo que a gente tinha hegemônica, de uma certa forma, é, no Brasil, um panorama geral econômico de segurança, e etc, e questão da dificuldade de empreender no Brasil, enfim, tinha todo um aspecto aí que vinculava um pouco dessas ideias aí de, de capitalismo e tudo mais, é, e tinha também um, um, uma pretensão de explicar um pouco por que, que a gente se encontrava num cenário tão difícil, né? E aí, isso virou um roteiro de cinco episódios. A gente transformou essas entrevistas em um documentário. Nós mesmos, editando ali. Eu peguei um computador e ficava fazendo no um notebook mesmo, assim. Um monte de HDzinho espalhado, assim. Cada entrevista estava num HD diferente. É um caos, assim, né? Os As primeiros seis meses, um caos completo. Dormindo no escritório, colchão inflável. O pessoal, às vezes, passava uma semana no escritório sem banho, praticamente.
3: Cara, foi... O... Os <risos> primeiros seis meses. É, é. Não, às vezes ainda tem um pouco <risos> isso, mas já
2: diminuiu. E, e aí, cara, final de 2016, a gente lançou isso na internet, de graça, no YouTube, é, e a gente, claro, veio comunicando, a gente veio fazendo um bastidor dessa ah, jornada. Isso é, isso
4: é importante, a gente que o nosso modelo é o seguinte, tem, tem o gratuito e o pago, então no pago são 320 mil assinantes, pagantes, mas o, o, no gratuito, ano passado foram mais de 15 milhões de espectadores únicos, né, então, e, e esse ano provavelmente vai ser um pouquinho maior. Então, nos tem, filmes,
2: tem... né, não em todos não. os vídeos, nos, nos filmes. Os filmes
0: né? Mas isso Onde? No YouTube. No YouTube. YouTube.
2: Aí o primeiro modelo que a gente fez foi assim, cara, a gente foi fazendo um bastidor dessa jornada aí que eu te comentei. Pô, a gente passou 20 dias lá em Brasília, entrevistou deputado, ministro, enfim, tudo que a gente conseguia, fazendo ponte, um indicava pro outro e tal. Entrevistou uma porrada de gente, entrevistou... Cara, a gente entrevistou gente no Brasil inteiro. E E a gente foi filmando, assim, de bastidor essa jornada e foi aquecendo o público na internet. Começou a criar nossa página a partir daí, né? E aí tinha uma expectativa muito alta do que a gente ia lançar desse material. A gente anunciando que ia fazer um, uma série, um documentário e tudo mais, e aí lançamos no, final de, lançamos no final de 2016, no momento que a gente lançou, a gente anunciou, hora para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui e tudo mais, a gente está é, oferecendo para quem quiser se tornar um membro fundador, a gente botou esse título que foi, né, foi a fundação da empresa, é, você paga uma assinatura lá, na verdade não era nem assinatura, era só pagava um, um valor só, né, que era 300 reais, uma coisa assim, não me lembro agora. E, e aí o cara pagava um valor e ele tinha acesso a todas as entrevistas na íntegra, né? Que tinham 80 e poucas entrevistas. E a gente usava, obviamente, só um pedacinho delas para ah. conseguir compor o, o documentário. E aí, cara, no mesmo dia, assim, a gente lançou o negócio, teve uma repercussão acima do que a gente imaginava. E, assim, em poucas horas a gente retornou o investimento que a gente tinha feito naqueles seis meses. Tá? endividado, devendo no banco, dinheiro emprestado de amigo e tal. E no mesmo dia, a gente, o negócio virou, a gente, porra, cara, é realmente... Existe, um, né, existe um, uma viabilidade para isso aqui que a gente quer fazer, né? E, e aí depois desse lançamento que a gente... Tá, então vamos virar uma empresa e tal. Aí a gente pegou o dinheiro desse primeiro uh, lançamento e tal. Reinvestiu, contratou pessoas. Foi uma salinha um pouquinho maior e tal. E assim foi. Aí foi uma, um lançamento atrás do outro. Depois que a gente fez essa série... Mas ainda
0: YouTube, né?
2: YouTube. O do, a série de documentários Tudo. aberta no YouTube. E nos documentários a gente falava lá no início... Aparecia um videozinho com a minha cara lá e tal... Eu falava, ó oh, pessoal, não sei o que e tal, sei que vocês vão ver o documentário, é uma parte, tem toda uma outra parte, que é as entrevistas na íntegra, pra quem for assinante e tal, a gente deu um jeito de... Mas desde o início a gente já montou uma
4: plataformazinha na, na web, ah, é? onde o cara Dava... o assinante é. tinha um login e uma senha. Então, hoje em dia é aplicativo de TV, aplicativo de celular e tudo mais, na época era uma plataformazinha de TV. Isso. Que, inclusive deu problema no início, a gente teve que, a primeira deu pau, a gente teve que contratar um cara pra fazer do zero.
3: É, conto... claro, contando essa história aqui, parece assim, ah, pô, fizeram um projetinho, foram lá e fizeram. Mas é perrengue atrás de perrengue, cara, é... Não,
2: esse lançamento, você tem uma ideia, no dia do lançamento, assim, dois diantes, esse cara da tecnologia lá, enfim, nos nos deu um golpe lá, em resumo, a gente (risos) não descobriu assim, nas 45 do segundo, que não não ia ter a a plataforma lá com os vídeos e tal, os vídeos já tudo editado direitinho, e aí, putz, o que a gente vai fazer, né? Aí, no dia do lançamento, o cara comprava e e, e caía numa página que tinha um vídeo desse aqui, (risos) falando...
3: E parabéns! Pessoal, parabéns, parabéns com
2: comprador! Um, logo, daqui a pouco, daqui a <risos> uma é. semana... E aí a gente, e a a
4: gente tá já comigo. conheceu também, a gente conheceu uma realidade interessante também, que como nós estávamos fazendo um negócio que, que, que tinha uma causa muito forte, cumpriu uma, uma função e, e também tinha o, o, o gratuito, né? É, desde o início a gente adquiriu clientes muito, muito, muito vinculados à causa da empresa, muito comprados na, na missão, que é até hoje. Então, o relacionamento com o com, com cliente na nossa empresa é muito engraçado, é muito diferente, assim. É uma coisa, é, é uma coisa de família. De, é, é, eu sempre brinco assim, que a impressão que eu tenho tem 140 funcionários e tem 321 mil assinantes. É tudo a mesma coisa. A diferença é só que os 140 funcionários estão numa outra. Mas é tudo, estão tudo do mesmo lado, né? Um time é, uma, é, uma, é, um, é um grupo de pessoas interessados em, em mudar a cultura do Brasil. Então, é, 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 até hoje é assim. Às vezes, às vezes o cara cancela a assinatura. Aí o pessoal do atendimento, tudo bem, você cancelou a assinatura, queria saber os motivos, né? Saber se, se não posso te convencer a voltar e tal. Eu falo, não, eu tô com um problema aqui né? financeiro e tal, prioridades. Mas é assim, ó, eu amo vocês, é maravilhoso, não sei o que. Então a satisfação do cara que tá saindo é alta, né? É engraçado, até é muito desafio pra gente como empresa medir né? isso, porque tem esse lado de paixão envolvido, que, que foi muito que motivou desde o início. Também a gente colocou o nome do cliente de membro, até hoje, né? São os membros da Brasil Paralelo, não são os assinantes. Primeiro era
2: o membro fundador, né? Até hoje tem é. pessoas, ah, eu sou membro fundador, não sei o quê. Desde que, 2016, tá? lá. E foi. nos créditos dos filmes, aí quando chegavam no final, vinha o nome das pessoas que fizeram cada coisa, no filme no final tinha os fundadores, aí passava uma lista Pô. com 5 mil pessoas, assim, um monte de gente. É.
0: Era bem legal. E, e vamos falar desse primeiro produto que eu acho que teve uma... uma... Eu acho que foi uma das coisas que fez, fez sucesso, né? Que é o Teatro das Cisouras. Vocês prepararam isso de quando a quando? Como que foi o processo? E, e falar sobre isso também.
4: Esse 16 então a gente lançou. Depois do de 17 a gente resolveu fazer a história do Brasil, que foi uma loucura. E 2018 entrou é ano de eleição e a gente fez uma série sobre a história das eleições que é ah, foi, foi esse ano.
0: Então isso.
2: é a gente já estava numa esteira de falar de história do tá. Brasil, né? Uh, logo depois que passou esse primeiro lançamento aí beleza virou uma empresa e tal tá, beleza. Começou a conversar com algumas pessoas, e o cara, cara, o Brasil tem um problema de identidade, né? O brasileiro não se reconhece e tal. É muito difícil a gente conseguir, pô, pensar para onde é que a gente vai se a gente não tem essa, essa identificação, né? E daí a gente começou, a, enfim, mais uma jornada, fez uma série de vários episódios sobre a história do Brasil e tal. E aí no ano seguinte, que era o ano de eleição, a gente, cara, vamos continuar falando de história, só que agora vamos. O segundo problema que falam, né? É, é primeiro é que o brasileiro não tem, não conhece seus antepassados, né? Mal conhece a história do seu bisavô, muitas vezes e tal, né? E, então a gente tem que resgatar um pouco da nossa, da nossa, da nossa origem é, e, e logo depois a gente, cara, o brasileiro tem uma um de memória curta, todo ano chega ano de eleição vem os mesmos políticos lá, com as mesmas histórias não sei o que, contado com um jeitinho diferente, uma nova roupinha ali e tal e todo mundo cai na, na história né? então, bom, a gente tem que atacar esse problema da, da memória curta, acho que faz sentido e a gente, beleza, vamos fazer uma, uma retrospectiva da história das eleições a partir da redemocratização, né? então cada episódio lá é a história de uma eleição contexto social, contexto econômico, como é que eram os debates, as treta que acontecia na mídia, é muito legal porque você consegue ver assim um pouco da da história, muita coisa que a gente acha que é uma característica única de agora, assim, uma coisa que está acontecendo pela primeira vez, você vê, começa a ver vários, enfim, analogias, paralelos assim, e enfim, aí a série teve um, uma repercussão muito grande, assim, né?
3: E um hum. pouco da narrativa dela é o seguinte, que é Teatro das Tesouras vem desse vem é esse nome. Esse né? nome né? É porque existe uma uma teoria política chamada Estratégia das Tesouras. Que é basicamente o seguinte, cara, é, nós temos que ganhar a eleição aqui do Inteligência Limitada para saber quem manda aqui, beleza? É. Faz o seguinte, em vez da gente competir com um cara que a gente não conhece, que vai mandar na gente, vamos competir entre nós aqui, vamos botar a gente como chapa 1, um, chapa 2, e quem ganhar governa? É um pouco essa estratégia para tu enganar o cara que ele tá escolhendo, mas fazer a
0: mesma coisa. E como que engana o, o eleitor que são coisas diferentes. Tu, tu te
3: apresenta de forma diferente, mas na prática faz a mesma coisa. Tá. De, com claro que uhum. tem algumas diferenças e tal, mas essa é uma estratégia que nasceu no, no início do século XX na Revolução Russa, né? Bolchevique e Menshevique. Galera aprendeu na escola, né? Uhum. Bolchevique era a maioria, Menshevique minoria. E os caras de certa forma, o núcleo duro do, da revolução sabia o seguinte: meu, as duas galeras são nossas. Então tem umas diferença entre elas, mas quem ganhar ganhou. Vamos financiar os dois, vamos dar dinheiro para os dois, vamos dar material para os dois. Isso no contexto de 1900 e pouquinho, né? Então, essa estratégia das tesouras, ela significa... Virou um termo para significar o seguinte. Quando tem dois lados que fazem uma coisa meio diferente, mas na prática dá no mesmo lugar. Então, cara, tu vai pegar a água, tu vai sair por ali, dobrar aqui, eu vou direto ali, mas na prática a gente tem no mesmo lugar, né? Então, quando tem PSDB e PT, no caso do Brasil, que desde a redemocratização a eleição é sempre entre eles, o PSDB é um partido social-democrata. E o PT é um partido que era socialista e se reapresentou como um socialismo de mercado, um negócio assim, né? Então, o que, que aconteceu? É, esse social-democrata, o que, que é essa social-democracia? Quando os caras viram na Alemanha lá que esse negócio de ditadura comunista dava ruim, os caras olharam para a Rússia e falaram assim, tá, assim não dá para ir, né dá, dá ruim assim. Temos que ter um outro jeito de fazer igualdade, igualdade das pessoas e tudo mais. Então, vamos aumentar a taxação de impostos progressivamente, para que a gente possa redistribuir o dinheiro dos caras de forma democrática, e não de forma roubada com arma, né? Então essa era a ideia. E do outro, a outra ideia do socialismo era mais, não, vamos pegar o poder e vamos distribuir na marra. Então eram duas teses diferentes que chegavam no mesmo lugar. O PSDB é afundado nessa ideia, social-democrata. Isso não é negado nem para eles, nem Fernando Henrique, nem nada. Tem, uns cara, tem vários vídeos na internet desses que você acha isso aí, a gente botou alguns na série. E aí a gente fez o Teatro das Tesouras, que é... Não, a mensagem não é que os dois caras estão numa mesa dando risada da gente, falando ah, vamos dominar assim, você vai agora, eu vou depois, sabe? Não é exatamente isso. Mas é que entre eles o jogo tá meio dominado. É uma questão se chama oligarquia, uma forma de governo entre poucos, né? E tá tudo bem para eles. O Lula chegou a comemorar em, em rede nacional que era a primeira vez que tinha uma eleição que só partido de esquerda concorria em 2002. Só tinha gente esquerda concorrendo. Então quebrar esse sistema, indiferente de ser candidatos bons ou ruins, mas abrir essa informação, incomoda um pouco os caras, porque aquela coisa, não, dentro desse espectro, discordo muito do PSDB, mas a gente concorda pra onde a gente tá indo. Eu só não quero fazer do mesmo jeito, eu quero ter eu o poder, em vez de dar pros caras. E é o teatro das tesouras, é só porque a gente desenhou um pouco o nome, tirou a estratégia das tesouras e botou teatro, porque a eleição era um teatro, tinha uma coisa circense nas eleições brasileiras que a gente mostra lá em
0: todos os episódios, né? Uma palhaçadinha. Então, mas... Por que, que mudou tanto que a gente chega ao ponto hoje da galera achar que o PSB é tão diferente do PT ou, ou busca uma, outra coisa, né?
4: É, porque no fundo eu acho que existem as diferenças, né? E, e, quando, e quando o processo é midiático ele, ele também é muito uh, uh, limitado, né? Quer dizer, poucas empresas e tal... E, e... Você, você não tem é, muita gente falando coisas desconfortáveis. Quer dizer, as grandes empresas também têm os seus, seus vínculos. né as, as, empresas, as grandes empresas de mídia no Brasil é, das últimas décadas são, são as empresas de televisão. É, ou pelo menos que tem televisão no, no grupo. né tem, tem emissoras de televisão no grupo. A televisão é uma concessão estatal. Para você manter a, a sua televisão, o seu, a, sua, a sua concessão, você precisa de maioria no Congresso. E, a, e televisão é um serviço público no Brasil. É um serviço do Estado. A diferença é só que o Estado concede é, é, para algumas empresas a exploração dessa, dessa, desse sistema de transmissão de, de, de televisão. Né? Então você sempre tem um vínculo muito forte com quem está no poder, etc, etc. Então tem uma tendência a você é, não bater tão profundamente nos grandes defeitos e, e nas feridas né, do, dos políticos para que você não crie problemas muito grandes para você. Então você fica nesse, nessa superficialidade e, na superficialidade, de fato, existe muita diferença entre PT e PSDB. Né, na, na, no discurso, ali, na roupa, na forma de se, de se portar. Né? É, mas, no fundo, a ideia de, de mundo é muito parecida. Né? A ideia de mundo, para onde quer levar o mundo, como que o Estado tem que interagir com a sociedade, no fundo, é muito parecida. É, então, de fato, ao longo do tempo, eu acho que isso se criou. E agora está se desfazendo. Porque agora quebra-se então, essa hegemonia de fontes de comunicação, através da internet, essa eu malha... A
0: internet é a grande... A grande chave dessa mudança Sim, É a grande
4: chave, veja bem, veja bem a gente Não tem, só
0: aqui
4: Não, no mundo inteiro, olha que interessante A gente tem no mundo um fenômeno é, Que vem da revolução industrial e depois do capitalismo Que é uh, Você tinha, há uns 200, 200 e poucos anos Atrás 90% de miséria no mundo De miséria, miséria né, Econômica, de acesso e tal é, Hoje você tem 10% De miséria no mundo Né, é por conta desse, desse qualquer um pode nem que seja ter um empreguinho para comprar uma... não só o cara tem uma rendinha mas não, não é que não é que nada de não é que seja grandes coisas a renda que ele tem mas com pouco de renda você compra né com sei lá com dois reais três reais você vai numa farmácia e compra um kit de higiene bocal. É um negócio que a sei lá 100 anos atrás ninguém nem tinha isso nem uma pessoa rica era capaz de ter acesso a decente um negócio fácil assim de né então tem acesso a muita coisa e todo mundo consegue pelo menos um dinheiro em todo mundo né claro tem gente que não consegue né mas é uma minoria né é, Claro, muitas pessoas ainda é, conseguem muito pouco dinheiro Muito pouca renda, no Brasil é um caso, por exemplo Tem tem muita pobreza Mas não é aquela miséria que existia no, no mundo é, séculos atrás Bom, dito isso, veja bem Hoje nós ainda temos, podemos dizer assim 90% de miséria cultural, e intelectual no mundo Porque o acesso à informação é muito limitado educação, etc e tal e a internet está esgaçando Eu acho, aí, teoria, a tese aqui é, e, e pessoal, interior de boteco, me, p, p, interior de boteco e pessoal na é nada do Brasil Paralelo. Eu acho que a gente está vivendo o início de uma transformação como essa, só que na área da, 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 da cultura e da informação. Da formação de cultura, né? da formação de, 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 de disseminação de informação e tudo mais. Essa nova educação que hoje tem que, né? Muitos podem até criticar, o nah, cara é burro, porque ele aprende, olhando o canal lá e tal. Tudo bem. Né? É, acho que vale da crítica, mas o fato é que as pessoas estão trocando informações no mundo inteiro você não vê um nivelamento geral, né? novas empresas surgem nesse, nesse cenário, como a nossa, né? é, que buscam fazer um trabalho sério, pelo menos é o caso da nossa, a gente busca fazer um trabalho sério, mesmo que tenha críticas, a gente tem equipes de pesquisa, né? é, tem, um, tem, um, tem um compromisso editorial, tem um compliance editorial, quer dizer, não tem nenhum filme nosso que você vai lá encontrar é, coisas deliberadas, tipo assim, fake news, as coisas deliberadas, você pode ter eventualmente um erro ou outro, uma imprecisão, uma falha de avaliação nossa, mas sempre tem muita pesquisa, muita consistência, muito estudo. Então, E nós estamos entregando informação para quem nunca teria acesso a esse tipo de informação e nós nunca conseguiríamos levar esse conteúdo que a gente está levando através de de Globo, SBT, etc e tal. Então é possível que esteja o início, não sei se vocês concordam com a minha tese de boteco aqui, é o início, talvez, talvez daqui a 100, 200 anos a gente vai olhar e dizer assim, porra, muita pouca gente no mundo hoje não não tem acesso à informação e tal. Então
0: é é o início de uma loucura. Uma revolução. Tem a revolução industrial e agora de, da comunicação e informação, mas então, mas como que a internet quebra esse, esse monopólio que estava vindo? De... Cara,
3: basicamente todo mundo, olha só o que a gente está fazendo aqui agora, né? É. Todo mundo virou um emissor de comunicação. Tem que pedir autorização para alguém até poucos anos atrás. E aí o cara fala assim: Ó, pô, sabe o que é, velha? Não bota essa placa aqui que não fica meio nada a ver. Cara, tem como tu tirar esse casaco do, do, do Isaac aí, botar um outro negócio. Propaganda de jogo, isso não dá, cara. Tira isso aí. Não fala palavrão, meu, não bebe um público. Entendeu? É. Não, não, isso, tem... isso, isso né, se isso, fosse aceito. Isso, né? isso se
4: tu conseguisse fechar um negócio isso. ali com uma grande tal. E mesmo assim, ainda que tu fechasse, que tu tivesse liberdade, a limitação, a quantidade de emissores era muito pequena. Vamos botar hoje em dia. Aqui na casa, é, são, é, quantos milhões de, de, de vídeos de, de minutos por dia são upados no YouTube? Ah, tem um absurdo, dado, é absurdo. tem um dado deles. Absurdo. Mas então,
3: aí todo mundo. Primeiro, se tu for aceito, que é uma coisa bem rara, já lembra da época dos anos 90 que os caras acampavam na porta do Projac lá para ser aceito e tal? Se tu for aceito, como é uma coisa bem rara, começa as restrições. Tem um anunciante aqui, cara. Pois é, sabe que tem um anunciante de sabão em point, eu não fala mal de copo, sei lá, sabe? Começa todos esses essas empilha- empilhamentos de exigências. Fora o editorial. Que é, cara, não abre essa pauta, abre essa pauta, essa pauta é ok, essa pauta é ruim para emissora. Quando quebra essa estrutura, tu tem o lado bom e o lado ruim. É bem simples. O lado bom é... Muito bom, que é o que a gente tá vivendo Que é, cara, todo mundo pode ser emissor de comunicação E a partir de agora começa a ter uma espécie De meritocracia maior na legitimidade De quem tá fazendo, né Pô, o podcast do cara aqui é bom, eu gosto do jeito que ele entrevista Eu gosto do jeito dos convidados que ele traz Vou assistir lá, não precisa ficar assistindo o outro, entendeu Ou quero assistir os dois, eu quero assistir só o outro Começa a ter mais legitimidade Nesse processo, às vezes o cara tem umas regras Chata ainda, não é uma Disneylandia, mas Ainda é melhor Esse é o lado bom E aí com esse lado bom, o que acontece? Coisas que tu nunca podia falar num grande veículo de imprensa, tu começa a poder falar mais tranquilo na internet. E várias pessoas que estão te assistindo falam assim, cara, eu meio que sempre pensei assim, cara, só que ninguém falou isso aí que tu tá me falando. Porque acho que eu me sinto assim também. Aí o cara vai ver, tem 300 mil views aí no negócio. E ele vê que tem 150 mil pessoas que concordam com ele. Aí ele procura a tua página no Instagram, tem um milhão de pessoas que concordam com ele. Cara, na real a gente pensa assim, não, é, não tá errado eu pensar desse jeito Ou pelo menos, não é proibido Aí, Se está errado ou não, uma segunda etapa Não é proibido, qual é o lado ruim? Esse é o lado bom, todo mundo gosta disso aqui Não importa qual é a tua posição política ah. nem nada Lado ruim Vai saber, vai saber o que cada um tá falando é. Entendeu? Todo mundo falando, todo <risos> Entrou eu aqui, digo que a terra é plana. Mas acho... tem que lembrar que antes da internet tinha o Etebilu, né? Etebilu. Etebilu, também não tá, o... não tá livre. Lembra o ratinho largando, é. a... pegando o táxi, largando, ah, agora larga aqui ó, o defunto no, no, no cemitério. Não lembra que o ratinho tinha esse quadro? Não. Do táxi ah, do
0: Gugu, não. O
3: ratinho tinha um quadro que ele basicamente mandava um, um, um táxi lá com histórias de assombração. Cara, pelo é, amor de Deus, era um roteirista vagabundíssimo que é. escrevia aquilo lá, entendeu? <risos> e Teve aquela outra TV do
2: interior lá, que os caras chegavam nos crimes antes de todo mundo, depois descobriram que eles mesmos que, que faziam os crime e e eles é, crimes e armavam para.
3: Signo horóscopo no jornal, né? Eu não sei se diminuiu tanto assim a fake news. A a astrologia horóscopo no, horóscopo no jornal, uhum. né? É, touro, hoje não é um bom dia para você fechar negócios, sabe? Então... Tinha, mas agora, cara, chega eu aqui e falo assim, a Terra é plana. Não, e pensa bem, não tinha feedback, né, cara? Se falava e foda-se. E e, e, e é impressionante, cara, porque o ser humano é bom nessa coisa de debate. Eu já assisti alguns vídeos, eu eu não acredito em Terra plana, tá só pra livrar o frame, mas eu já assisti alguns (risos) vídeos. Eu já assisti alguns vídeos de Terra plana pra sacar qual é a vibe da galera. Meu, o cara começa a empilhar argumento, maquete, projeto 3D, conta matemática, tu fala assim, porra, eu não consigo derrubar esse cara no debate, entendeu? Aí tu tem que ver um outro cara que derruba. E aí, nesse, nesse debate, cara, na minha opinião, ganha o público, certo? Na minha opinião, ganha o público. Só que, porra, vai ter o cara lá que quer ficar falando que a Terra é plana. Tinha, lembra dos deuses...
0: vai achar malucos que vão
3: acreditar Sempre também. teve esse cara, porra, meu. Lembra sempre teve? Sempre, sempre teve, não sei quantos anos cara. tu tem, mas tu lembra do Eros deus dos claro, Astronautas? Claro, do Van Porra, Van do eu traficava Van Van esse livro na escola, ficava, olha Van aqui pirâmides do ZT que fizeram e tal, não sei o quê. Sim, <risos> é. nisso, caralho.
0: Eu, eu é. o cinema, cara, tinha aquela... Aquelas imagens do deserto de Nascar sei lá, que só dava pra ver do, dos espaço é, Certamente mas eu, mas o dislocador, né, é. cara,
2: tinha eu não passava o dia tarde vendo um documentário quando eu era guri. E eu lembro que tinha, do passado. Ale... Exato, uma, e uns roteiros ruins, assim, mas conclusão adi... precipitados seriam eles todos aliens. E eu estava é. lá e de repente eu sentia Isso. uma presença e eu pensei, eu vou morrer.
3: Então e... quer dizer que vivemos na oitava dimensão. <risos> E tinha um cara com cabelo assim, né, esse
0: cara. Aliens.
3: É. Então, cara, assim, nunca foi a TV e o jornal, antes da internet, nunca foram assim, ó, caralho, velho. Nossa, que troço bem sério, entendeu? Eu era uma Acho... piada. Até a esquerda odiava a TV, cara. Lá, lá no no Fantástica gente...
0: tinha umas histórias de assobração também de, da, da, de uma mulher vestida de, uma, de branco numa, numa, numa estrada que passava. A galera via Isso, ela depois... Porra. Depois sofreu um acidente, ela tava lá, do, lá no lado dos hum. caras mortos. tinha uma, é uma história cara, não, 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 vou,
3: <risos> não vou citar os nomes aqui, mas lembra os caras famosos na TV que simularam o sequestro é, dos malucos lá? Pois é, a, 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 a emissora, a, a emissora grande aí, simulando... Sério? Sequ... Pô, simulou sequestro. Ah, vou falar, o cara morreu, o Gugu, né, meu? Gugu simulou sequestro, né, cara? Simulou sequestro. Simulou, Simulou ligação com o PCC. Não, isso eu não lembro. Simulou ligação com o PCC, simulou sequestro pra cobrir. Então, assim... Não, não era bem um ambiente... Que tranquilo, né? Não, e, e, e entre, um uma, outro... entre uma banheira do Gugu e uma propaganda de um, de um Totobola, eles simulavam uma ligação com o pc né? E, e, e,
4: e aí tem um outro elemento também nessa história para pra, 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 pra gente entender melhor, que é o seguinte. É, existe todo um malgeriz agora com o negócio de fake news e temos que proteger o público da, da, das fake news, etc. E tal. É, no, no fundo, isso é natural. Todo o mercado, que existe um certo controle, existe um certo oligopólio, etc., né, e uma certa regulação é, do Estado ou que, né, é, ou que algumas empresas sobrevivem nisso aí, é normal que quando che- através de novas tecnologias disruptivas e tal, entram novos players e começam a ameaçar os players como foi com o Uber e os táxis né? entrou o Uber, o que, que os táxis fizeram? bate lá na, na porta do gabinete dos políticos, lá ah, vamos, oh, sindicato não sei o que, começa a armar um negócio para os Uber não poderem operar, aí proíbe de ficar no aeroporto, não sei o que tal pelo quê? Pelo bem do, do não sei o que, do trabalhador, mas o Uber não assina nem carteira dos motoristas, aquela história, sempre tem uma narrativa que é pro bem do negócio, no fundo é pra, pra proteger o mercado. Até a mesma coisa agora com os novos players, e, 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 e isso e, e como o Lucas falou, tem maluquice, tem maluquice, mas não é por isso, é por proteção de mercado, imagina cara, a influência, imagina assim, a Globo, ela não influencia mais a eleição ela não influencia mais a majoritária a opinião Henrique pública. o Meleles
3: meteu, quanto que ele meteu? Uns 40 milhões de real ele meteu naquela eleição, né? na última de
4: 2018. A, a mídia tradicional não influencia mais. Então, assim, é, nós nem estamos falando ainda da questão de faturamento e tal. Daqui a pouco vai acontecer também. Né? Daqui a pouco pequenos players como nós e tal, vão estar faturando parecido ou igual. Mas começou já o primeiro sinal, que é a questão da influência. Não é que, não é que a gente, Brasil Paralelo, ou aqui, influencia mais que a Globo. Mas no conjunto, essa, no conjunto, essa vai massa batendo, de novos batendo. canais já influencia mais que a Globo. Né? Então, isso é uma perda de poder tremenda e que o cara não pode admitir. Né? E, 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 e naturalmente eles começam a se aliar aos políticos. Então, por exemplo, agora você vê né, é, políticos é, na CPI, que foi o nosso caso, inclusive. É, ah, porque vamos caçar quem, quem faz fake news, vamos proibir, vamos prender, etc. A ah, Globo lá, aplaudindo. Boa sorte, Renan Calheiros, não sei o quê. É. Uhum. Aplaudindo, validando a ação do cara que tem um interesse ali também. Então, assim... É...
3: Pelo menos agora o cara pode ir no vídeo da Terra Plana nos comentários e dizer ô oh, meu, isso é mentira, olha só esse outro vídeo aqui, é. botar, entendeu? É,
0: antigamente uhum. na televisão não tinha como ser... É, é. Passou, é. passou, passou. E aqui... é, e é,
2: e é um preço que se paga, né? Esse tipo de coisa. Claro que ninguém gosta de cair numa fake news depois que compartilhou o troço, putz, era falso e tal. É uma merda, né? Você um idiota ali e tal. Mas, cara, é um preço que se paga porque é aquela coisa. Que tu nunca sabe de onde que vai vir a verdade, né? Então, se tu tenta cercear todas as pessoas, ou melhor, se tu tenta concentrar mais o poder de definir o que é verdade e o que não é, com essas né, propostas de agências, de fact-checking e tal, nada mais do que concentrar de novo, na né, mão de poucos, né, com influências ali e tudo mais, a decisão de falar o que é verdade e o que não é. Né. Então, é um Estado que eu acho que é claro que a gente tem aprendizados para ter, né? É tudo muito recente,
0: né? A gente tá ainda... É, talvez seja isso. É tão é, recente é. a coisa da internet. Parece que tá há muito tempo, mas é muito recente, cara. É muito é. recente. Muito, e e muito... essa liberdade que a gente está tendo é muito melhor do que qualquer coisa que... Exatamente, tem exatamente.
2: Por <risos> isso que é que tem que estar tá vigilante, né? A gente tem um documentário que é Os Donos da Verdade. Até é sobre isso. Ele conta um pouco da história da liberdade de expressão. Que isso não foi conquistado de maneira fácil, né? Teve né? muito trabalho para isso ser conquistado. E vários momentos na história... É, houver, houveram grandes injustiças, né, por a gente não ter esse direito garantido e tudo mais. E assim, por mais que tenha desafios agora com toda essa esse rebuliço que, que envolve envolve internet e tudo mais, o que a gente não pode tolerar é retroceder nesse ponto, né? Retroceder nesse ponto
0: e o é, meu e... medo é, é, é ter pessoas regulando isso e quais uhum. são as, a, as os ideais que eles defendem, né? Porque se tem Aquele negócio do Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes, isso. né?
3: Cara, tu já foi na veia da questão aí, que é a conclusão até do, uhum. do Doc lá. Que é basicamente dos Donos da Verdade, que é sobre liberdade de expressão, tá no YouTube aí de graça pra ver.
0: É sobre isso? Isso. isso. isso.
3: Basicamente isso. é o seguinte, cara. Tem a a fake news, que é a mentira deliberada, né? Pô, vou mentir. Com a intenção de enganar. Eu sei, é mentira porque eu não vou tentar averiguar fato, ou porque eu vou. Porque eu quero desinformar, eu quero quero enganar as pessoas. Eu quero criar um negócio do zero aqui, de prejudicar, e isso aí, porra, isso aí a sociedade já aprendeu o que tá errado, né? Calúnia, difamação, injúria Tem vários crimes de opinião, tem uma certa polêmica entre eles, mas é meio que pacífico entre todas as civilizações que não pode fazer isso, né? Cara, se provar que tu fez isso aí, tá ruim pra ti, entendeu? Não pode fazer. Esse é meio que o limite que a gente aprendeu enquanto ser humano a botar nesse negócio. Só que, quando a gente entra em matéria de que uma opinião, principalmente essas mais filosóficas que a gente tem vivido agora, de como é que a sociedade tem que fazer para enfrentar a a pandemia? Ou como é que a sociedade tem que fazer para enfrentar essa questão de urnas eletrônicas? né? Tem uma galera que não confia, mas tem uma galera que jura que que é bom e que funciona. Como é que a gente enfrenta esse problema, né? Quando que começa esse debate,
0: cara? Está dizendo que não é, uma, não, é não, não é, uma ciência exata. Ainda tem debate. Mas,
3: cara, como é que vai ser uma ciência exata? Pensa, quantas religiões a gente tem no mundo? Não, sim, sim. Entende, só, tipo,
0: a gente
3: já uma galera que já não concorda. Tipo, para o judeu é uma espécie de é, é, são fortes as frases, mas é importante pra a gente se dar conta. Para o judeu é uma espécie de fake news que Jesus Cristo é Deus, sim. E para o muçulmano é uma fake news que não veio nenhum outro profeta e que o Corão não vale. E pro budista, é meio que uma fake news que essas pessoas são a unidade do transcendental. E assim vai indo, a gente discorda já na, na concepção do que é o um mundo, entendeu? E depois discorda em como organizar governo, como organizar a economia, etc e tal. E aí a gente vai se escandalizar porque a gente discorda de uma pauta vagabunda de dia a dia, entendeu? Porque tu acha que tem que usar duas máscaras, eu acho que o face shield é melhor, sei lá, e a gente vai brigar por causa disso. Cara, o mundo não concorda nem com a, com a explicação da vida, e a gente vai brigar porque, pela explicação do, de como é que a gente enfrenta individualmente tal situação que surgiu agora e a gente não tem experiência nenhuma. É, Isso não é, pode, é sabe? É muito
0: complicado, né? Porque, por outro lado, a gente tem que, que se basear na ciência e a ciência também ainda o pessoal está tá discutindo entre si. Cara, aí, ciência como é que animal. Faz? É, como que faz? Porque a gente segue o quê? A, aí... Com essa, a gente volta àquela discussão. Todo mundo tem poder de dar opinião, todo mundo tem poder de, de informar e aí você fica, caramba, cara. Quem que tá falando a verdade? Sabe para que, que serve como, a ciência? para onde a gente tá indo? Para que que serve a ciência? Para
3: tentar diminuir os erros humanos. Sim. Só que o cientista é um humano, cara. Então, a vida média de uma verdade científica é mais ou menos 100, das grandes verdades científicas, dos axiomas científicos, não tô falando do se a bolinha de gude aqui, então não sei o quê. As grandes axiomas científicos, a vida média delas é menos de 100 anos. Ou seja, não é exatamente assim que funciona, mas só para um por um efeito de, simbólico. Em 100 anos, tudo que é axioma científico hoje pode deixar de existir. Isso é ótimo, porque se não fosse assim, não seria ciência. Aí, se não cara? puder discutir e contestar, não é ciência. Essa galera, o cientista sério que debate a coisa, cara, ele não está debatendo desse jeito aqui que a gente está, sabe? O cara está preocupado com o negócio. E se ele, ele, obviamente, vai tirar a poluição, que quer matéria de opinião e tal, mas se o cara vier com outro ponto de vista, ele quer aquilo de forma. Desesperada. Claro. Porque ele precisa investigar aquela outra tese. Ele precisa de uma intuição para ir atrás de uma determinada hipótese científica. Então, quando a gente começa a falar de ciência, na verdade, o que a gente quer, e eu sou. Todos nós somos fãs de, de grandes cientistas e da ciência. A gente acha um troço muito lindo na humanidade que a gente tem a descobrir, descoberto essa forma de testar conhecimento, né? Mas quando a gente começa a falar em nome de cientista, a gente está sendo o pior tipo de desonesto e hipócrita que dá para ser, cara. Porque tu não sabe nada, tu não sabe fazer uma fórmula de Báscara. E aí tu fala assim, ó. A ciência tá, a ciência já provou que não sei o quê. Porra, velho, quantas vezes tu já abriu o Google Academia? Quantas vezes tu já leu um artigo científico, meu? Quantas vezes tu já estudou tabela periódica pra saber a molécula de um vírus qualquer, etc. tal Tu não sabe, tu tá mentindo. Então tu pode confiar em determinados cientistas, mas tu não pode sair falando em nome da ciência como se tu soubesse exatamente o que, mas que você tá, tá falando isso acontecendo. Por tá, quê?
0: Porque hoje em dia as pessoas usam. Ah, O termo ciência para... Para validar a opinião. Para reafirmar e validar a opinião. Para validar a opinião preferida dela. Só que... Quando existe um consenso, ainda que ainda esteja em debate, existe mais ou menos um consenso? Não existe.
3: Consenso é número de voto E número de voto não dá razão para ninguém.
0: Não, estou falando em relação à ciência, não em política.
3: Isso, não mas, mas não existe consenso científico, porque... Eu gostaria que existisse, seria melhor a nossa vida, né? <risos> Só para deixar claro, seria muito melhor a nossa vida se tivesse um consenso científico e a gente simplesmente olhasse e falasse, pô, todo mundo sabe que isso aqui é verdade, não tem por que ter dúvida. Mas não é assim que funciona.
0: Não, eu tô falando assim, dando um exemplo. Uhum. Existe um consenso que, até para ver o contrário, a, a, a teoria da evolução do, do Darwin é o, mais, o que se aproxima mais à realidade. Existe mais ou menos um consenso isso. Por exemplo, eu acho que eu acredito
3: na teoria da evolução. Sim. Tá? Eu acho que eu acredito. É, porque eu, não até, nada... vou, até vou corrigir é. até vou corrigir o termo porque evolução você me dá um calafrio nesse negócio de ciência eu acho que eu acredito na teoria da seleção natural Sim. tá é, acho que eu acredito porque parece ter bastante parece motivo né? e tal eu não sei sou um ignorante na matéria acho que aqui na mesa salvo o game stupenda todos nós somos, não, somos. <risos> então só que isso não tem... Eu sei tudo sobre isso, mas eu não estou a fim de falar. <risos> Cara, eu domino totalmente esse assunto, totalmente. mas eu não quero entrar nisso. É. É, mas o ponto é, mesmo eu achando que eu acredito nisso, me parecendo bem plausível a questão toda, é... infelizmente, para nós, não é uma verdade inquestionável. Não, infelizmente. nunca. É, puta, não, mas um debate... você entendeu o claro. que eu falei? Não é, claro. não é que é
0: uma verdade inquestionável. É majoritário. É, isso. é uma coisa que hoje em dia é como há um tempo atrás se acreditava que, a, que tudo girava em torno da Terra, até hum. alguém falar que não, e hoje em dia a gente sabe. isso ou pelo menos é. mas, mas vou dar mas um daqui exemplo um radical. Alguém vai falar, não, isso daqui é uma grande matrix, a gente está vivendo. É. É, vou vou é, dar um vidas... exemplo
3: radical. Cara, é. o que você está falando tem uma certa razão. E, e é isso aí mesmo. Mas Senão assim, a gente a pira. pira, concorda? é exatamente se gente... nada
0: é Sim. real e nada... Sim. a gente tem que acreditar
3: mais ou menos pra que, que vale isso que eu tô falando, pra, é. pra viver a vida né? na hora H, como é que tu vai fazer, tu não precisa falar eu não acredito em ti, tu também não sabe nada, não é assim é. mas tu pode ter pelo menos o seguinte cara, quando vier uma ideia que eu não concordo, antes de eu jogar um tijolo no cara deixa eu ouvir melhor, entender a questão, beleza se eu não concordar eu continuo não concordando e até explico pras pessoas por que tá errado, mas eu acho que só eliminar dizendo assim, não, já provou isso aí é o que fez os cientistas que falaram essas coisas que a gente está falando aqui, que a Terra é redonda, que existe seleção natural, morrerem. Foi esse mesmo pensamento. Os caras olharam e falaram assim, oh, meu, todo mundo sabe que a Terra não é redonda. Todo mundo sabe que não tem seleção natural. E aí os caras foram presos, foram mortos, foram esculachados, justamente por causa que tinha uma porra de uma maioria e ela tinha razão obrigatoriamente. entendeu? Então não precisa a gente brigar no sentido de vamos destruir as bases das crenças da sociedade. Isso não. Mas vamos ser um pouco mais humildes. Vamos ser um pouco mais humildes e dizer, cara, sei lá, não sei nada sobre seleção natural. É o que eu aprendi. É o que eu acho que é. Dá uma olhada. Não sei. Se tiver outro cara... Não é uma questão que importa na minha vida, então não tô nem aí. Mas se vier um outro cara com uma boa explicação, deixa eu ouvir.
0: E aí a gente tá falando de ciência. Aí a gente vai pra, pra parte de história, que aí é um pouco mais complicado, né? É, aí Ciência é uma aí coisa sim. que você consegue é. replicar, você consegue fazer é aquele... Né, o... Não consegue aplicar os métodos, né? É. E história. História é mais complicado. É, né? é. Porque você tem que acreditar em algum Exato. relato, você uhum. tem que bater relatos com ideias. É engraçado, quer
4: dizer, a gente, a gente, a gente, é engraçado pensar assim, por exemplo. Olha o que está acontecendo hoje aqui no nosso país, né? E no mundo de certa forma. Olha a
0: maluquice. Só um Pega outra taça pra
4: gente. Vamos, vamos, vamos enxacar agora. Vamos, vamos a
0: começar. Vamos <risos> Opa. Nós estamos na cervejinha só para dar. Começamos um... a mergulhar aqui nos <risos> assuntos. Então, olha o que está acontecendo hoje. Ele mandou um, mandou um e aqui, tipo Faustão. Não quis entender. Meu. Que e-mail? meu. Nós estamos O Nós tô muito bravo com mal, você que nós estamos <risos> há dois anos em São Paulo.
4: E e tá misturando todos. É, né? o cara mandou sim, um não, trem, ele mandou um meu.
2: Eu Eu trabalho com um você? monte de mineiro nordestino, é. paulista, cara. Mas olha, pra,
4: pra contar a história. E pra mim,
0: cara. Ah, tá.
4: O que acontece hoje já é difícil de entender. E a gente vê toda a guerra de narrativas, né? Já hoje. Acontece o fato, amanhã, fulano volta uma lei, não sei o que, já tem 30 narrativas de cada lado pra explicar. É. Se foi bom, se não foi bom, se é, foi mentira, se foi
0: verdade. A galera tá muito Imagina, imagina, pesquisa, né, imagina
4: daqui 100 anos a galera tentando contar o que aconteceu agora. Não, cara, não. é uma narrativa que vai dizer é a narrativa vencedora entendeu para
0: quem tiver daqui 100 anos vai estar vai tá muito claro e muito fácil entender o que tá acontecendo não é gente que tá no meio do furacão tá essa doideira cara imagina que 100 anos a galera fala que do... os caras lá cara brigando <risos> por essas coisas aqui tal. agora
4: ainda assim quando você olha para a história para o passado é possível que você tendo um comprometimento com a verdade e não com uma ideologia para para configurar o passado como sendo bom ou ruim para suas ideias quando você tem compromisso com a verdade, ainda assim, é possível que você faça um material, uma, 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 um relato histórico, uma historiografia muito honesta. Muito honesta. Nunca dá para dizer que aquilo é exatamente é o que sempre é. sempre
0: tem um viés, né? porque Algum tem...
4: viés vai ter, porque é o, human, é, o ser humano é, é, o fazendo. Ser humano... Mas você consegue chegar muito próximo, é possível fazer um trabalho, é possível buscar o máximo de fontes e documentos, etc. Confrontar narrativas, etc. E tal. Quando você olha para o futuro, fica um pouquinho mais complicado. O que eu quero dizer, olhar para o futuro é... O ideal é vivermos assim, o ideal é vivermos assado. Okay. Entram, entram questões religiosas, filosóficas, visões de, visões de mundo sobre como viver, né? como agir. Então você tem agora, por exemplo, ideologia de gênero. É, um, é uma visão de como seria melhor, né? com base em algumas premissas, com base em algumas conclusões sobre o ser humano, o que ele é e o que ele deveria ser, como poderíamos viver. Né? Então, é uma aposta num, num, num futuro possível, que para a pessoa que faz essa aposta é uma, é uma aposta boa. Então, aí já começa a ficar. Aí, aí é o que a gente costuma é, 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 definir lá como ideologia. E é o do que a gente busca fugir. Então, é uma coisa que às vezes dá um bug até em quem está. Não, ideologia, vocês são de direita. A gente não é ideológico, a gente foge de ideologia. Né? A gente lá tem. É, pavor, não no sentido de que a gente é contra a ideologia a ideologia faz parte do que é o ser humano tá? mas a gente, no nosso trabalho né, e principalmente para quem tá lá trabalhando com roteiro com pesquisa, construindo conteúdo é, é, tem que fugir de ideologia e tem que ter um sensor para ideologia opa, isso aqui é, isso aqui é ideologia né? o que que é fato é, o que que é, é, é uma possível avaliação do que aconteceu às vezes com narrativa, mas uma avaliação honesta então quando eu gente para o futuro começa a ficar complicado
0: mas quando você olha para o passado, você falou sobre a verdade. Verdade é uma palavra muito complicada, né? Como que a gente define o que é verdade nessa hora de olhar para o passado e não, e não colocar um pouco do viés que a gente tem? De, porque a gente vê uma coisa acontecendo, putz, isso aqui é errado, isso é certo, isso trouxe aquele povo para cá. Como que a história... Eu... Tem, uma,
3: tem uma verdade dolorosa que eu vou arriscar. Que tudo que a gente fala de história é baseado em testemunho, tá? Tá? Então, o testemunho é a fonte de tudo que a gente tem. Tem alguns detalhes que não. Tipo, tem arqueologia, tem outras paradas. Mas quando a gente fala de história, né? e foi lá, Napoleão, no cavalo, não sei o quê, tal, tal, tal.
0: É, estamos falando de uma época que não tinha é, é. vídeo, Isso. não tinha rádio. Isso, então e mesmo... Você... Não tinha post de Twitter do Napoleão. olhar Hashtag lá.
3: Hashtag austrotária é. É. é, não tinha esse troço mesmo. Mas... Mesmo quando a gente tem vídeo, tipo, na Segunda Guerra, tem vários vídeos da Segunda Guerra e tal, ainda a gente não sabe o que, que os caras estavam falando em sala privada e, e, e etc, né? É. Então, tem que confiar nos testemunhos. Claro, a história, os historiadores fazem... É aquele fazem papo um...
0: que os vencedores contam a história, né? É um Isso. pouco...
3: É um, assim, não é 100% verdade, né? Mas é, é faz algum sentido. Faz sentido. Existe um ver é, pô, quem é que vai contar, né? Ah. <risos> né? Mas... Mas pode ser que os perdedores emplacem a narrativa também, acontece. No Brasil aconteceu. <risos> acontece, acontece. Mas os historiadores fazem exatamente o trabalho de juntar todas as fontes que eles têm, sejam elas, dependendo da era, do recorte que o historiador trabalha, mas dependendo mais moderno, história moderna, ele pega os testemunhos, é, compara ele com documentações, com o que, que tem assinado, o que, que não tem assinado, que que tem, são, qual é a qualidade da fonte, o que, que cada um falou, bate as histórias, eles se falaram, qual é a distância de data entre a descrição do acontecimento e acontecimento. Ou, tá está entendendo onde eu quero chegar né? é uma história que alguém está te contando se aconteceu exatamente o que a gente acha que aconteceu com Napoleão Bonaparte né? é, a gente não sabe cara. A gente não, assim sinto muito mas não sabemos nós temos a versão mais provável da história com base nas informações que a gente tem, tanto que a história se, se reconfigura, né? esses dias estava vendo lá para comprar um, um, um livro do Ascensão e Queda do Império Romano do inglês lá que escreveu um tempão já, não, já, já vi que não, não vale a pena comprar se eu não quiser saber a versão que eles entendiam da história de Roma em 1700, porque a gente descobriu muita coisa de lá para cá, que aparentemente defasou várias interpretações ali. Ou seja, de 1700 para cá mudou a interpretação da ascensão e queda do Império Romano? Não estudei de perto isso, mas aparentemente sim, entendeu? Então a gente está confiando numa série de testemunhos e, de novo, a gente vai ter que assumir a responsabilidade de saber, cara, a gente tem, tem esses testemunhos, tem esses historiadores, esses são os depoimentos mais confiáveis, E temos esse esse mito aqui que ficou na história, que pode ser verdade ou mentira, em maior ou menor grau, mas temos esse mito aqui. Mas, na boa, a gente tem a a famosa história da Segunda Guerra lá, né? Os caras estavam quase chegando em Moscou, quase dominando o negócio, e o general Guderian, que era o cara que estava quase chegando, resolveu descer para enfrentar outra tropa, perderam a guerra, tomaram uma recuada até Berlim. Tem um monte de teoria da conspiração. O que que aconteceu? O Guderian era um traidor? Tinha um cara lá da KGB infiltrado que mandou o cara descer? O Hitler era vaidoso e queria ganhar em todos os campos de batalha antes de ganhar a guerra. O que que contra a Rússia, né? Não contra o mundo. O que que aconteceu? A gente não sabe, cara. A gente não sabe, entendeu? Então, pode ser que um um fato ou outro desse que eu tô comentando aqui, um historiador levante a mão, alguém mais informado que eu, levante a mão e diga, ah, não, isso aí tem uma certa fonte. E aí, Lucas, é engraçado... Mas a a mensagem é essa, em geral, né?
4: E aí aí é louco, porque tem uma galera que... Claro, em geral, pessoas que não estão assistindo o nosso trabalho, não estão acompanhando muito de perto. Mas tem uma galera que fala assim, ah, os caras são bolsonaristas, né, os caras não... Quero ver os caras falar do governo Bolsonaro, não sei o que, os caras não sabem o compromisso que a gente tem com esse negócio, né. É... E claro, quem assiste, quem nos acompanha e tal, hum. é, sabe já já, já, já entendeu qual, qual que é a nossa, nossa pegada. Mas é muito sério esse negócio. E a gente, é óbvio, que tá observando tudo, né. Óbvio que a gente tá acompanhando aí o, 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 o governo, analisando tudo, mas é, é muito complicado você dizer assim, ah, é, podemos fazer um, um, um documentário pro, sobre, sobre o governo. E muita gente pergunta, quero ver fazer um documentário sobre o governo, sobre os erros do governo Bolsonaro. Pô, estamos analisando, estamos olhando todos os erros do governo Bolsonaro. Estamos olhando, estamos observando. Tamo, tamo... Mas é, 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 você vai fazer um documentário sobre um governo que não terminou? Né? Como é que você faz Está é, um... muito recente é ainda. É muito recente, é. né?
0: É, é... Mas eu acho que vale, quando encerrar, fazer alguma coisa. Algum ah, mas tipo com, cer- do... é, com ser... certeza. Se vocês não fizerem, com certeza é. alguém vai fazer. É escapável é.
4: inescapável, assim, a gente está aí. E, 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 e o próprio teatro das Tesouras, o pessoal fala muito, né? Façam um de 2018. É. Ainda é complicado fazer 2018, né? Tem negócio do, da, da facada e tal, que ainda tem muita informação Encanca. pra vir. É. Então, imagina, se a gente faz um negócio hoje, ele fica...
0: Fica velho rápido.
4: Fica velho rápido e, e fica desatualizado. Ficam informações faltando. Então, a gente lá muito a sério esse negócio. E a gente não tem... E, e aí que entra outro negócio agora. Mudando um pouco do assunto, mas, mas tem a ver com isso. Pra você poder fazer esse trabalho, é, às vezes ele é anti-intuitivo, Tá? Porque nós somos seres humanos, temos nossas paixões também Temos as nossas As nossas vontades nossas, Às vezes as nossas certezas que não são Certezas científicas, mas são certezas do ser humano Cara, Pô, eu acho que o Bolsonaro é honesto Eu acho que o Bolsonaro é ladrão O cara vê as informações, conclui e tal Mas o fato é que Quando você vai fazer um documentário, fazer um material Quando você tem uma empresa de mídia Você não pode colocar isso na frente né? Então você, você tem que trabalhar algo anti-intuitivo Que é sempre essa coisa de questionamento e tal. tal, tal. Bom, dito isso é, tem outra força, tem outro vetor que muitas vezes vai ser uma influência também num trabalho de uma empresa de mídia e documentários, que não é não é só as paixões, que são as influências, as pressões políticas de poder, etc. Então, que é uma coisa também muito comum no Brasil, é um folclore, e está certo, porque de fato, como eu falei lá a historinha antes do serviço público, televisão, influência política, de fato existe muito. Mas a gente, por isso que a gente configurou lá atrás, que a gente nunca ia receber nenhum dinheiro público, e a gente, a gente não tem envolvimento com Brasília, não tem envolvimento com nenhum político, não tem envolvimento com nenhum movimento político. Cara, a gente até às vezes está meio ali do que tá acontecendo na política. É tanto trabalho lá e é tal, loucurado de uma empresa que está crescendo, não sei o quê. E isso também... Mas,
0: é... Vocês não receberam nem ofertas para? De governo, Sim. de político? E assim,
4: corruptas, ilegais, nunca, né? Pelo menos que eu saiba, nunca. A gente já recebeu propostas legais, normais, de fazer... Passar serviço para um ministério. Ah, tá. ou, ou
2: Assessoria uh, de vem... comunicação, tipo de coisa. Assim.
4: É, às vezes acontece, porque uhum. como entrou no governo, muita gente que é fã da Brasil para lá, conhece. É um governo de direita, né? É, aconteceu algumas vezes, uma secretaria do ministério, ah, o pessoal gosta muito dos vídeos, queria saber se vocês prestam esse serviço e tal. Que vocês não fazem. E não fazem, de jeito nenhum. Nem, é, a, também, não, a, incent- não a lei de incent- não, porque para é começar, começar que até em termos um de negócio não faz sentido, né? A gente tá lá o dia inteiro trabalhando para entregar documentário, ah. vender assinatura. E segundo, que é, uma, é um princípio nosso, é uma regra que a gente se autoimpôs de nunca receber nenhum tipo de dinheiro público, nem indiretamente. Ou seja, uma vez a gente tava meio mal das pernas, né? Ali 2019 para 2020. A gente pegou uns empréstimos para manter o, o negócio. E tinha dado certo, a empresa dava lucro, mas a gente gastou demais do que ganhou e, e tava um pouco apertado. Aí tinha as, as propostas lá de empréstimo, as taxas de juros e tal. O melhor negócio era banco público, obviamente. E aí, bom, não dá pra pegar. Né? A gente até teve que uma sessão... Ação... É na
0: frente vão encher o saco.
4: É, dinheiro, é princípio, entendeu? É dinheiro público.
3: Pode, pode ser muito... Cara, nem, pra... nem encheu o saco, na minha opinião, porque não era nem tipo BNDES, essas coisas. Ah, assim. não? Era tipo o Banco do Brasil, assim. Ah, tá, tá. Normal. Então, tu vai lá no caixa e pergunta, cara, minha condição ah, de empréstimo. Ah. Menor, a menor taxa de juros era do Banco Público. É. Tinha um
4: programa lá de incentivo não sei o que, mas era, ou seja,
3: uma, uma taxa sei menor. Que...
5: Qualquer
4: um podia pegar. Subsidiado. Subsidiado. E aí a gente olhou e falou assim, eu lembro até, alguém falou assim, Pô, mas será que a gente não está sendo meio idiota nisso aqui? Eu lembro que até o nosso diretor financeiro falou, cara, esses juros é mais barato, porque é subsidiado com dinheiro de pagador de imposto. Então a gente não, não, não vai nem aí. Entendeu? Nem nem isso aí. Ninguém fica sabendo disso, não é nada... É princípio nosso. É, tem uma questão prática também? Tem. Porque toda vez que você tem um benefício estatal, tem um político por trás desse negócio, tomando essa decisão. né Nesse caso, do, do banco até não teria. Mas aí você adota um princípio e segue ele 100%. Né? Então a gente não vai nunca para essa de jeito nenhum. Já muitas vezes ligaram também, mandaram uma mensagem... É... Ah, tem essa linha aqui de Lei Rouanet, de não sei o que, vocês tinham que pegar porque não, tem, não é nada errado, é legítimo o trabalho de vocês e tal, e tal. E a gente, inclusive, sempre trata com muito respeito, porque a gente não tem nada contra quem, pelo menos, claro, de forma correta, é, é ganhar dinheiro do, do Estado, o cara faz, tá dentro da lei, não tá fazendo nada de errado, a gente não tem nada contra. Então, com muito respeito, a gente fala, olha, não, muito legal, obrigado e tal, mas a gente não, a gente não pode fazer, a gente tem esse princípio aqui dentro, né? Não nos leva a mal, então a gente não faz. Então, porque é importante também você ter essa independência, Total. Porque pode até ter narrativa, tem um monte de narrativa. Ah, são bolsonaristas, são não sei do que e tal. Tudo bem, isso você sempre vai ter. Você vai ter, é, você vai ter fazer, ah. vai fazer polêmica, a gente não vai gostar do que você faz. E aí vai ter gente falando isso aí. Mas aí você, na prática, não, não, não tem lá, não tem nada. Tem uma linha de centavo é, de dinheiro que entrou, de qualquer coisa que não seja venda de assinatura.
0: Mas vocês se colocam como, como uma empresa com uma visão mais conservadora, mais de direita ou não? É uma empresa porque com, porque é. isso é, é a visão que o pessoal tem de vocês.
4: Não, mas isso não, tá, tá certo, porque é uma empresa que tem um editorial conservador, né? Então, a gente
0: aborda então tem os temas mesmo. Mas quando vocês olham pro passado e vão fazer algum documentário, como é que é essa, essa visão conservadora? O
3: editorial disso? conservador ele não funciona. O que o cara pode é, é mais
0: pensar... um lance do ceticismo.
3: Não, ah, mas que, que é o que é o ponto que o cara pode pensar, editorial conservador, né? Vamos fazer um documentário de história. Vamos procurar a história conservadora aqui desse negócio. É, a narrativa conservadora. É, é. Quem eram os conservadores nessa é isso, época exatamente. aqui? Não, não é isso. Não é Puxar isso. mais não é a isso.
0: sardinha para. Tá. Pra...
3: Significa alguns valores que a gente tem na parede da empresa, mas isso, que são, isso é colocado em prática. Que é, nós acreditamos em verdade, nós não achamos que ela é relativa, nós achamos que ela existe, nós achamos que ela é uma meta inesgotável e temos que buscá-la. Ponto. Não
4: somos donos da verdade. É, nós documentários não são a expressão Total da verdade. Mas é
3: um esforço genuíno de busca da verdade dentro do que a gente pode fazer. Nós acreditamos em liberdade, achamos que a liberdade é difícil, é antinatural, por isso tem que ser promovida. E é difícil, é bem difícil, as sociedades falham frequentemente nisso. Natural, está acontecendo agora, né? Tem que, não, não pode falar, porque é perigoso. É é natural o impulso de querer restringir. Nós acreditamos em verdade, nós acreditamos em liberdade, nós acreditamos no papel da arte na sociedade, o que a arte pode fazer. Desde o ponto de vista transcendental, até cultural, etc., e tal, acreditamos nisso. Acreditamos em união, acreditamos em diplomacia, que vem um pouco do ceticismo que você falou. É. A diplomacia é uma espécie de humildade, de saber que, cara, eu não estou aqui é, não metendo pau no Dória ou não metendo o pau no Bolsonaro porque eu quero ficar amigo dos caras. Pelo contrário, a gente não é. Mas é porque, sei lá, vamos com calma, sabe? Então a gente acredita em uma série de valores. Esses valores, meritocracia, esses valores, na hora de analisar uma história, um conjunto de fatos, Eles não mudam os acontecimentos. Se aconteceu algo, por exemplo, assim, ah, uma meritocracia, por exemplo, pô, aqui elegemos o melhor cara que tinha e esse cara virou um ditador. Paciência, é história, entendeu? Nem sempre eleger o melhor cara pode te garantir alguma coisa, ou que parecia ser o melhor cara. Isso não é uma analogia com o Brasil, pelo contrário, não, não faço ideia. É, então eu acho que foi não foi não <risos> não foi não eu me dei conta eu pensei porra parece que tu falando com o bolsonaro meu caro não né? não é tá. então quando a gente tá falando isso aí de, de, de valores eles não mudam os fatos mas eles te ajudam quando os fatos têm uma narrativa entendeu
0: é, vamos dar um exemplo então uh-huh. do, do documentário que vocês fizeram sobre a ditadura isso. que muita gente fala que vocês fizeram um documentário pró-ditadura e o que que foi para vocês fazer qual foi o interesse de revisitar isso e também é, esse lance do revisionismo histórico o que, o tá. que, que acusam vocês o narlock e muita gente o que, que é o revisionismo tá. e o que, que vocês fazem quando Bom, vocês vão atrás por exemplo falar sobre o, a, o, o tempo da ditadura
3: primeiro a gente não queria falar de ditadura militar não a gente começou fazendo a série história do Brasil e a gente setou um, foram seis episódios e a gente setou um espaço para isso que é desde o descobrimento de, desde a fundação de Portugal na Europa até 1954, o suicídio do Getúlio Vargas no Brasil. Tá. Esse era o período que a gente ia falar. Motivo, porque a ditadura militar é, faz parte de um contexto global em que as fontes são muito prejudicadas. Guerra Fria, ambos os lados manipulando fontes para seu favor. Sim. E também um trauma complicado na história brasileira que tu vai estar tá mexendo com emoções. Né? Então, sei lá, tá valendo a pena mexer nisso? entendeu? Essa, essa é a questão. Mas.
0: Você falando da época da ditadura. Isso, proteção. Sabe, assim, ficar...
3: será que é verdade que esse cara foi torturado? Tá. É, é, é delicado esse tipo claro, de coisa, claro. né? É, tá machucando, pode machucar pessoas e tu pode cometer erro porque tu não tem fonte. Então a gente fez seis episódios da série Brasil e ao longo desse processo, a gente teve um roteirista lá na empresa que chegou e apresentou: Cara, eu acho que dá para ir adiante no, no 64, 85. Apresentou um projeto. A gente falou, pô, será? Vamos incubando, vamos vendo, vamos andando, etc e tal. O negócio pegou confiança quando nós descobrimos uns pesquisadores no leste europeu que escreveram um livro chamado 1964, Elo Perdido, com os documentos que mostravam a influência da polícia secreta ligada à União Soviética, a STB, que era a KGB tcheca, Sim. no Brasil. Ah, é? Isso. E aí o cara falou pra gente o seguinte, meu... Eu recebo vocês aqui se vocês vierem, eu levo vocês nos museus, ah. eu levo vocês nos, nos documentos verdadeiros e vocês podem filmar e usar isso aí. A gente falou, porra, já era muito maior do que nós essa missão, né? Já era, sei lá, não dá pra perder essa oportunidade, Claro. Né? Então vamos lá, porque esse cara seja maluco, né? Que é esse filme de tráfico de, de órgãos, sei lá. A gente desceu... <risos> é. Descemos lá de madrugada, no, no, de noite, em Praga, República Tcheca, no inverno. E vamos nessa missão aí, realmente tinha muita coisa sensacional, a gente colocou no documentário 1964 Brasil entre armas e livros e fizemos um documentário detalhe, sobre detalhe,
2: a gente chegou na, na STB três, lá? Não, foi eu, o Lucas e esse não nosso fui, colega, o Zigano, que foi o roteirista E a gente chegou lá nessa sede e tal, que tinha sido aberto, né? Após a queda da União, enfim.
0: Vocês não falavam tcheco, né? Não, a gente tava... tinha um brasileiro que Ah, morava lá. É muito filme de espionagem, né? Muito, não, e era uma loucura,
2: porque as entrevistas que a gente fazia... Senha contra senha, você chega na ponte lá e
0: fala... As As
2: entrevistas que a gente fazia, tinha alguns caras que só falavam em tcheco. E o, e o brasileiro que nos recebeu lá só falava polonês, que é diferente do tcheco. Para nós é tudo igual, mas é diferente.
0: É, parece a mesma coisa. Então Eu ele, ele já fui para lá. Ele, ele, é respondia,
2: ele respondia... Olha só, a gente fazia pergunta, o cara respondia Você em A gente fazia tcheco. pergunta
0: em inglês?
2: Isso, a gente fazia... Não, a gente fazia em português pro, pro brasileiro que morava sei. lá. Ele traduzia do, do, do português pro polonês. Aí tinha um cara que traduzia do polonês Nossa, pro tcheco. Cara. E aí voltava. E aí fazia muita listada E fazia tudo, e, aí fazia de, tudo de, de volta.
3: volta. E os caras também não falam inglês. O inglês é muito vagabundo. É. Assim. não falam. Hum.
2: E aí, e aí a gente, não, só eu queria contar uma anedota que a gente foi na, na, na antiga sede da, da, da Polícia Secreta da, da União Soviética, lá, a STB, e a diretora do museu disse que nós, nós éramos a primeira empresa de mídia brasileira que procuraram eles. E nenhuma também a universidade tinha procurado... Tinha, a...
3: Nenhum brasileiro procurou eles até então. E lá hum. tinham documentos bem sérios. Que tipo de documentos hum. são esses? É. Né? Então, não cara os fica... documentos sérios é. <risos> estou aqui uns papéis em cima Isso. da dele é. tem coisas séria larga aqui. Uma pilha aqui há muitos <risos> documentos não mas documentos sérios no seguinte sentido primeiro mencionando a presença de agentes soviéticos ligados à polícia no Brasil infiltrados infiltrados em estatais em empresas de mídia e tinha de todos os documentos o que mais me chocou a gente colocou a imagem dele uhum. lá é uma lista que um agente secreto desenvolveu é, colocando quem eram os agentes? Agentes conscientes e inconscientes. Conscientes e inconscientes. O que ele queria dizer com isso? Ele estava no Brasil...
0: Não, não é o soldado invernal não, que não,
3: Olha fala só. fala uma sequência de palavras <risos> do cara. Acorda o cara. Não é? <risos>
1: Carlos Garrafa Macaco.
3: <risos> ele estava no Brasil e ele começou a observar os jornalistas e viu assim, o que é o inconsciente? Era o jornalista que propagava a agenda da União Soviética sem, sem ter nenhuma relação com eles. Por quê? Cara, porque acreditava nas mesmas ah, tá, ideias, tá. porque estava influenciado de forma entendi, não, não intencional. Assim, não era por estar pichado com os caras, em resumo. Tá? Uhum. E os conscientes eram os que recebiam o dinheiro.
0: E tinha essa lista?
3: Está na aula do documentário, cara. Tá. É, uma lista, é uma lista relevante. Ah, é? É uma lista relevante. Mas
0: é, 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 são, eram pessoas influentes, na, eram né? Eram
3: pessoas influentes, cara. Na eram área da, da, de comunicação? Também na área de política, política também. também. Sabe a ideia de, ah, Oscar Neymar comunista? Sim. Então, Oscar Neymar era ligado aos caras. Caralho. É loucura, eu sei, vai virar corte, fake news, vamos lá. <risos> mas tá lá, entendeu? mas, mas
0: se tem um documento. Pô,
3: tá lá, não posso mentir, a gente viu o documento, entendeu? Foi lá, film... a gente viu, filmou o documento, então, não dá pra fazer mais do que isso. Ele hum. era ligado aos caras. O que, que significa esse ligar? É. Não sei. O que, se... que ele ganhava se... com isso? Não temos como saber. Era
0: dinheiro, era prestígio. Tava lá na lista.
3: Quando esses caras passaram, porque. Por que a gente tem esse documento? Porque os policiais da STB, os agentes aqui, tinham que passar esse relatório para a STB e a STB tinha que passar para a KGB. Tá. Então eles precisavam de uma espécie de relatório, então não era totalmente descritivo, no sentido de, tipo, fulano vai por tais motivos fazer tal coisa, não é assim que os caras fazem documento, Sim. né? Ele, mas eles organizavam os nomes, falavam as áreas que os caras atuavam e tudo mais, né? Então tinha muitos desses nomes, jornalistas que apoiavam e tudo mais. Bastante influência. Aí a gente resolveu fazer o documentário em 1964.
0: Só te cortando um pouquinho. Vai. Será que não tinha também da parte dos Estados Unidos uns caras infiltrados? Não tinha, com certeza absoluta. Sim, né? Isso, não. É era zero. uma guerra fria. Inclusive, né? a
3: gente tem a... a, a, a gente, não é a gente, Brasil paralelo, né? O Sim. Brasil tem a prova do infiltrado que tava aqui e do telefonema que ele deu pro presidente dos Estados Unidos quando começou o golpe militar. Ah, é? Uhum. Isso. Então, Caralho, então a gente... Foda isso. Tinha os caras infiltrados. Cara, isso era no mundo inteiro, não era no Brasil, tá? Sim. Como... Era no mundo Imagino inteiro. Imagino
0: que era, um, era, era uma a geopolítica, os caras com medo, né? A, os caras deviam ter um mapa com mapa de influência, ah. né? Estamos perdendo aqui, estamos ganhando ali. Era... cara Para quem não viveu, eu sei que eu sou mais velho, eu vivi essa época da Guerra Fria, era tudo uma guerra mesmo de
3: é, um, quem é mais foda. É um e... caótico, né? Brock. A gente não tem nem uhum. capacidade de imaginar a proporção desse, desse aparato estatal é. aí, né? Uhum. Mas o ponto é, falando tudo isso que eu falei, o que, que o cara vai pensar? Que a gente voltou pro Brasil e fez um documentário explicando que não teve ditadura nenhuma, E que o Brasil foi salvo da mão dos influentes agentes da KGB e tal. Só que não é o que a gente falou no documentário, cara. Não é o que a gente falou no documentário.
0: O documentário tem duas horas. Tá, isso foi o que que motivou vocês a começarem. Aí vocês vão atrás de outras coisas. Isso, isso não deu gasto falar assim, cara, agora... Tem coisa inédita. Tem coisa inédita, tem coisa inédita. Agora
3: virou virou um puta filme. Esse era o clima, né? Agora peguei fé no filme, né? Mas a gente fez um filme de duas horas. A única coisa que a gente fez de diferente... Foi contextualizar o panorama global. Que, cara, olha só, estava numa guerra fria, tinha um monte de narrativa, existia uma euforia para saber o que fazer, existia movimento comunista organizado no Brasil, existia manifestação de rua. A Globo apoiou o golpe militar, a gente bota a reportagem lá no documentário. Uhum. A Globo falou assim: os trapos vermelhos foram combatidos, a Globo apoiou explicitamente.
0: E depois até fizeram uma, uma, uma carta pedindo desculpa, Exato. né? A, a mais recente aí.
3: E a gente botou tudo isso, só contextualizou isso antes. Só que a partir do momento que o golpe é dado, cara, a gente não elogia esse negócio. A gente não só não elogia, como a gente fala aqui. Aconteceu uma ditadura militar então, no Brasil. Então,
0: vamos colocar esse contexto então. Estava tá acontecendo Guerra Fria.
3: Tava acontecendo Guerra Fria no mundo, União Soviética, e depois da guerra. depois da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos começaram a disputar o mapa do planeta Terra. É, cara, revoluções. Na China, em Cuba, na África, todo o leste europeu. Do outro lado, Estados Unidos com base nuclear para tudo que era é... lado, segurando o negócio. Brasil é, não era o um país uh, ranquear dos mais preocupantes para eles, mas era um país muito grande, muito grande uhum, na América é, a do Sul. É influência
0: na América Latina inteira. Né? No, eles consegui... como Ainda como mais que eles conseguiam no Cuba. Estava pen... mais pendendo para a Rússia ou mais pendendo para
3: o é, Aí depende do grupo social. Né? O é. que a gente conseguiu descobrir lá e botou é o seguinte, tinham grupos totalmente... É, teve a marcha, a manifestação com Deus pela Família e Liberdade, que é um negócio que pouca gente fala. Assim, foi meio apagada essa história, mas se tu jogar no Google marcha com Deus pela Família e Liberdade, o nome é bem intuitivo, mostra uma manifestação conservadora na época de 500 mil pessoas em São Paulo, pelo menos aqui diziam os jornais, é, e muitas outras pessoas também no, nos outros cantos do Brasil, falando, vamos parar com o comunismo, chega de comunismo, não queremos comunismo, etc. E tal. Os grupos de imprensa Rede Globo, etc. Mesma narrativa. Também. Temos que frear o comunismo. Na presidência existia uma questão muito confusa na né? época. Assim, no poder político existia uhum. uma confusão. A gente não tem clareza do que as pessoas pensavam, tá? Uhum. Existe narrativas tipo, meu, esse cara era mais bonachão. Não, ele estava influenciado, só se fazia de louco e tal. Não dá para saber se ia ter ou não ter um golpe comunista. Nós não sabemos. Existem uhum. historiadores muito sérios que dizem que era improvável. Uhum. Historiadores muito sérios que dizem que era provável. Então fica uma Mas guerra de narrativas. Mas muita gente.
0: Com, com esse era o assunto Esse, é. esse era o esse assunto, é um assunto tá?
3: é. Aí o que, que acontece Os caras dão o golpe, primeiro no congresso Não foi os exércitos que entraram com os tanques lá e deram tiro nos caras Primeiro no congresso Os caras declararam a vacância do presidente De forma meio focatrua Então vale a pena chamar de golpe Porque era, se o cara estivesse fora do país Podia declarar a vacância do cara ah, Era, era uma, uma, brecha... uma brecha constitucional Puta. Só que ele não estava fora do país, Estava num voo, não, né? Ele estava num voo. É, e os caras declararam a vacança, o boato que ele
2: ia sair do país. Chegou aos que ele ia sair do país,
3: mas ele estava num voo, que era ainda dentro, dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Do Brasil. Quando ele Aí recebeu, quando
2: ele tava no voo, declararam. Quando ele recebeu a notícia, ele, man...
3: ele mandou, ele, é, mand... ele recebeu uma, ele mandou uma carta dizendo: "Estou no Brasil". E os caras É, naquela época era carta, <risos> né? <risos> e os caras Zap. Tocaram a carta embaixo hum. da mesa. Logo depois entram os militares. Ficou presa nos correios, a carta não é. chegou, aí cara época, deram o correio. É é. Logo depois os militares entram em cena e assumem. Tá. Na, naquele, naquele período, ainda como uns militares meio metidos a intelectual, né eles eram conhecidos como sorbonistas, porque estudaram na Sorbonne. nós somos inteligentes, etc. Nós vamos entrar para fazer uma intervenção pontual. Nós Passageira, nem... Cirúrgica. cirúrgica. Nem vamos ficar aqui, é cirúrgico. A gente passa
0: é. a bola para. História. A gente sabe o que aconteceu. A gente sabe o
3: que aconteceu. Resumo da história, para encurtar, 1968, quatro anos depois, os caras fecharam o Congresso. Ah, é, o ato institucional foi subindo, 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 os caras fecharam o Congresso, acabaram com a eleição direta, começaram a perseguição política. Aí, cinco, aí tudo aquilo que a gente é. conhece, né? Então, assim, teve então, ditadura vocês militar,
0: Você não, não, em nenhum momento fala não, não teve perseguição, é, não teve tá morte. Fala lá,
4: tá lá no documentário. Tá lá, tá lá, né? lá. Foi um golpe. Isso. E tem mais. E tinha muito isso, né? Na época tinha um pouco essa... Também, é, a gente tava para lançar ali, aí tava o borburinho da divulgação E para lá e para cá, etc e tal E tinha muita, muito, circulava essa narrativa de que não foi um golpe também, né? Então, uhum.
5: tinha, foi essa, um golpe.
4: tinha essa expectativa mas a gente cruzou todas as informações, analisou, etc e tal E tá, e tá, e tá lá Tá e lá dito lutou... tá, tá no documentário e quem inclusive. perdeu
0: essa, essa batalha, quem tava lutando do outro lado Hoje em dia fala o quê? Que tava lutando pela democracia, tava lutando pela por uma ditadura só que comunista, o, que, que, o que, que se fala do outro lado?
3: Aí depende qual é a posição que o cara tá hoje. Então, exatamente. <risos> então, qual é a narrativa? que O cara estava lutando por democracia, porque essa narrativa é meio que um mito fundador da Constituição de 88, porque esses caras foram anistiados, a ditadura militar cometeu... A gente cita no um documentário, eu fiz essa matemática porque a gente ia dar entrevista em que aquele lugar na época e a gente tinha que ter o um escudo, porque os caras nos acusavam de defender a ditadura. É, então. É, 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 o cara o não viu provavelmente o Provavelmente
0: deve ter falado aí também no chat É, exato Isso,
3: puta, mas o cara não... O cara não... Ele não viu se, cara, fosse, se, não
4: você falou, se você falou isso, você não assistiu o documentário
3: Isso, mas assim, cara, beleza É tempo da gente ficar amigo de novo Vai lá e assiste é, só assiste. Pra, pra ver O é, que, que a gente bem, faz? É. Quantos elogios tem a ditadura militar? Pós 64, quantos elogios tem a ditadura militar em todo o documentário? Zero Zero, não é um jeito de dizer zero Eu já reassisti, toda vez que eu falo isso eu fico uma pulga atrás da orelha Daqui a pouco eu vou estar tá lá reassistindo o documentário São zero elogios a gente critica a política econômica, desenvolvimentista. A gente critica a política positivista de educação. A gente critica a tortura. A gente critica a, a perseguição. A censura. A gente critica as eleições, as medidas totalitárias.
0: Aquela? Aquele papelzinho que entrava na frente de todo novela, filme. Sim, dando a ver moral, lembra? claro. Da censura, uhum. cara.
3: Então, cara, a gente, a gente critica todos esses negócios, tá? Obviamente. E são... Não tem nenhum elogio e tem, agora já não lembro de cabeça, mas é tipo vinte e tantas ou trinta e poucas críticas à ditadura militar. Então por
0: que que a galera fala isso?
3: Porque parece, porque a imprensa, que tem uma força grande no sentido de criar frames combativos, né, a municiar pessoas que querem disputar ideologicamente, municiou os caras com uma matéria que foi assim, ó, filho de Bolsonaro, divulga documentário pró-ditadura. A Globo fez isso.
4: Porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou um trailer lá
3: Um trailer que não tinha nada é pra... de pro é, Não tinha
0: aqui? nem lançado o documentário ainda Sim, sim, sim é de Ou verdade, tá
3: 12 sério. dias aí
2: É,
0: Não, não, ela, a gente troca sempre
3: Então a Globo fez A gente não tinha nem lançado o filme E a Globo imprimiu Filho de Bolsonaro, é, divulga documentário pro ditadura tá? O que, que ele fez? Ele compartilhou um trailer Até hoje a gente não sabe Se ele compartilhou o trailer porque ele achava que era pro ditadura Ou simplesmente porque Ele tava apoiando uma produção ali que ele queria ver Sei lá, mas o ponto é não era para a ditadura e não tinha lançado o filme ainda. A gente processou a Globo, ganhou. A gente fez a Globo escrever, como afirmou mentirosamente o jornal O Globo. A gente ganhou o processo da Globo, só que o dano reputacional fica, certo? Então, a gente não fez nenhum elogio à ditadura militar. Não teria por que fazer. não, Não combina com os nossos valores, entende? E a gente, além disso, fez dezenas de críticas e termina o documentário. Assim, fizemos várias críticas espalhadas por ele. Ao final do documentário, os palestrantes voltam todos... E, cara, massacre. Eles colocam em fila essas críticas todas, retomando elas. né? E, além de retomar elas, a gente ainda coloca o trauma da direita na culpa dos militares também. Porque, cara, vocês se chamaram de direita, vocês fizeram uma ditadura militar, vocês apagaram as lideranças políticas. Como é que agora a gente... Fica difícil dizer que é de direita depois disso, né? Pega mal. Então, essa é a narrativa do negócio. E a esquerda...
0: É, isso que eu ia falar. A esquerda, como que...
3: A esquerda interpreta isso da seguinte forma. É, vamos, estamos falando no de esquerda. Né? A esquerda é um monte é, de gente não. e tal, Mas né? Que, é, pô, no duro lá do negócio político, né? Tá. É, os caras que lutaram, tipo Zé Dirceu, Dilma, etc., eles interpretam isso aí o seguinte: qual é a narrativa que eles vendem? Que eles estavam lutando pela democracia, tinha uma ditadura militar implantada no país. Quais são as verdades disso? Tinha uma ditadura militar implantada no país e eles estavam lutando contra os caras. Essa parte é verdade. Que eles lutavam por uma democracia não é verdade. E quem conta isso não sou eu. Quem conta isso é o ex-marido da Dilma Rousseff. A gente bota o depoimento dele no documentário. Cara, não era ditadura, não era era democracia, era para implantar a ditadura do proletariado. Eles tinham uma ditadura, nós queríamos outra. né? Então, é que a gente fala de ditadura, parece que todo mundo é obrigado a interpretar mal esse termo. Mas, por exemplo, a Constituição da China. O primeiro artigo da Constituição da China, se tu jogar no Google aí, diz: a China é uma ditadura do trabalhador, não sei o quê, não sei o quê ah é? isso Cara. é um termo entre eles isso, ditadura e... do proletariado significa ditadura do trabalhador o trabalhador a partir de agora decide sobre toda a propriedade e tudo que existe no país então o marido da Dilma conta isso Fernando Gabeira, tem depoimento dele contando isso aí também fala, meu, a gente não tinha luta por democracia não, a gente tava querendo substituir a ditadura então existia uma guerra civil de dois lados ditatoriais que os dois passaram por coisa bastante traumática, tá? É claro que os militares tinham o poder estatal, então eles mobilizaram forças muito grandes para coibir essa galera. né? Então ficou mais ou menos assim. Essa é a narrativa do documentário. Essa é a narrativa do documentário. E esses heróis que falaram que lutaram por democracia, na primeira oportunidade que eles tiveram e conseguiram pegar o poder, eles destruíram a democracia. O Brasil já tinha corrupção desde antes, já tinha oligarquia, não é um país. Ah, nossa. O Brasil estava bem, aí veio o PT, estragou tudo. É óbvio que isso não é verdade. Mas o que, que os caras fizeram? A gente estuda três coisas, a gente fala de três coisas separadas hoje, que é
0: Mensalão. Não, não, mas, mas antes de sair da, da ditadura, eu só queria saber uma coisa. E sobre o, o dito milagre econômico, sobre essa parte, vocês, é, vocês vão nessa, nessa É,
3: mil, milagre econômico, a gente quase não teve
0: inflação depois da É, né? então. <risos> eu lembro, cara. É. Vocês não viveram isso. Os caras cara. perderam era, era o absurdo. controle, os caras os cara etiquetando lá. Na, você está no supermercado, os caras remarcando o preço na sua frente. É assim, um absurdo. É, a gente, a gente, de novo. Tudo, culpa, ca... tudo culpa dessa época da. Quais foram é, os estragos na economia? O Ciro falou muito, muito sobre isso daqui, né? No, no episódio que ele veio, que era o que? Era um era um controle, vinha pouca coisa, incentivar a indústria nacional, o que, que foi? Cara, o que é, fizeram? ideia
3: nacionalista e, e, e da época dos militares, não sei como é que eles pensam hoje, mas foram como eles manifestaram. manifestaram. É, desenvolvimentismo, né? Que é, nós vamos, o governo vai injetar dinheiro, vai fazer acontecer esse negócio. E aí tem algumas premissas. Primeiro, o nacionalismo, que eles criaram um monte de estatal. O um monte dessas estatais que a gente está vendo ser roubada hoje, reclamando... que está inchado
0: até hoje, é culpa deles também.
3: Os caras criaram, entendeu? Eles criaram um monte de estatais, eles criaram um monte de obra pública, eles aumentaram expressivamente os orçamentos para isso, contrataram uma quantidade absurda de pessoas através de concursos e tudo mais, estabeleceram uma série de disciplinas e, e avanços da educação estatal. O Ministério da Educação ganhou uma força. Hoje o cara da direita reclama do Ministério da Educação, ah, centraliza e tal, bota Cara, uma força... Teve dois grandes momentos do Ministério da Educação. A fundação dele com Getúlio Vargas e depois com os militares. Ele ganhou uma outra proporção de força. Então tudo isso, de certa forma, é um inchaço. A inflação, em grande parte, é uma consequência dessas políticas econômicas. Isso também está lá no documentário. Então, assim, não tem por que glamorizar esse negócio. Entendi. Entendeu? E esses caras que falaram que estavam lutando pela democracia e que, na verdade, lutavam por uma outra ditadura, uma ditadura das ideias que eles acreditavam, é, quando eles tiveram o pot- potencial de pegar o poder e mostrar, olha, nós defendíamos uma democracia eles não fizeram isso eles fizeram coisas que hoje a mídia noticia em grande parte como separadas mas são tudo a mesma coisa a gente aprende sobre o mensalão, a gente aprende sobre o petrolão e a gente aprende sobre as políticas é... a gente aprende que eu digo assim, de ouvir falar esquerdistas do PT cara, é tudo a mesma coisa o que que acontece? os caras botaram um monte de afiliado deles nas estatais para roubar dinheiro das estatais com esse dinheiro das estatais que ia para o partido os caras compravam os deputados com o mensalão e para que que eles compravam os deputados com salão? Para votar nos troços que eles queriam, para fazer mais rápido o governo, entendeu? Foi o
0: financiamento de ditadura estrangeira. Isso. É. Mas então, cara, por quê? Para porque... quê? Pra... porque era um plano também mundial. Por que que eles eles estavam nesse conjunto de financiar outras ditaduras?
3: Agora começa as partes que o cara começa a soar louco, né, meu? Cara, é, eu tô eu não tô tentando vender uma tese. Você pode pesquisar tudo isso que a gente tá falando, né? Vou usar uma fonte para ficar mais tranquilo. Tá. O Zé Dirceu no... no foi ministro da Casa Civil, foi é uma das lideranças do PT e tal. Naquele programa com a Bujanra, Provocações, lembra? Ele fala o, seguinte, o cara fala para ele: Meu, tu imaginava uma América Latina assim? Todos de esquerda? Lula, Fidel, Chaves, Bachelet, Morales, não sei o quê. Tu imaginava, Mujica Tu imaginava uma América Latina com todos os presidentes de esquerda? Ele fala: Olha, não sei se eu imaginava, mas a gente já trabalhava por isso, porque nós fundamos o Foro de São Paulo. Quando a gente fala Fora de São Paulo, já é foda esse é. prêmio. Porque já parece que eu tô falando de uma organização alienígena que tá a mandando... Iluminati. De... É. É, é só Falou uma...
4: Fora de São Paulo, eu já sei que é negacionista.
3: Uhum. É só uma reunião. Assim, só pra gente desmistificar. É só uma reunião, tá? Só que os caras falam assim, meu, a reunião não é importante. Cara, uma reunião que bota todos os presidentes da América Latina. Bota chefes é, de guerrilhas como as Farc, etc. e tal, O chileno e tal. Bota vários representantes. É então. fato. Não, não, tem vídeo. Caramba. É que não é é que não é. Assim, tem, tem vídeo, vídeo, vai parece que não tem. Ah, tá Episódio, quem tá olhando e dizendo assim, ah, ô meu, esse gordinho aí tá mentindo. <risos> eu, meu,
5: quem
4: tá olhando o <risos> gordinho, agora, mentindo, agora
3: começou a mentira. <risos> quem tá olhando e
4: pensando nisso aí, cara? Eu vi, eu vi um print. Tem um, uhum. cara, tem, tem um cara que tá. Ele não sei se ele tá implicando, se ele tá meio teu fã morto, voltou a falar e falou. ah lá o gordinho.
0: Ah lá o gordinho. <risos> Alá, lá, lá vem
4: o
5: gordinho.
2: mas o
3: gordinho engoliu o lavo de carvalho, meu. Começa! <risos> Então, cara, o cara tá olhando pra mim e tá dizendo assim, pô, o cara tá de mentira, isso aí. <risos> Joga, meu. Capítulo 4: Congresso Brasil Paralelo, é dividindo pessoas, centralizando o poder. Vai no final do capítulo, 40 minutos e porrada. Tá. A gente bota lá o print das atas do Foro de São Paulo assinado por eles, baixadas no site Foro de São Paulo.com. Aí tu, tu fala assim, pedido. não, mas a Ata, isso aí tu escreveu Como é que eu sei que tu não fez no Photoshop? Então faz o seguinte, meu, procura lá. tu no YouTube Esquece o Brasil Paralelo, procura assim, ó Lula Foro de São Paulo E aí tu vai ver o Lula dizendo, meu, quando eu fundei o Foro de São Paulo Com o Fidel Castro É, é o motivo da gente ter chego no poder, etc e tal Aí tu fala, ah, mas esse é só o Lula, cadê os outros? Bota no YouTube Foro de São Paulo, Farc, Lula, mesmo evento Sei lá, do jeito mais estúpido que der Vai achar os vídeos, entendeu? Caramba. Então, Mas é que isso é só uma reunião Mas
0: estamos falando o quê? Essa essas coisa? atas
3: são... Não, essas atas... É, só pra gente não parecer, essas atas não estão falando de nos sequestrar e nos matar. Elas estão falando de coisas do tipo assim...
0: Um planejamento?
3: Temos que dominar o poder, temos que, que criar cultura para conseguir chegar no poder em vários países da América Latina. E o plano final Eu era... Elementar as políticas x, x, Y, Z em conjunto. Isso. Vamos juntos trabalhar a mesma pauta, entende? Ah, tá. Lula livre, por exemplo. Quando o Lula foi preso, o, o Foro de São Paulo entrou na mídia, saiu o Foro de São Paulo e entrou o Foro, o Foro de São Pueblo. Que é um, outra coisa igual. Quando o Lula foi preso, eles estabeleceram a pauta Lula livre. Eles criaram o slogan e falaram nós temos que trabalhar com a América Latina para isso. Depois, quando o Lula foi solto, o presidente da Argentina estabeleceu a pauta volta Lula. E aí os caras... Então provavelmente ano que vem vai ter alguma coisa de volta Lula. Entendi. Isso é da ata desse ano, do início desse ano. A gente fez uma ah, produção é. sobre a Argentina, por isso que a gente pegou. Então no início desse ano tem essa ata. Isso não precisa ter um amigo infiltrado lá no meio do negócio. entendeu Você procura na internet você acha tudo. É uma reunião dos caras articulando o poder. Tem várias da direita também, entendeu? Nos Estados Unidos também a Heritage Foundation se junta lá, faz esses negócios. Então o plano era fazer da América Latina meio que uma nova União Soviética, mas não com a ditadura do Stalin, etc. E tal. Um bloco socialista alinhado. É homogêneo. Uhum. Isso. Homogêneo nas políticas públicas. Uma, um socialismo mais social democrata, tá? Um cara fala assim, papo de maluco, o outro cara falou:
4: gordinho tem argumento.
3: <risos> Não, mas é que, é que é foda, porque eu sei que parece. Cara, se eu tivesse, teoria da conspiração. Se eu tivesse vendo esse vídeo sem saber de nada, eu ia pensar assim: cara, esse cara tá mentindo demais. Mas, mas eu tô tentando ser sincero com as coisas que a gente viu ao longo dessa jornada aqui. Sim. E que todo mundo diálogo cabulo, diálogo, O pessoal pegou aqui diálogo
0: cabuloso. É porque, pessoal, pessoal <risos> porque tá todo mundo basicamente, quando Basicamente, ness, nesses papos de teoria da conspiração, é fora de São Paulo. É, Olavo de Carvalho e George Soros, né? Isso. O quanto o Jorge Soros tá, não tem nada a ver com isso? Ou Eu, tá envolvido? O, o, o Jorge,
3: agora a direita, agora a direita vai me matar. Tá? É. Uhum. O Jorge Soros é um cara. Porra, queria que tivesse mais desses caras. É como assim? Ele tem um conjunto de ideias e ele investe muito pesado pra essas ideias acontecerem. Né? não perder dinheiro. Cara, ele bota. Aí os caras falam assim, ah, ele bota pra ganhar dinheiro, mas meu, vocês já viram a quantidade de dinheiro que esse cara doou. É. Esse cara já doou mais de 50 bits de dólar. Que tipo de lucro tu acha que ele espera ter de retorno disso, entende? Ele tem um conjunto de ideias que eu discordo moralmente de várias delas, mas ele joga pesado pra fazer acontecer, entendeu? Não é tanta conspiração para pensar. É um filântropo Só isso? É.
4: E acredita no, no, é. no, que, no que ele defende ali. Isso, eu
3: sou um
4: um, um um cara falou que é. Olha, eu dando vai uma tirar,
0: di... é, vai tirar o, o, o trabalho do Eu, batido, eu, dando, bola, eu dando uma dia. <risos> é. 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 tá tipo, e eu? O que eu tô fazendo? <risos> É, porque Mandibula. o cara falou de um documentário... Então né? re- repercute o chat aí, antes que você perca o, tra- o seu trabalho, né?
1: É, bom, <risos> cara, o chat aqui... O, o, vocês o Henrique tá, tá fazendo
0: bem esse papel, tá, você viu, né? Tá,
1: mas o chat aqui tá em guerra, é uma, é uma guerra... <risos> mas hoje até que é uma guerra saudável. É ah, uma cara. guerra fria ou uma guerra... Não, não? Não, não, hoje tá uma, ideias, uma, né? uma guerra de ideias. Aí tem uns outros caras que fazem umas perguntas ridículas aqui, tipo. mas... Ah, é tipo um... Ah, Ixi, passaram diversas. Tá, tá. Não, não anotei essas. Mas Pega eu... só os pagantes, só os é. pagantes. Mas eu, é, exato. Mas eu anotei algumas aqui, por exemplo, o, o doutor Foxtrot, lá na Twitch, ele, ele falou aqui: ó é, chama eles para voltar aí depois do relatório da CPI da Covid.
0: Muito bom. Aí, tá bom. É, vamos falar sobre isso também. Sim. Vamos, vamos falar? O, é, é outra coisa sobre isso? Não, manda, sim, manda aí.
1: aí ele eles só completa que já quebraram os sigilos de, os, sigi, o sigilo deles para investigar a gigantesca suspeita que eles receberam dinheiro público para divulgar fake news.
0: Então, vocês estão sendo investigados nesse inquérito? Como está isso daí?
1: É, dá, dá para dizer que sim, né? A gente está sendo, tá sendo
4: investigado. É... Mas é por causa de algum gente Não, está bem sendo investigado, porque eles não estão trabalhando bem isso lá, assim, né? a investigação, assim, né? a gente tá, tem acompanhado e, e, e não parece que a gente está em pauta, mas aparentemente. Existe uma intenção de nos investigar por um suposto recebimento uh, de dinheiro público do governo, né, ou seja, do Bolsonaro, para uh, produzir e distribuir, uh, produzir e deliber- deliberadamente e, e, e distribuir fake news acerca da, da pandemia, né, porque a CPI é da, é da pandemia. Sim. É mas, isso, é uma loucura.
0: Mas, mas tem algum documentário sobre, algum vídeo sobre...
4: Então, eles, seria eles citam. Seria esse, esse objeto Então, é, ele, eles citam. No, no primeiro momento, eles não citaram, né? Eles então, é, não, não citaram nada, fizeram um requerimento que não citava nada. E, e aí pareceu realmente muito estranho. Daí a gente entrou na STF, comandado de segurança, etc. e tal. Ah, aí eles mandaram outro requerimento. Nesse outro requerimento, eles especificavam ah, três trechos de um documentário documenta- um nosso que então seriam esses, essas fake news que nós teríamos uh, produzido com o público e divulgado. E tal, né? Esses três trechos que eles, que eles citam não são fake news, para começar. Né? Não, não, são, não são produções de, de desinformação nem nada. Né? Um deles é um trecho filosófico sobre é, qual a responsabilidade que o governo tem quando faz um lockdown, etc. Um questionamento que acho que qualquer um aqui gostaria de... Se fez, talvez, quando os governos começaram a fazer o lockdown. O outro era a gente falando sobre uma matéria do UOL que falava sobre um, uma declaração da OMS. Então, a gente só estava reportando uma notícia que a OMS estava uh, mudando de ideia acerca de um aspecto que eu nem lembro que, que era. E certo. não estava
3: nem subscrevendo, só estava mostrando que a Wall é Isso,
4: sabe. a gente não estava nem validando, ou não. A gente só estava mostrando como... Acho que, se não me engano, era uma parte do documentário que falava como a gente precisa ter prudência porque as, as opiniões vão mudar. Isso. Então, a gente falava... A gente dava um exemplo, olha... O pessoal estava achando que era uma coisa, e agora a própria MS falou outra. E a gente usou um print do UOL para mostrar isso. E o cara falou assim: olha aqui como eles estão. Então, também descarta, porque não é produção de fake news. E tinha uma. Ah, tinha uma... A terceira era um trecho de um entrevistado, porque um no é um documentário tem um entrevistado participando ali. E esse entrevistado, a... o professor Ricardo Gomes, é um advogado, hoje ele é vice-prefeito de Porto Alegre. Ele, ele falava ele fala basicamente, vou falar nas minhas palavras, não, na, não nas dele, mas basicamente o que ele falava era o seguinte. É, bom, os políticos, né, eles não são cientistas, eles são políticos, eles fazem política. Né, é, eles se preocupam com, com a eleição, etc e tal. E eles olham para os cientistas, né? A a ciência está em discussão... Veja bem, o documentário foi feito logo no primeiro mês, segundo mês de de, de pandemia. Então,
2: realmente, a discussão era muito acalorada. Sim, não tinha discussão de vacina ainda, tratamento preventivo. Acho que nem tinha começado essa discussão ainda também. Então, era era bem incipiente. A única coisa que está sendo discutida é faz lockdown ou não faz lockdown. É, que era aquele medo inicial, né? E e ele dizia o seguinte, olha... Ele faz uma crítica,
4: olha... Não podemos começar a dizer que que, que existe... Que o político está tomando uma decisão científica. O político toma uma decisão política. Ele se baseia naquilo que está sendo discutido pelos cientistas. Ele escolhe aquilo que é mais conveniente ou, ou, aos olhos dele. E ele toma uma decisão política porque ele é um político. É mais ou menos assim. Estou fazendo minhas palavras aqui. Né? Então, fecha aspas. É uma fala de um entrevistado. A gente deu voz para ele falar. Então. Terceiro, terceiro. Então, esses três pontos foram os que eles pensaram. e falavam assim, olha, está aqui esses três pontos. Está aqui as fake news que eles é, divulgaram, e isso tem que ser investigado, porque isso aí tem que entender se não, não é um esquema, não claro. que eles estão... assim É uma loucura completa. Depois a
2: gente pediu e insistiu para eles, eles especificarem, né? É, a gente que Porque no pediu, primeiro, é... o primeiro requerimento não dizia nada, assim, só é. inclusive era um Ctrl-C, Ctrl-V, de um outro requerimento de uma outra pessoa, com outros dados, com ah, outro bom. nome, com outro ah. CEP, a gente falou, cara, ah, isso aqui é... não é nem pra nós e tal. A gente exigiu, demorou é. e tal. Pro... E é, aí veio é... esses três...
4: Então, esses então é, é muita loucura porque quando eles foram discutir a, o, a quebra de sigilo, porque alguns senadores se levantaram contra conta. Como assim? Tu vai fazer quebra de sigilo uma empresa de mídia? Né? Tem sigilo da fonte lá, tem coisas sérias. Né? Isso é liberdade de expressão. E eles recuaram com a Jovem Pan. Os senadores falaram assim, pô, vocês recuaram com a Jovem Pan e a Brasil Paralelo. E aí, não, é diferente, porque eles são negacionistas e tal. E aí, algum senador falaram, não, porque... Eles são, eles são aliados do vírus, eles fizeram campanha contra a máscara, contra a vacina. Uma loucura. Onde o cara viu isso? Né? Não tem... Só que o mais louco é o seguinte, a gente não fez isso aí. Não fez, não fez nada disso aí. Não, a gente só fez esse documentário um documentário de uma hora. Mas
0: por que, que, que vocês acham que, que chegaram até você? Até vocês, né?
4: Não dá pra dizer que eu sei, né? A gente é. acha que, sei lá, porque a gente é grande, porque a gente atende o público conservador e talvez a gente ameace, né? Uh, isso não sei, pode ter vários motivos mas realmente eu não sei, pode ser que eles realmente tenham nos confundido porque o cara falou, é, eles fizeram campanha contra a máscara e a gente não fez então será que ele está mentindo deliberadamente, será que ele tá. É, será que ele confundiu é. né? Pô, não, não, não tem como saber né agora o mais louco é que é engraçado que nesse debate a gente acaba sendo obrigado a dizer eu não fiz isso, mas e se eu tivesse feito seria um crime? Então, essa que, é a, essa que é a loucura que a gente vive no momento. Né? É. Essa, essa, a gente se vê obrigado a, a negar que a gente fez, porque a gente de fato não fez. Né? Mas será que a gente defende que quem fez cometeu um crime? Né? Quem, eventualmente, sei lá, um cara faz um vídeo lá, acho que a máscara não deveria ser obrigatória, sei lá, ou defende um remédio, porque o cara, sei lá, é médico, estudou, não sei e tal. Então, é, Cara, é muito complicado né? é, é complicado, né? eu sei que existem várias opiniões é. e tal Aí vem a discussão da liberdade de expressão e é. tudo mais Bom, mas de fato A gente tomou cuidado quando fez o documentário né? Foi um documentário cauteloso Se analisar todo ele, ele tem uma linguagem cautelosa A gente sabia que era um tema sensível A gente tava prevendo que acontecer toda essa treta tá acontecendo agora e, e a gente cuidou muito de fazer o documentário
2: A gente nem sequer entrou na discussão é, Mas digamos, para... é biológica da coisa e a... já começa o documentário,
4: Artista... né? Quando começa o documentário, tem tem no YouTube isso da Play. Se de alguém der play no documentário, vai ter no início do chama? documentário é, sete denúncias do caso Covid-19. Hum. Então, era, é, o, o documentário trata de sete denúncias que a gente faz sobre os erros que estão já começando a acontecer na condução da pandemia, inclusive parte dessas, dessas denúncias que a gente faz são o que o pessoal tá investigando já agora. É. O da CPI, de corrupção, Entendi. de mau uso do dinheiro, etc e tal. Até a gente compra
0: de vacina também. Exatamente, Exato, a, gente é. a, gente a gente aponta lá. Porque já começa, de, cara, de, primeiro
4: mês já começa a acontecer essa porra.
0: Uhum. É. entendeu
4: Então a gente já, tá, já coloca lá. Porque basicamente a nossa tese do documentário, mas, mas o que eu queria dizer é que no início do documentário a gente coloca uma tela preta e fala assim, este documentário não é contra uh, métodos de, de prevenção, prevenção. etc e tal. A gente sabia que estava dando polêmica e a gente não queria entrar nisso. A gente queria entrar onde? Qual é a tese do documentário? No momento de caos social, de pandemia, etc. e tal, existe uma tendência na história de dar poder ao Estado. E o Estado gosta de poder, o Estado quer mais poder. Porque é na natureza do Estado precisar de mais poder para sobreviver, para crescer, para dar mais cargo, etc. e tal, e para roubar mais. É quase um, um, organismo, né?
0: um organismo vivo organismo querendo. Se alimenta, ah, é, exatamente. De... Então
4: a gente tem que cuidar muito. No momento de pandemia, porque apesar de, de, de fato, nós precisarmos, de uma certa forma, nos cuidar e, e tomar decisões coletivas, etc. e tal, existe uma tendência que nós precisamos estar de olho. Né? Que de fato está tá no, no nosso Mas, DNA. A gente, vocês como fizeram no começo
0: né, da pandemia. Bem no começo. Ele envelheceu bem, mal, como que é? Vocês envelheceu hoje... bem. Ele envelheceu, envelheceu bem, ele ainda montei... ah, para muito bem. Ah, envelheceu muito bem. Envelheceu muito bem ainda hoje. Espetacular.
2: Não. Cara, é, exatamente. Tem conceitos lá, cara, de economistas super renomados, sei lá, Milton Friedman, Mises, não sei o que e tal. É, pessoas muito anteriores a esse período que a gente está vivendo agora, de como eles analisam a sociedade os riscos do aumento da concentração no governo. E, e a gente se restringiu a isso. Até porque o é, primeiro mês de, de pandemia não tinha ainda... Informação suficiente para debater
0: qualquer outra questão. Ali também está muito distante do nosso campo de atuação e conhecimento. E, e, e o que, que vocês levantaram coisas como pandemia ou, ou ascensão do terrorismo, onde o governo tem essa carta branca meio da população, fala meu, eu quero que você me ajude aqui, estou desesperado e o governo aproveita realmente para passar é, algumas leis e algumas algumas restrições, assim que é, como vocês estão dizendo é perigoso. Onde a gente onde a gente coloca essa linha? Até aqui você pode e até onde não pode. O que vocês Puta, viram cara, disso? Eu acho... que é complicado. <risos> Volto né?
3: lá naquele meu naquelas minhas falas iniciais de que a gente não tem essas respostas prontas, né? Porque a gente sabe que isso tem um grau de perigo ao mesmo tempo precisa de um, de um grau de ação e aí são é. os seus valores que vai, de, vão determinar. A reflexão uhum. do documentário é essa. Ah, tá. Como é que a gente faz, né? Porque a gente quer enfrentar o problema, a gente quer o problema é real, a gente uhum. quer enfrentar o é. problema né? A gente, quer, a gente quer que o mínimo de pessoas morra, Uhum. Mas a gente não quer dar esse poder todo para os caras fazerem isso. Como é que a gente faz?
0: Porque nunca é temporário, né? Uma coisa que pareça temporário é.
3: fica. Não, e mesmo que seja, não dá para a gente saber que é quando começa. Entende? Exatamente. Então o pessoal até, até brinca aí, pô, passando pano para o Bolsonaro e tal. Esse é um documentário que tem várias críticas ao governo Bolsonaro. Medidas provisórias. É medidas provisórias que eles assinaram, eu não sei como é que foi o jogo de poder lá dentro. Eu não vi o
0: comentário, vocês batem também? No, no, claro, na, sim, la, sim. Logo no começo? E bate. Ele fez um monte de cagada. Né? E bate com não...
3: uma preocupação simbólica aí que a gente já menciona aí. Mas que é o seguinte... cara.
0: Vocês vão perder a grana do Bolsonaro. Tá? É, <risos> é. é a mas,
3: é. mas assim, diferente, se fosse qualquer outro também seria um problema grave, que é, os caras tiraram os incentivos através de medidas provisórias e tal, de, de, de comprar bem, o Estado comprar bem. Porque os caras tiraram as regras de lei de licitação, os caras tiraram as regras de prestação de conta, os caras tiraram é, boa parte dos agravantes de improbidade administrativa, de pena. De pena. Uhum. Então, cara, ficava meio assim, ó. Claro, com o com, com, com,
4: com argumento de, de, de acelerar o negócio para é, tipo, resolver o problema o e tal. Assim, mas
3: imagina no Brasilzão. Pensa é... no Brasil, liberando lá 200 bi de reais para todo mundo comprar coisa, falando assim, ó, cara, tá vendo esses 200 bi aqui que vocês já roubam pra caralho com todas as regras, vamos tirar umas regras? Vamos tirar a regra de fazer vários orçamentos? Vamos tirar a regra de... A gente só vai poder te prender agora se for comprovada a tua intenção. É uma das provas jurídicas mais difíceis de obter. Comprovar a intenção da gente, entendeu? Resultado final, cara. A gente bota lá no documentário. Loja de vinho vendendo respirador pro estado a sete vezes o preço de mercado, hospital sendo alugado, tenda em Niterói sendo alugada pro mais caro que o valor de um hospital para comprar. Então, assim, Ah, começa a festa, né? e em grande medida, não que não ia ter essa festa de alguma forma, mas em grande medida por essas facilitações, e a gente não só se preocupou em mencionar esses, esses erros do, do governo Bolsonaro, do poder executivo no caso, né como a gente se preocupou em ter uma, um aparelho de imagens porque tem momentos que a gente critica governos estaduais eu lembro claramente dessa cena eu acho que ela é legal para representar o tipo de preocupação que a gente tem lá, tem momentos que a gente está falando de governos estaduais e aparece a foto do governador, era o Witzel e o Dória é. a gente estava criticando eles e tinha momentos que aparecia o governo federal. E aí, como eu Thiago falando de licitação, tinha uma animação do documento. Eu lembro da gente sentar, olhar e falar assim, cara, não é a melhor forma de fazer. Porque quando fala estadual, mostra o cara. Quando fala... Não tá mostrando, não tá mostrando o cara o, uhum. cara. o espectador pode não ligar uma coisa com a outra. Claro. Uhum. Bota o Bolsonaro aí. Então, muda a imagem, bota o Paulo Guedes aí, que foi ele que assinou, entendeu? Entendi. Então, é, assim, eu sei que é difícil acreditar, ainda mais no momento de polarização, mas Velho, a gente não quer ir pra casa e dormir pensando assim, nossa, defendi o Bolsonaro ou ataquei o Bolsonaro, entendeu? Não é esse o critério que a gente tá querendo usar. A gente pode estar totalmente enganado no que a gente tá fazendo, mas vem aí, debate e nos prova que a gente tá errado, entendeu? Porque a gente quer tá certo. Tem uma, tem uma, tem uma frase lá, polêmica na empresa, mas a gente usa só pra simbolizar isso, que é... Cara, se um dia a gente descobrisse que a esquerda tá certa, a gente seria de esquerda, ponto. Mas é, é isso aí. Não é guerra, entendeu? Não é uma guerra, entendeu? É só, pô, a gente quer, a gente quer não, achar e outra coisa, o melhor jeito
4: é, disso. Uma, e outra coisa, o nosso público não paga pra isso. Não, não paga, paga isso não, não, não paga pra gente defender X, x ou Y. Ah, tá. o, o, o relacionamento...
0: Ele, vocês não acham que eles esperam que você defenda o Bolsonaro ou não? O público de vocês. Ah, de
4: repente alguém tem um, lá uma paixão ou outra, mas, mas na relação que a gente tem, na relação que a gente tem com ele,
2: tanto que isso aqui, com, com o gente, público... Tanto que isso aqui não... que a gente tá falando aqui agora, a gente já falou em... Inúmeras lives. Exato. Quando é teve o um negócio da. Primeira coisa, quando teve o um negócio da... da CPI, cara, no dia seguinte a gente abriu uma live, ficou aqui umas, sei lá, umas três horas também. A gente abriu, primeiro, a gente falou, reforçou isso, né, essa independência, esse, esse apartidarismo e tudo mais que a gente tá colocando aqui. Abriu todos os dados, pegou um balanço da RE da empresa, mostrando todas as fontes de receita, abriu não sei o que tá, onde é que veio o dinheiro, não sei o que, o que, né, quanto que a gente faturou nesse ano, quanto que a gente faturou no ano passado, o que que. Todos, todos, todos os dados a gente abriu. A gente passou uma semana inteira fazendo lives. Cara, ó, oh, assim, a empresa funciona assim, a funciona Abriu plataforma, mostrou como é que funciona, onde é que vem. Cara, porque não adianta. Desde o início a gente sabia né, que a gente ia lidar com temas polêmicos e tudo mais. E pelo caminho que tava dando a coisa, cara, a gente tem que... Nós temos que manter a transparência aqui desde o início. A gente tem que mostrar como é que a coisa funciona e tudo mais. Tanto que, né, pouco tempo depois que aconteceu, a gente, cara, já tava... Né, o material organizado e tal. A gente sabia que isso poderia acontecer em algum momento, porque era notório que tava... Uh, enfim, né, essa, essa, essa perseguição acontecendo, e a gente fez esse, esse... transparência e tal resolveu, só que claro, é como se... as pessoas muitas vezes ficam sabendo pela repercussão do eco, do eco, do eco, é, do headline, é, tipo,
4: é? o cara fala assim, ah, Brasil é. Paralelo já vi, já vi uma mensagem ali, o cara falou assim ah, o Brasil Paralelo, gostava muito do Brasil Paralelo, mas não gostei quando eles passaram a defender o Bolsonaro ou passaram a ser bolso-petistas. é bolsopetistas o cara nem sabe o que tá falando, uma narrativa tem, baseada em fato nenhum talvez tá ele que eu ouvi de alguém que também não baseou em fato nenhum o, 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 próprio, o próprio membro, ele, ele tem o feedback constante dele é esse. Ele faz, Puxa, que legal, vocês me ajudam, vocês me provocam a pensar sempre, etc e tal. A gente costuma dizer, inclusive, que o nosso papel é desradicalizar. Ah, vocês atendem a direita? É possivelmente que a gente atenda majoritariamente pessoas de direita. Mas a gente contribui para desradicalizar. Desradicalizar no sentido da, da, da radicalização é, Ignorante De ficar discutindo é paixões emocional. políticas emo, Emocional é. A gente desemocionaliza o negócio Certo? Então é uma preocupação nossa, entendeu? É, 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 de, pra, pra qualquer tema Agora no, no curtindo de fumaça, né? ambientalismo é, Esse é mais novo? Esse é, foi o último que a gente lançou Então, ah, vamos defender Que o conhecimento global É mentira, puta, a gente nem entra nessa pauta Científica, entendeu?
3: E tem um motivo é. para não entrar. A gente olhou esse negócio e falou assim: bah, sei lá, cara, mato sem cachorro. Não sei nem começar nem a consenso, estudar, é. Como é que é. a gente vai fazer? Não, não, é nem questão. Assim, mato sem cachorro mesmo, de olhar a nossa equipe e pensar assim, a gente não tem condições de estudar isso aqui, entendeu? Ah, tá tá e vamos pular essa pauta, essa pauta a gente não pode falar, né?
4: Aí papo, falando de pautas que a gente, que, que poder tipo como essa, tipo essa história do Covid. Pô, o que, que a gente pode falar que é
0: perene,
3: que já tem anos de estudo, que tem fonte, que tem bibliografia.
0: E aí vocês vão falar do que nessa cortina de fumaça?
3: A gente fala basicamente do. Beleza. Havendo ou não aquecimento global? Quem é que lucra com isso? Essa, bom, essa é uma. Quem, é, quem lucra com isso? E esse, esse lucra, como está lucrando? Está lucrando de forma honesta, né? Tipo, pô, o cara é divulgador do aquecimento global, que é um negócio que ele acha que existe. Tá, tá lucrando com isso. Pô, que bom, né? Consegue divulgar o trabalho dele. Mas como é que funciona isso aí? Então é basicamente como algumas é, nações estrangeiras conseguem, através de lobby estatal, é, impactar o agronegócio brasileiro sob a desculpa de que o Brasil está prejudicando o meio ambiente. E é óbvio que a gente tem que tomar cuidado. Acho que ninguém quer viver numa, num asfalto gigante, num né? estacionamento é. de shopping. Óbvio, todo mundo gosta do meio ambiente. <risos> Só para lembrar, né? não tem ninguém contra. Todo, todo né? mundo, quando tira férias, vai para o meio ambiente. Né? Isso. Ninguém, ninguém tira férias e fala assim, ah, agora eu vou ali para aquela região que tem bastante asfalto ali. né? O cara vai para o meio ambiente. Então, qual é o problema? O problema é, a narrativa é, se o cara continuar plantando, ou é, pecuária, ou o que for, né? Enfim, acho que todo mundo já ouviu isso Está destruindo, está devastando a Amazônia Só que o Brasil É o, o país mais Preservado do mundo, com uma larga escala Absurda perante os outros E não só porque a gente não chegou lá Porque tem essa diferença, né? Ah, é preservado porque a gente não destruiu Não, é preservado porque nós temos Legislação preservando, é preservado porque Nós preservamos já por lei E por uma série de motivos Tem coisa ilegal, tem muita coisa ilegal Mas, proporcionalmente, em outros países Nada que se compare, entendeu? Então, 66%, uma frase do comentário que a gente repete lá, exaustivamente, 66% do Brasil é mata nativa. Tá igual desde o dia que Pedro Álvares Cabral pisou aqui. É nativa. Certo? Biomas frágeis, como, sei lá, Amazônia, tem 90% de preservação ambiental. Ou seja, se tu comprar agora um terreno, na Amazônia, uma fazenda na Amazônia, vou plantar aqui, 90% tu não só tem que não mexer, como tem que preservar. Tem que cuidar.
0: Deixar alguém...
3: Isso, a multa é forte. E tu vai dizer assim, pô, mas tem caso ilegal? Tem, uma, proporcionalmente não tem nenhuma comparação. E na Europa, só para fins de comparação, é 1% preservado. 1%. Então a gente tem, a gente foi nessa, nessa pauta, que é uma pauta objetiva, tem bastante documentação, e não é uma pauta de direita. A gente entrevistou dois ministros que foram de esquerda. O Rodrigues, que foi de ministro da Agricultura do Lula, está no documentário, ele continua sendo um cara de esquerda, e o Aldo Rebelo, membro notório do PCdoB, décadas de PCdoB, foi ministro da Dilma. E tá lá no documentário também.
0: Mas o que a gente escuta é que o desmatamento tem aumentado ano a ano. Isso não é verdade? Não, não é verdade.
3: Ele aumentou perante os últimos 10 os últimos anos, tem um aumento. Tá. Sabe? Esse recorte tem um aumento. Por quê? Porque sim, porque
0: tem um assim, Não, não. Não, não, mas. Mata, desmataram, é mais, desmataram mais em pra... 2020
3: do que 2019, pra... mais 19 do que 18, assim sucessivamente até 10 anos mas atrás.
0: Por causa de agricultura, pecuária? Não, sabe não, um
3: não. Motivo? Por causa de vários motivos. É, aí, aí começa o, o bicho pegar, tá? Um dos
0: motivos são as porque queimadas. Sim, o cara me manda um porquê sim. <risos>
3: Porra, ah, sim! Por que sim? Não, porque tá maior, porque ah, um, tá, um os motivos são as queimadas, tá? <risos> Lembra tá. as queimadas? Tá sempre sim, na mesmo. mídia. A queimada tá... é por quê? Depende. Tem queimada natural, que é aquela coisa... Às, sim, vezes, sim, tá às vezes o governo tenta se defender e mete. A queimada é natural, mas é, o frame é ruim. É, tem queimada natural? Tem, mas não é, não é, não é tá. o volume. Tá? <risos> a queimada é um tipo de agricultura primitiva. né Até aprendi essa palavra com o Aldo Ribeiro, a coivara. Então hum. é a coivara, é uma agricultura primitiva, o cara tem que tocar fogo naquele negócio para poder plantar lá. Quem faz isso aí, cara, não é o empresário de mega tecnologia, entendeu? Porque isso também traz vários danos pro solo. Tem toda uma é. história aí, tá? Mas não é o cara de, de alta tecnologia que faz isso aí. É um cara de baixa tecnologia que tá na subsistência. Esse cara aumentou. Outros motivos de aumento de desmatamento. Quando mudam-se os índices e começam a mapear. Eu não sei o quanto essa história é verdade. Eu só sei que se mudaram os índices e começaram a ter melhores tecnologias de acompanhamento.
5: Então...
3: Será que isso é verdade? Que Antes era, sabe? É por causa disso? Não sei te dizer. Só sei que tem essa narrativa aí, tá? Só que mesmo assim em 10 anos a gente aumentou, mas se a gente for lá para trás era maior, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, 20 anos atrás estava desmatando mais do que tá desmatando Sim. hoje, né, que tem, uma, tem janelas então a janela dá o gráfico, né então, é que nem ação, Santo, bota ação da Apple ali no Google aí tu tá pode botar o dia, o ano o máximo, 5 anos, né E essa, o Bitcoin, né Sim. e essa, essa janela dá o gráfico cara, eu não, de novo, isso não é um argumento para dizer que a gente não tem que preservar o ambiente claro que tem, todo mundo quer isso mas o Brasil é campeão em todos os rankings, a OCDE diz isso o CDE é fake news? Se for. Você for lá é... o CDE, não é o CDE, ou o ICd, né? Se tu for lá, o e botar relatório anual de meio ambiente, dá então um baixar. PDF, tá na internet. Contra o F. Brasil. Vai aparecer que o Brasil é um case de preservação. Case, os caras. A OCDE apresenta o Brasil como case de preservação. Vocês estão fazendo
0: também, cara, tinha um programa que eu gostava muito do, do Penny Teller, lembra? Do bullshit lá que eles faziam? Você pegava um tema polêmico também e falava, vocês acham que é isso aí? Iam a fundo para desmistificar muita coisa. Isso eu acho legal. Só que a gente faltou faltou falar sobre uma coisa que a gente tá falando da ditadura, o lance do revisionismo, né? O que, que é esse revisionismo que o pessoal acusa tanto vocês de fazerem, não só vocês, mas uhum, outras pessoas, uhum, uhum. e o quanto reescrever ou reinterpretar a história pode ser danoso ou uma boa coisa. Porque parece que tem uma, uma coisa que a gente aprendeu, isso é sagrado, uhum. eu não acho que não é, mas tudo bem. É sagrado que isso é o que aconteceu. E, de repente, tem vários estudos, não só de vocês, mas vários historiadores e tal, que apontam pra cá ou pra lá, né? Falando, ó, não foi bem assim. E como que a gente acredita nisso ou naquilo? Como que funciona isso?
3: Inventar a história e mentir sobre a história tá errado, ponto. Não deve ser não, levado a sério, tá. né? Pode ser uma conversa de barra, claro, sei lá, tá. o cara tá viajando ali. Mas é uma outra história. Agora, revisionismo é um termo bem peculiar. Porque o que, que significa? É pejorativo,
0: né? Hoje mas, em dia.
3: Sim. E o que que significa? Que tu tá revisando a história pra contá-la de um outro jeito. É. Né? De um jeito que te agrada que te, que agrada, te que é, que de favorece, de Só que, cara, de novo Isso é muito sutil, vou dar um exemplo recente E um bem antigo, só claro. pra gente ter os máximos Recente é Toda a história A moda esquerda que a gente tem no Brasil o Caio Prado Júnior, do ciclo do ouro, do café Do açúcar, etc e tal É revisionista Sabe aquela narrativa, talvez alguém tenha aprendido aí que a gente entrou em guerra, o Paraguai é uma das nações mais desenvolvidas do, da América Latina Sim, sem e a gente foi lá e esmagou Estruvi, os caras, é, a gente demoliu com eles Genocídio,
0: não tinha homem mas só tinha mulher e... Então
3: isso é revisionismo é. Essa, é. porque essa fonte é dos anos 70
0: antes disso
3: antes disso era outra narrativa isso é uma fonte de um historiador marxista da USP que escreveu esse livro entende? então ela é um revisionismo e eu não tô criticando ele eu é. acho que beleza, ele tá fazendo um trabalho lá Ou seja, a gente mudou a interpretação sobre a Guerra do Paraguai três vezes nos últimos... A majoritária, né? Três vezes nos últimos cem anos. A interpretação de o que foram as capitanias hereditárias, nós mudamos (risos) muitas vezes a respeito do que foram as capitanias hereditárias. A descobrimento do Brasil é um debate. Se tu pegar os historiadores de 1600, se tu pegar Van Hagen, se tu pegar vários historiadores da época, eles discutem o nome do Brasil, eles discutem por que que os caras chegaram aqui, eles discutem, discutem tudo. Isso é revisionismo? Me parece só o debate histórico acontecendo. E se a gente não quiser revisar nada, a gente volta pro primeiro historiador, que era o Heródoto, que diziam que arpias voavam nas guerras. É o primeiro relato histórico que a gente tem. As arpias, será que voavam na guerra mesmo? Eu tenho as minhas dificuldades de acreditar. <risos> <risos> tu vê 300 partas lá. Tu, tu... É. Não parece um pouco estranho? Algumas coisas ali? Pô, aquela hora que chega um cara de 7 metros de altura. Não, não sei, não parece muito verossímil, né? Total. É, os caras o contavam Rodrigo isso aí. Então, lá. O Rodrigo Santoro, enorme, doido. Isso. Então, então, se a gente pegar esse primeiro fonte de história que a gente tem, que é do Heródoto, a gente já revisou ela um monte de vezes. Contava aqui antes do Gibson, que é um historiador é, inglês, que escreveu Ascensão e Declínio de Roma. O livro dele é de 1700 e pouco, cara. Uma baita obra, seis volumes e tal, é considerado a grande obra. Já está já meio em desuso, porque já não tem, já não leva em conta, tem uma narrativa meio anacrônica e tal. Então, a gente está sempre revisando a história. A pergunta é, a gente está revisando porque a gente tem fontes melhores ou porque a gente percebeu vieses que alguns historiadores no caminho cometeram que a gente quer abandonar, ou a gente está revisando porque a gente só quer trocar a narrativa, né? Se for só para trocar a narrativa, não faz sentido. É. Uma coisa que pegaram o nosso pé na Série do Brasil são os templários.
0: O que, que vocês falam com templários?
3: Manja agora Templária. Sim, claro. Então, pô, os grandes cavaleiros da Idade Média, aquela coisa toda, os caras das cruzadas. Lopogos e <risos> é. gomanetas. É. Tem um os caras das cruzadas e Sim. tudo mais. É, a gente fala que o Brasil Tinha foi. Tem descoberto...
4: um templário aí, um templário um Tem um templarzinho ah, é, é,
3: verdade. Se duvidar, deve ter. É, <risos> é, deve ter a gente fala lá na série Brasil que o Brasil foi descoberto por herdeiros da ordem é, templária. Você tá zoando. Porra, é mas não, não tô. Manano, entendeu? Mano, olha isso, cara. <risos> e aí os caras parecem, não, pô, vocês querem meter uma narrativa o brasileiro se sentir importante. Cara, de certa forma é legal, realmente. Pô, é legal para caramba. Né? Uhum. Dá, dá um clima massa, mas é só o que é, porque existia a Ordem Templária, todo mundo sabe. Felipe IV o Belo, ele extinguiu a Ordem Templária na França, ele fez um conchavo lá com o Papa Clemente V, extinguiu a Ordem Templária. Tem documentação bem viva disso, não é? Nem ponto é, polêmico, É, 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 sim, é isso sim, aí nem é, isso polêmico. é polêmico. Todo sim, mundo é, tá sim. junto, tá? Uhum. E aí tem uma narrativa que é o seguinte, os templários foram Na verdade não tem nada polêmico. Não tem nada polêmico, mas é difícil contração. pegar. Vou dar de novo a fonte, que é os caras saíram da, da França exilados, alguns morreram, Jacques se demolei, aquela coisa foi, toda conhecida. Uhum. foi queimado. Alguns é. foram para Portugal. Portugal foi o único país que não atendeu a, um, a ordem do Papa de proibir os templários, mas também não queria deixar a ordem templária ali para não criar uma dissidência com a igreja. Qual era a narrativa que a gente viu nos, nos historiadores não, e tudo é, mais? O, o, o,
4: exi, Existem uma série de reuniões que ocorrem e existe uma transferência de recursos é, da ordem do templo, da ordem dos templários. Para o governo ali Para o estado de, de Portugal E Anos depois Próximo ali, eu não, não lembro se chega a passar Uns cinco anos ou um ano depois Mas que passa um período É fundada é, é fundada em Portugal A Ordem de Cristo ah, com, com Que com, era que, que é basicamente com os mesmos valores Com os mesmos ah. viés, com as mesmas pessoas Que saíram da Ordem dos Templares E há uma transferência de recursos, daqueles recursos que tinham vindo da ordem dos, dos templários, para a ordem de Cristo. Então, é, existe basicamente um, um, uma reconfiguração institucional é, para o mesmo fim, com as mesmas pessoas, inclusive com os mesmos recursos. E, e ali é configurado também uma, uma aliança né é, de Portugal, do rei de Portugal, com, com com esses cavaleiros, que passavam agora a fazer a, a ordem de Cristo, né a construir a ordem de Cristo, que era uma ordem militar, né, que depois é responsável por, por desenvolver é, todo, toda, toda a, a navegação portuguesa. Né, a Sim, lembrando de Sagres, que esses
2: recursos dos templários que foram transferidos depois para a ordem que virou a, a, a Cavaleiros de a ordem, a ordem de Cristo, de Cristo. É, é, eram muito vastos, né? porque os templários, né, lembro que a função deles ali inicial, eles, eles criaram o que seria a letra de câmbio, né? o sistema de banco que a gente conhece, outro que você pega num lugar, retira em outro lugar e tal, porque era muito perigoso a travessia, é, a travessia e tal. É foi eles que criaram isso, então né com isso obviamente eles acumularam muita riqueza né? ah. e, e essa foi, digamos assim, a riqueza que foi utilizada no processo de, é, de a, desbravamento a, dos mares, as navegações e tudo mais ex,
4: existe todo uma linha, isso até nem está no documentário não, não, mas, não, mas a gente não. explorou, existe, existe, existe uma ligação de Portugal com os templários que, que vem antes da, da, da extinção inclusive da, da, da ordem do templo porque a própria, a própria existe uma, uma ligação até mesmo de, de, de Afonso Henriques, que é o fundador de Portugal com a ordem dos templários com os cruzados e tudo mais, então é uma, desde, desde a fundação de Portugal existe uma ligação com, essa, com esse espírito de enfrentamento aos muçulmanos, né, como, como, como um Estado católico que se funda, etc e tal, e vem descendo e vem expulsando os muçulmanos e tal. E, e aí depois com a formação da Ordem de Cristo, que abriga os templários, né, né, uh... Ex- existe também toda a construção da, 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 Do conhecimento da, Das navegações e, 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 do, e do empreendimento mesmo é, é, é,
2: De navegação
4: Que é liderado pela Ordem de Cristo Então você o tem a escola Pedro de Pedro Alves Cabral
2: era grão-mestre da Ordem de Cristo ah, é, né? é Que é herdeira uhum.
3: dos templários né? uhum. Então se tu pegar Qual era a polêmica que fica nisso aí? A Ordem de Cristo é ou não é herdeira dos templários? É. Essa é a polêmica, uhum. tá? Cara, a gente foi Até irracionalmente fundo nessa questão A gente Violado. tradução de bula papal Cara, existe, o documento oficial que poderia permitir isso é uma bula papal que o Papa escreve e a igreja dá da ordem quibus cultus o nome da bula, se jogar no site do Vaticano vai vir uma porra de um documento em latim escaneado etc e tal nós mandamos para um professor nosso especialista nisso, traduziu, tá lá a botou, a, botou a, a bula, na hora que a gente fala isso no documentário, a gente bota a bula lá na tela que é Sim, os bens da ordem templária templária, passaram para a ordem de Cristo E os membros também foram abrigados na ordem de Cristo Ou seja, não há polêmica, é uma herança Pedro Álvares Cabral, sendo grão-mestre da ordem de Cristo Fazendo a navegação e na missa de despedida da navegação de Portugal Tendo mencionado a missão expedicionária e divina É consciente que eles estão fazendo as grandes expansões da fé Digamos que os templários faziam Ponto, cara. Os templários faziam isso nas cruzadas, depois a Ordem de Cristo foi, suce, su, é, sucedeu isso aí, por motivos burocráticos e tudo mais. Os membros tinham uma ligação, práticas algumas comuns, os templários estavam polêmicos no final, mas práticas algumas comuns. E a missa também declara isso. Não só a missa, como do outro lado do oceano, aí tu pula pro outro lado do oceano, tu tem a carta, a certidão de batismo do, do, do Brasil, que é a carta de Perovaz de Caminha. E a carta de Pedro Vaz de Caminha não vai estar tá dizendo assim, ó, caraca, olha só, achei uma caverna cheia de ouro, vamos tomar tudo. Não é isso que ela está dizendo. Achei uma terra com um povo bom, e aqui a gente pode evangelizar, cristianizar, etc e tal. Então, cara, não, não sou eu que estou tentando empurrar uma história. É, São sim. os documentos que estão colocando Onde, ela, onde tá tem não?
4: também um pouco de polêmica, e a gente não, não toma partido, né? É também assim, se, 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 se esse pessoal chegou no Brasil sem querer, né, ou, ou por querer... E a gente também não toma partido, mas coloca o pessoal falando, e os historiadores colocam com um ponto de vista, uh, que é o seguinte, olha, sem querer ou querendo, como o espírito do tempo, né, é, português católico, era de é, providência divina, de estamos aqui, estamos cumprindo a vontade de Deus, o cara chega lá, sem querer ou por querer, o cara chega, olha aquilo e fala, chegamos na terra de Santa Cruz. Isso aqui é o nosso destino, etc. E tal. Mas claro, vão ter, é, vão ter, vão, vai ter especulação dizendo que aquilo era consciente, que eles tinham mapas antigos, etc. E tal. Ilha Brasil, não sei que etc. Tal, tal, tal. E vai ter estradouros dizendo não, tá aqui, tá, tá. Tá muito evidente que 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 foi sem querer, um erro de percurso, acabaram caindo no Brasil. Então essa talvez seja uma polêmica aí. Mas tal. bota
3: as duas versões. botas tá? as
0: duas. É. Mandíbula. Faça o seu trabalho antes que o Henrique tome. Já tava, tô postando aqui, já, Eu já, já, ler pegar, já vai os comentários.
4: Ó, fulaninho
1: aqui tá. O Eli Martins perguntou aqui, Mandíbula, pergunto o que eles acharam do documentário. Se vocês assistiram o um documentário, uma fakeada no coração do Brasil.
0: Já... É o próprio bah... falou daqui sobre esse documentário. Não é
3: sobre a, não tô... sobre a facada. que a facada é um fake. Ah, ah é. fakeada. Não, não vi, não vi. Caralho! Não é um documentário sobre é, a facada tá no ser um YouTube, fake. Tá Uma é. fakeada no coração do Brasil isso? Fake. É. é, exatamente. É, não, tem cara. A facada no Bolsonaro foi um fake. fake. Essa é. 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 Vocês não Não viram. Não, não ah, então Não, não, pra... é, não, é. não boa, boa, boa,
0: mas valeu pela indicação para ele. É. Eu prometi que ia ver no dia do frota e não vi ainda. Não tive tempo ainda
1: Ah, quero ver isso. Oh, ó, o Vitor Pedrosa falou aqui, ó. Sempre acompanhei o trabalho de vocês e sentia falta de um documentário sobre a ditadura Vargas. Quando vai rolar?
3: Teve, teve.
2: teve. Teve. Joga Era Vargas Teve pra caramba. O Brasil oh.
1: Paralelo, Era
3: Vargas Teve as ganhas. Então as hoje, ganha. hoje de noite tu vai ver de graça. É. é.
0: E é bom, e é bom. É. é muito bom. É muito bom. O que que é de graça e o que que é cobrado na, no, 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 no no YouTube de vocês e no streaming? Como que funciona? De graça,
4: é, nós temos uma programação diária, né? Programas de segunda a sábado. Todo, todo dia às oito da noite. Vários programas. Cada dia da semana é um tipo de programa diferente. É... Os os documentários originais que nós produzimos A nossa tradição é sempre Fazer uma versão gratuita né, Com propaganda nossa, com versão reduzida etc, Mas a gente publica ele gratuito sempre
0: Mas não é a versão total
4: Não é a versão total O que que é pago? São são os planos de membresias Para você virar membro da Brasil Paralel Acho que são sete planos hoje diferentes Cada um deles te dá acesso A a conteúdos diferentes né? Você tem desde um pouquinho só de conteúdo Que é o mesmo patriota que é uma assinatura que a gente fez porque tinha muita gente que falava assim Olha, eu quero ser membro, eu quero ajudar. participar, quero ajudar é, Mas não tem muito dinheiro Então é uma assinatura de 10 reais por mês Até a assinatura fraterna que acessa tudo Mas você tem hoje é, O nosso principal produto hoje é a BP Select Que é um streaming de filmes Nós temos um, contra- nós temos, é, um contrato com, com a Sony Pictures E agora estamos fechando com outros estúdios também Ou seja, a gente representando aqui no Brasil Distribui os filmes E a gente faz uma curadoria desses filmes a gente faz vídeos de introdução e análise desses filmes. E, e o nosso slogan é: uma plataforma de streaming que você pode apertar o play sem medo. Né? Porque a gente faz uma seleção de filmes, você vai, só vai assistir filme bom, que tem sentido e que não tem lacração. Né? Então você tem lá Brad Pitt, é, é Anthony Hopkins, tem tudo que é tipo de, de filme. Não é, não é aqueles filmes é, underground, assim, filme B, preto é. e branco. Não, tem filme, tem tudo que é tipo de filme bom. A gente faz as análises e tudo mais. Mas tem, tem as assinaturas de formação também, de educação. Escola da Família, Sociedade do Livro, Núcleo de Formação. Onde você vai ter curso de Filosofia, Ciência Política. É... que mais? Ué, Tem de tudo, tem de tudo. A Escola da Família são, são cursos para a família, para educação dos filhos, para matrimônio. Tudo isso no stream Sim. Então você tem um aplicativo lá e aí tem várias assinaturas. Então tem muita coisa, muita coisa paga.
0: Muita coisa Esse bom. do Vargas, por, por exemplo, tá no, no tá no YouTube. Tá no YouTube na versão e na gratuita
2: plataforma. e na plataforma
4: versão. Tem muitos documentários
0: ah, que, que tem a versão
2: estendida, que aí é, ela é exclusiva para assinantes. Com assim. Exatamente. Com essas, é, com, com as entrevistas na é, íntegra. É, o, o cara YouTube participa. Umas propaganda
4: ali no meio e tal. É assim. O cara participa do documentário, dá uma entrevista. A gente vai lá, grava com o cara, vai na casa dele e tal, um historiador, ou vai num cenário que a gente aluga e grava duas, às vezes três horas um historiador, um cientista político, um jornalista. E, e aí entra no documentário, às vezes, quatro, cinco minutos do cara, porque pega um trechinho aqui, outro claro. trechinho ali e tal. É um, é um trabalho de edição né, complexo. É, é, e aí, para quem é assinante, na plataforma, no, no aplicativo, ou no aplicativo de TV, é tem a entrevista inteira do cara.
0: Beleza. Mandíbulas.
1: O, a Ingrid Ingrid Marise perguntou aqui, ó, como é ser um conteúdo de história na contramão da historiografia marxista? Sou historiadora e vejo que ser de direita no Brasil é como se a gente fosse mentiroso ou algo que não merece respeito. É,
4: eu já fez a pergunta nossa, e já respondeu. Que... É como você me tirando. Eu fiquei com meme da Nazaré
3: lá das contas. É, aquela mar.
4: Mas é um é, é pouco isso, quer dizer, é, a gente, como é que é a nossa realidade, tá? A gente é amado pelo público e odiado pelo mainstream. É mais ou menos assim, tá? Então, assim, apoio de público tem... Claro que tem pessoas que não gostam, obviamente, mas, assim, se você pegar lá no, no documentário Vargas, lá, você vai lá nos documentários... Não, desculpa, você vai olhar nos comentários... É, é, a gente tem, inclusive, essa taxa de comentários e de likes, é 98,9%, uma coisa assim, 99,8% de aprovação. Então, quem tá seguindo, quem tá assistindo, acho que essa é a beleza da internet também, você faz conteúdo para quem quer te ouvir, né, e quem não quer, não escuta. Claro. Então, a, a, a gente tem, a, é muito grande o volume, né, como eu falei, o, o, no ano passado foram mais de 15 milhões de espectadores únicos, que assistiram em média, esses 15 milhões em média, quatro filmes por ano, da Brasil Paralelo. É, e a maioria gosta bastante. Agora, se você jogar aí as notícias no Google e tal, você vai ver muita notícia. É falando mal, mas é sempre esse mal superficial, assim, né? Revisionista, negacionista, não sei o que tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, é ruim, no, com te, você não vai se preocupando muito que você vai crescendo e vai ser, tendo assinantes e a gente é ali crescendo, a empresa é crescendo e tal. Mas chega um ponto que, começa a ver, que, que você começa a ver que a imagem institucional da empresa está muito arranhada, né? Você joga... Aconteceu uma situação engraçada. A gente tava é... fazendo uma compra de um fornecedor, alugando um local para um, um evento nosso. E daí, nessa daí, tal, tá, o fornecedor respondeu o um negócio e ele, e ele sem querer respondeu para mim com a, com a thread de e-mail inteira, né? E ele tinha trocado e-mails com Com o gerente dele lá e tal. Sim. E ele perguntou, ele falou assim: Ah, tá aqui o cliente, quer alugar e tal. Vamos mandar orçamento. Aí o outro cara mandou pro outro cara e falou assim: Ah, com o que, que eles trabalham? E a pessoa respondeu assim. Eles trabalham, ah, isso aqui é Brasil Paralelo, Eles trabalham, é uma produtora, sei lá, bolsonarista que faz cyberativismo na internet, tá, 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 tá. de onde ela tirou isso? Era um trecho que tava no, no Wikipedia, até pouco tempo, agora já não ah, tá é? mais.
0: Tava no Wikipedia Tava
4: é no Wikipédia, isso, cyber, Cyberativismo, né? E, e, então é, 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 o, é o tipo de ataque do mainstream que vai manchando a imagem institucional da empresa, apesar de você com o público estar tá muito bem. Mas aí numa situação como essa, daqui a pouco você tá ali querendo fazer um negócio com um fornecedor, né? Mas vocês conseguiram e, mudar?
0: E... Alguém mudou? Como ficou esse negócio?
4: Então, aí tem a treta da Wikipedia, né?
0: Tem a treta da Wikipédia. Como que funciona a Wikipedia? Qualquer um pode alterar?
4: Cara, a gente, foi, a gente foi buscar entender. A gente não sabia, né? A gente olhava lá e dizia, meu, o que, abs... que, que tá acontecendo, né? Todas as notícias ruins entram aqui e, e não entram as notícias boas. A gente foi, foi buscar entender. Começamos a estudar, olhar, etc e tal. Aí a gente descobriu, a gente sabia por cima, já que o Wikipedia era um um ambiente de, de, vamos dizer assim, como é que chama? De livre edição, né? Você se se cadastra lá como editor e pode editar. A gente foi descobrindo um pouco melhor as regras. Então, o que que acontece? Qualquer verbete que é criado lá, página que é criada, ela ela começa a sofrer essas discussões. As pessoas, os editores começam cada um a escrever uma coisinha. Um editor pode editar o que o outro fez ou ou denunciar, dizer que não é correto e tal, 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 beleza. Quando uma página começa a ficar muito polêmica, que foi o caso da nossa, quando começa a ter muita guerra de narrativa, eles começam a restringir somente para editores uh, mais antigos. Editor, editores que têm mais qualificações do, do Wikipédia, certo? Uh, isso começou a acontecer com, com o nosso. Acontece que o, o, esses editores com mais qualificação, em geral, são todos uh, mais à esquerda. Né? Então, eu tava estava vendo ali, aí eu... virou um monopólio, de de editores esquerdistas, a nossa nossa página do Wikipedia Mas a gente sempre tem fé no no processo, assim, né? A gente gente é uma característica nossa, a gente tem fé no processo, né? Agora na CPI né, da pandemia, por exemplo, a gente entrou no STF várias vezes até, a gente conseguiu uma decisão super boa pra gente lá no STF. O Gilmar Mendes basicamente cancelou lá os câmeras de sigilo, telemático, telefônico e tal. A gente tem fé no processo. Então a gente começou a entrar em contato com esses caras. Né? E a gente foi conseguindo falar com alguns e tal. A gente conseguiu contratar uma, né, uma, uma, uma consultoria para entender o Wikipédia, conseguimos né, fazer umas aulas lá para entender. A gente, foi, a gente foi tentando se aproximar. E aí, com o tempo, alguns começaram a olhar e dizer assim: olha. Eu não concordo muito, não gosto muito do documentário de vocês, mas é verdade que vocês estão falando. O negócio virou vandalismo aqui. É, tá, tá muito enviesada a página. Não tá uma página descritiva como deveria ser. tá uma página narrativa, tá uma página opinativa, de quem não... assim. opinativa, de quem não gosta de vocês só falando mal, né? Realmente não, não representa a verdade, acho que não é essa a função do Wikipedia. Ele começou a reescrever lá, né? Falou, oh, manda. A... Qual é a data da fundação da empresa? Como é que é? E tal, a gente começou. E, e, e... Não mandar nossa opinião, nossa narrativa, mas mandar informações descritivas. E ele inseriu lá alguns pontos e fez alguns comentários. Ó, pessoal, vamos vamos pegar leve aí, não é legal e tal. Puta, esse cara foi linchado. Esse cara, e ele nem é de de esquerda, entendeu? Ele não gosta do do nosso conteúdo. Mas ele se sensibilizou, ele falou assim, porra. E o cara foi linchado, treta, treta, treta. Mas alguma coisa do que ele ele mexeu lá, um pouco dessa... foi, foi, Foi válido pra que hoje... Não é que tá bom lá, tá? né, que tá bom, mas, mas assim, já bom, não é aquela... Bom, tá. bom, bom não tá, mas não, é não bom, começa, tá mas já não começa por cyberativismo, entendeu? É. Então não tem muito o que fazer,
3: né, uh... teria que ter mais editores lá, não sei. Isso causa um dano é. reputacional horrível, cara, porque esses dias a gente tá fazendo documentário, e a gente entrevistou um professor famoso aí, que topou nos dar entrevista, e ele não, não ligou os pontos, Brasil Paralelo, beleza e tal, vou, vou fazer a entrevista. Aí ele deu a entrevista e foi pesquisar que era o Brasil Paralelo. Depois tava correria, sei lá. E aí ele se deparou com assim, Wikipédia, a essas coisas uhum. assim, né. Aí o cara ligou lá pra, pra uma produtora que trabalha na empresa. Se vocês distorcerem o que eu disser ou me colocarem pra apoiar o governo Bolsonaro ou qualquer coisa <risos> do gênero, vocês vão ver só e tal. E aí a produtora me passou, falei, não, me dá o telefone do cara pra gente entrar em contato. Mandei pra ele um áudio, falando, pô, cara, sim imagino que tenha acontecido algum mal entendido aí, mas já entendi a tua preocupação só quero esclarecer, não tem nada a ver a gente não recebe dinheiro público, não tem nada a ver com isso é partidário e tal e aí o cara me mandou, um, olha, olha o nível do dono reputacional o cara me mandou um textão colocando várias questões pessoais da vida dele pra ver se eu me sentia afrontado por nós sermos alguma espécie de, sei lá extrema direita, ou sei lá eu que, que ele esperava assim um, um filho da puta em resumo porque ele colocou assim, ó, cara pra tu saber eu sou defensor da liberdade de expressão, eu sou bissexual, eu sou agnóstico.
0: Eu acredito eu sou... no, no Mundial do Palmeiras. Cara, ele colocou...
3: Não, ele começou a colocar várias coisas. Como se a gente... Só que assim, como se a gente fosse assim, é, não topo. É. Eu votaria no Lula para tirar esse governo fascista. Sabe, ele começou Entendi. a mandar várias coisas assim. E aí eu olhei aquela mensagem e foi difícil responder, porque eu pensei assim, cara, como é que eu abordo esse cara para desfazer esse mal entendido? Entendeu? É. Aí eu gravei um áudio e falei para ele: olha, professor, tá na cara que deu mal entendido aqui. E deixa eu te explicar, não tem nenhum problema, eu me sinto constrangido que você tenha se sentido é, envolvido numa polêmica, que tem que abrir essas informações comigo, que, sei lá, uma relação profissional. É. A gente só tá indo atrás do senhor porque a gente leu o seu livro. E isso não tem nenhum problema, confia na gente. É, se você não quiser, a gente não bota essa entrevista lá, não vamos te forçar aí, só porque tu topou a gravar. Mas confia na gente. Aí ele fala, não, confia e tal. Então, ou seja, está tá sempre sendo colocado é, é, numa lâmina por coisas que a gente Cara, é um são absurdo. Por que, que a gente vai proibir a liberdade religiosa do cara, liberdade de expressão, liberdade não, outra, de Não é outra, por que a gente. Não, e outra, e outra coisa.
4: Por que, que a gente iria entrevistar o cara é, é, para um documentário e, e isso é eu, distorcer a fala do cara e tal, porque a gente tá afim de se queimar por aí com todo mundo e arranjar treta. Acho até que tem um monte de gente fazendo isso, mano. É o que é
0: tem, é por isso que tem. É por isso mesmo.
4: que tem. Não, não, é. é dá para entender porque tem muita treta aí,
0: né? É. Mas não é o
3: nosso caso. Uma vez eu comprei uns livros do Lenin num sebo. E aí? Pela internet. E aí, eu ia buscar. O cara, o cara meteu essa aqui, ó. Não vou te dar esses livros. Eu sei quem vocês são. É <risos> sério? Pô, juro. <risos> <risos> eu ah, comprei comprei no um instante, um instante virtual. Comprei uns livros do Lenin não sei. Não lembro dessa assim. história. Cara, eu história. Numa noia, Sou noia, comunista. Uma noia minha, assim. Aí eu falei, tá, beleza. não história pra gente? Nunca? Cara, contei, contei. Tô contei, emitindo agravamentos dela aqui só. Mas contei. Pra ti, eu tenho certeza que eu contei. E aí, Nossa, e aí, cara Puta, o cara, não vou Não vou entregar esses livros, eu sei quem vocês são Eu falei, cara, sei lá O cara... que é fazer com o livro Não sei, eu não, eu não sei Eu não entendi a tese, entendeu? É. Mas eu sei quem vocês são, em resumo <risos> Não eu sei, mas aqui de São Paulo ali do Jardim
4: Não, mas o cara, o cara achou que tu ia pegar as falas do Stalin Pra, pra, pra assassinar a reputação é, assassinar do a Stalin Então só na internet também <risos> Mas
0: e, e, o, e o lance do, do Cinemark? Que, que tirou o filme de vocês, foi isso? Que foi. Que cara, isso é uma loucura, cara, porque assim Uma, uma polêmica gigante
4: é, 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 fez, fez, bombar, fez bombar muito o, o, Esse filme, em 1964 O Brasil entrar em livros, que a gente já falou aqui né? Negócio da ditadura e tal é, E o mais engraçado é que A narrativa que se formou é, é, Ela é de que o cinema censur, Nos censurou, mas o que não nos censurou ah, E... Não? Mas a culpa dessa narrativa não é nossa, é deles. Eles criaram essa narrativa de censura. Okay. Porque o que acontece? É, a, a, história, a história é a seguinte, tá? Não, não é que eles são santos na história tal, eles, 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 eles fizeram uma grande cagada, tá? Mas eles conseguiram criar uma narrativa pior do que, que seria se eles tivessem ficado quieto. A gente sempre, antes da, da pandemia, que na pandemia não, não deu mais para fazer, mas sempre que a gente lançava um documentário. A gente. fazer uma
2: pré-estreia no cinema.
4: É, a gente. A gente como é que a gente? Fechava, alugava
2: umas salas de cinema, ah. né? Em várias principais capitais e tal. Vendia ingresso pro público que queria nos ah. assistir é, um, e fazer uma pré-estreia. Uma sessão cinema. privada, né? Claro. Porque
4: tu inseria em cartaz, tem toda uma burocracia e uma tal. A gente, e a gente sempre uhum. foi. É uma primeira. A gente sempre foi pequeno, nunca foi envolvido falei, assim no fofo, sistema. Né? Então, e não é onde a gente ganha dinheiro, a gente não, não lança em cartaz Então a gente sempre faz isso aí
2: encartar, eu... só pra explicar, é o circuito tradicional de cinema, assim, é. que o filme fica lá e você pode ir qualquer dia da semana é. lá comprar ingresso no é. nosso é. cinema, isso ideia, a gente né? nunca fez a gente sempre é. fez essa coisa de, não... de estreia aliás,
4: então... não vemos a hora de, de voltar, quem sabe no próximo filme a gente faz, né, já,
2: já dá pra voltar eu acho, né, com limitações
4: e tal. bom, 1964 não seria diferente e como era como um filme que tava prometendo muito, tava crescendo muito a divulgação tava prometendo ser muito polêmico a, 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 a pedida tava muito grande, foram 12 cidades com premiere não é uma puta trabalhada porque a gente não sabe fazer isso, né? Então, eu lembro até a Pietra que trabalhava com a gente que organizou a... que organizou todas toda, toda... essas 12 cidades, foi uma... foi uma função. Além das 12 cidades, é... mais de 400... É... 400 é... Houveram mais de 400 inscrições de universitários para transmissão em universidades, né? Pelo Brasil inteiro. É... Pega uma sala de aula lá e transmite Sim. o documentário. Isso é uma puta polêmica também, várias brigas. Deu briga, briga física, inclusive. Ah. A gente recebeu o vídeo. Cara, esse documentário foi uma loucura. Bom, a, várias dessas salas, várias dessas cidades eram com Cinemark. Não, não sei se todas eram, mas várias eram com Cinemark. É, porque a gente gostava, a gente já tinha feito sempre com Cinemark, era bom de trabalhar com Cinemark. Então tu paga, como se fosse fazer um evento. Tu, tu vai fazer um evento aqui para teus seguidores, no, no, aluga um cinema. 4, 5, 6 mil reais, tu aluga uma, uma sala, depende do tamanho da sala, do perfil. E tu, tu mesmo vende ingresso. Né? Ou não vende ingresso, ou libera a entrada um evento teu, tanto faz Então tinha lá na entrada do cinema o, o, A bilheteria normal e o nosso o lugar lá recebendo os ingressos de quem comprou pela internet Bom é, No dia anterior uh, No dia anterior Não, no dia, no mesmo dia, no início do dia uh, Se eu não me engano De Minas Gerais liga pra pra Pietra lá, a Pietra me liga e fala assim, Henrique, vai dar problema lá, a mulher não quer passar o negócio lá, quer cancelar a sessão
2: fala com ela, eu peguei o telefone, liguei, pô, tudo bem os ingressos tudo vendido no dia da sessão
4: aí ela disse assim, não, porque a gente tá tá dando uma polêmica aqui, tá tendo umas críticas na rede social, e a gente tá com medo de de ter algum problema, eu falei assim, não, só um pouquinho isso é no shopping, né que medo tem de de ter problema, né tem segurança, e e a gente contratava segurança então, já tem, vai ter o nosso segurança, eu falei pra ela. E a gente sempre contratava, assim, policial paisana Segurança mesmo, pra não dar problema, né? E eu, eu, fica tranquilo. Eu falei, não, e além do mais, assim, isso é normal. A gente tá acostumado, a gente faz filmes polêmicos. Esse tipo de coisa na internet é normal. Analisa um pouco aí a quantidade. Tu vai ver que é pequena, né? Quer dizer, é, fica, fica tranquilo. Ela, ah, mas assim, não, porque os gerentes... Aí começou a falar, assim, tinha gente... É, do cinema. Os caras se
2: deixaram levar pelo, só pelo chat de live, né? Você é, vai melhor, ter morto é. aqui agora, você ainda... É, é. Porque...
4: Cara, ficou esse papo, aí ela começou e eu falei assim, não, só alguém. Você só é só uma empresa séria. A gente também. Existe um contrato assinado. É, tu não vai me dizer que por causa de uma mensagem em rede social, esse é o motivo de você cancelar o contrato. Eu tenho clientes que compraram. Se não, não existe. Esquece, esquece. Não. Sem, sem negociação. Tá, eu falei assim, não, e pra, e pra te provar minha boa vontade, se a sua preocupação é segurança, vamos fazer o seguinte vamos contratar uma segurança? Vamos reforçar a segurança? Metade eu contrato, metade você contrata. Pode ser, eu não lembro se foi mais um de cada parte ou mais dois de cada parte. Eu sei que a gente pagou mais a segurança e eles, nem sei se fizeram, mas segundo, se comprometeram de fazer também. Vamos reforçar a segurança, não tem problema, não tem como dar. Óbvio que não aconteceu nada, porque a gente que tá mais acostumado com a internet sabe disso, né? Que uma coisa é o burburinho de internet e outra coisa é a vida real. Beleza. Então já tinha ali uma faísca do que viria a ser. Passa o filme em todas as cidades, E aí Era domingo A transmissão da pré-estreia Tinha segunda-feira um dia de imprensa De entrevistas, etc e tal E na terça-feira o filme ia Lançamento mesmo na na internet Como a gente sempre fazia No nosso canal do YouTube Com as propagandas, versão gratuita e tudo mais Na segunda-feira Eu lembro lembro até hoje A gente tava no... No domingo foi um sucesso, todo mundo e tal, postando nas redes sociais, que foi na pré-estreia. Segunda-feira a gente tava no pânico, entramos no pânico, ali na Jovem Pan, para falar da pré-estreia do filme, etc e tal. A gente tava ali falando no pânico. Entramos no pânico, vida normal. Saímos do pânico, a vida é um caos. O Cinemark me posta um comunicado do estagiário, acho que foi lá que fez um, uma coisinha assim, me posta um comunicado dizendo é... O Cinemark soube nessa segunda-feira do, do, da sessão de cinema transmitindo. Na parte oficial,
2: né, uma multinacional, uma
3: ah, multinacional. Quem fez isso é um especialista em internet.
4: De um filme que foi da sessão de cinema. Que, queríamos dizer que somos contra é, filmes é, partidários e não sei o que. Não
3: tínhamos
5: conhecimento. Não
4: tínhamos conhecimento do não sei que do filme. Ou seja, nem eles sabiam que não, não era um filme que estava em cartaz e que a marca, nem o cara sabia que a marca, o cinemarca, ele não tem ele não tem responsabilidade pelo conteúdo dos filmes que ele está é. passando, né? É uma coisa... E, e aí eles postaram. Isso aí tinha um teor, assim, de digamos... Tinha um teor no, no texto de não vamos mais e tal. Não... Tu entende que não existe censura porque a gente só contratou, eles quase quiseram, né, e tal, mas passou o filme normal. E depois já era, o filme ia ir pra internet de qualquer forma.
5: Não e aí, ia em cartaz. Quando...
4: Não, não ia em cartaz. Quando eles postaram isso aí, o que, que a galera automaticamente na internet pensou? Censura. Censura. É. Só que a, nós também ao mesmo tempo estava com a divulgação de que o filme ia pra internet. Então, o que que se configurou automaticamente? E não foi por nossa parte, nem por parte de ninguém. O que que se configurou Já automaticamente?
0: Foram censurados. Já, os, o bem.
4: Brasil, para ela, foi censurado e tiveram uma grande sacada. vão <risos> é. publicar é. o filme no YouTube para todos ver. O negócio é meio tropa de elite, pirataria, vamos sabe? Ver.
3: Tá liberado para todo mundo. em duas mundo. horas, em duas horas, trending topics, ali global. Mundial. Cinemarx. Marx, de Karl Marx. Ah, é? Cinemarks. E a gente dava risada imaginando. <risos> é muito bom. Cara, a gente dava risada imaginando pessoas. Tinha
4: cards na internet, Cinemarks, com Pessoas
3: executivos em Nova York. É. Tranquilados. É uma boa notícia pouco cai as ações. Ah, chega chegar <risos> chega assistente da chega assistente do e assistente assistente <risos> falar assim, Sim, ó. Tá acontecendo alguma coisa? Estamos no Trend Topics aí. Oh, Ô, bacana, bom. bacana. Oh, Cinemarketing? Quê? <risos> Cinemarketing? <risos> o Marx tá falando que a gente é comunista. Ele? Quê? Ah, ah os caras lá. Olha uns... o preço da pipoca <risos> que a gente já tem, assim, gente... Ah,
2: porque ah, os caras lá no Brasil alugaram meia dúzia de sala por 4 mil reais. E o social media local... lá achou que era uma boa postar um post lá e
4: tal. Não, sem é. né? uma, uma é. É. Mas, cara, é muito louco porque é assim, totalmente de controle. E eu me lembro dos meus amigos, uh, alguns mandando assim, como se chega a corrente de WhatsApp. E a gente e... passou
3: o dia respondendo o jornal, né?
4: Respondendo... Ah, é. Exato. não. Os meus amigos falaram assim, cara, me disse se isso é verdade. Eu falo, cara, não é, não é bem assim a história ah. e tal. O filme real... realmente teve essa é. crítica. Cara, cara, é uma
0: sequência de erros aí.
4: Que... É. Então você vê como se constrói uma narrativa. É. Mas é o que eu digo a narrativa foi ruim pra eles e foi culpa deles. Então, assim, tá, tá, né? Tá,
0: para vocês, foi um tá jogo. Né? Foi
4: excelente. Mas a gente, em nenhum momento, a gente não ficou alimentando essa narrativa, não, a gente não em nenhum momento falou, fomos censurados. Né? A, 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 gente, a gente falou, ó, o filme tá aqui, você é assistido, né? É um absurdo esse tipo de crítica, o que tá escrito no folheto deles. É, é, não, o filme não é cunho político, o filme não é partidário. Então a gente se, vendeu, se defendeu como podia, a gente deu entrevistas falando, não, não tá vendo censura, o que tá vendo é isso, isso, isso. Mas, cara, a narrativa é depois de criada. É. Bom, em resumo, O filme hoje é o documentário brasileiro mais mais visto que se tem notícia. A gente Ah, já procurou muito. A gente analisou, procurou documentários e tal, contagem de views de documentários. É nove milhões e pouco de views num documentário de duas horas.
0: Então ele virou um sucesso de audiência tremendo. Ô Madíbula, manda umas perguntas aqui pro pro meu ASUS aí. Manda bala aí.
1: Beleza, eu mandei algumas pra você já. E o
3: meu Asus,
1: tu viu?
0: É, Tem você um viu? relacionamento com a relacionamento Asus. Sabe quando Asus.
3: eu era moleque, eu não tinha dinheiro pra comprar uns computadores legais e eu sonhava com as placas de mãe da Asus. Tô ligado. Placa mãe, lembra disso? Porra. Porra, a placa mãe Asus e tal. Não. Caralho, não, não, não. esse aí é que tem a tela estendida, não é? É, é cara,
0: caralho. Ó, nem, nem, nem pedi pros caras fazerem é, você na é tela. olha o Asus Mas do cara, meu. É... E é touch mano. e touch, os dois, as duas são touch. Não, não, é só na tela. O <risos> cara é um macaco. É.
1: Per- perguntaram aqui para vocês também de uma polêmica que deu numa, num post que vocês fizeram falando que a Universidade de Oxford estaria considerando retirar partituras clássicas de Beethoven, Mozart
3: e Bach Caramba. de cursos de música por serem muito coloquiais. Cara, isso...
4: isso é muito eu, louco assim, negócio. Pra,
3: eu não sei bem qual é a polêmica, tá? Mas <risos> o caso é mais ou menos o seguinte. A gente fez um post dizendo que um grupo de professores em Oxford é, se mobilizou dizendo que não, a gente precisa parar de ensinar só música clássica precisa incluir é, é, as, os cânones africanos e tudo mais, etc e tal, e de outras regiões também, e parte desse grupo inclusive falou, não, 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 a gente, a gente inclusive não tinha que ensinar algumas obras que são que são é, supremacistas brancas, sei lá, eu não lembro sim, o termo tá? mas estou tô, tô parafraseando aqui e aí o cara falou isso aí, a gente, publica, a gente repercutiu isso aí porque a gente estava na campanha de um documentário sobre música que a gente lançou chamado Primeira Arte. E a gente publicou isso aí. A fonte é a BBC de Londres, sei lá, entendeu? E, e aí os caras falaram assim, fake news, Brasil Paralelo, fake news, não sei o que, porque não é verdade que os caras disseram isso. Aí a gente foi lá e postou a matéria da BBC de Londres. É, é um repost de, da BBC de Londres. Sei lá, essa é a.
0: Não lembrava disso aí. Polêmica. Fiquei impressionado, o cara lembrou. É. É, ó, o Leão tira a pele. Queria dizer que estou adorando a nova BP, Brasil Paralelo. É, superou minha expectativa, conteúdo muito bom e diversificado. Meu programa preferido até agora é o Rasta News. Parece uma versão inteligente e engraçada do Greg News e com uma edição zoeira. Massa. Rasta legal. News, porque na... Rasta
2: News, cara. Pô, isso foi tá um achado. Não viu ainda, não viu ainda? Não, é. Cara, tá mas... de... Não, não, cara. É um cara que a gente acabou conhecendo nesse documentário, inclusive, sobre música. É um músico brasileiro que mora nos Estados Unidos, numa, numa cabana muito... É... Enfim, exótica, é, assim.
3: É tipo um head politicamente incorreto que fica...
2: Isso, só claro. que de Recife. É uma mistura, assim, cara. muito única. Com uma influência muito forte de Hermes e Renato, assim, então... Cara, é uma mistura de várias referências meio é, imprevisíveis, assim. E ele... Enfim, um cara muito talentoso. E ele a gente desenvolveu com ele um, um programa onde ele faz um, um apanhado da semana e tal, mas o objetivo do programa não é tanto dar notícias, assim, né? Ele tem um... Ele... ele, ele comenta um pouco do que tá acontecendo e tal, mas, cara, de um jeito... É difícil explicar, tem que colocar lá no YouTube, Rasta News e tal. Começou nessa programação diária que faz duas semanas que a gente estreou, estamos na terceira semana agora, que foi uma revolução, né? Por exemplo, os caras estão falando de nova BP e tal. Porque, assim, de uma hora pra outra, dia 27 de setembro agora, né, em diante, teve aplicativo de TV, os filmes todos pro cara consumir, as análises de filmes, podcasts, isso aqui é uma afinidade de conteúdo lá e programação diária, né? Tu dá um trabalho... Você, você tem imagina. imaginação? Claro, é porra, Todo dia, cada conteúdo é num formato diferente, com trabalho de edição, mini-documentários e tal. Então,
0: então, é isso aí. É o... O Arthur Monteiro, uma das perguntas que você já respondeu, né? Mas qual... Qual a relação entre BP e Arthur Petri? Quem é o Rasta que você estava falando agora? Paulo Cogos, fixo na Brasil Paralelo. <risos> cara, vou, vou, três perguntas numa só. Isso, é. Paulo, Paulo Cogos não é fixo na Brasil Paralelo. Só é não engraçado.
4: sei se é um pedido do cara, não. É, é talvez, seja, ah, talvez, seja talvez seja. seja se... um pedido. <risos> é. <risos> ah, mano,
0: ele está clamando. É. Paulo Cogos, fixo é. Brasil na Brasil Paralelo. De... Com vocês e o Arthur Petri.
3: O Rasta é um apresentador, ele já está respondido. E o Arthur é. Petri foi um editor. Agora ele é podcaster. É. Isso, ele trabalhou... Ele, lá em... ele trabalhou com você. Trabalhou isso. conosco, trabalhou, numa, na, trabalhou na empresa, montou o teatro das tesouras. É, ele é foi verdade. Montador, a gente falou aqui, é
0: verdade,
3: Isso, é era o, cara, era o cara era extremamente competente, a gente se desentendeu lá na época.
0: Sério? É, mas nada, não, nada mas, sério. Mas por quê? Por causa de posições políticas? Ah, por... cara... Começou né, uns
2: desconchalho dentro da empresa, uns grupinhos, umas tretas e ah, tal, é. e resumo é isso aí. Isso, a gente se
0: desentendeu, <risos> mas assim...
3: Nada muito sério, sabe?
2: Mandou muito bem no Tia das tesouras. Mas ele muito é, um cara, muito é um cara talentoso. Muito,
3: muito talentoso. Eu vi que ele tá agora... Parece que tá deslanchando, tá com um podcast. Ah, tá. é, é, é. ah e, ele, e ele
4: sempre... Não sei um se trem, ele tá com o trabalho. Ele era... Ele, ele fazia um trabalho como com humorista. Humorista. Como chama Fechou stand-up,
3: né? já, é. descobriu ah. ele, A gente descobriu ele no YouTube muito tempo atrás. Ele não era comediante ainda? Não, não, ele, não,
2: era, ele era, era, ele era, Ele, era, ele, ele, era. Era, ele a gente descobriu é, ele comediante. Com ah, tá. Ele tinha um...
3: Era um podcast solo,
2: assim, né? Uma é. coisa... Isso isso isso, isso, ah. isso, isso, isso,
3: E aí, antes, sim, ele isso. fazia uns vídeos também com o microfone, eu lembro de fazer uns vídeos assim. Sim, sim. Lembra? Isso. Com o microfone, Zão o Shuri, aí, mandando uma várias, turma que acompanhava. Várias em é. direto. Cara, ele é um cara muito talentoso, espero que não guarde mágoas.
0: Espero que esteja bem também. Tem mais aí, Mandíbalo? Você mandou aqui essa? Mandei mais uma aí agora. Mandou? Ah... Crédito criativo. O Brasil Paralelo não tem interesse no futuro em promover campanhas para formar bons candidatos e tornar o parlamento brasileiro mais conservador? Sou muito fã do trabalho de vocês, membro fa- fraterno. Opa, legal. Obrigado
4: aí pelo, pelo, pela, pela, pelo apoio, pela confiança no trabalho, membro fraterno. Mas que o máximo que a gente puder manter de distância de política de Brasília, a gente vai, vai fazer.
1: É...
3: é isso, né? Isso acabou. É, Cara, é... se alguém quiser... É, eu acho que se, se o nosso trabalho o nosso trabalho já pode fazer isso né é então se, se
4: o nosso se se, se se toda essa se toda essa a, a transmissão de conteúdo que a gente faz é contribuir para melhores eleitores ou para melhores políticos é excelente ótimo acho que é, é uma das consequências uma das consequências do nosso trabalho é essa mas se envolver diretamente não, não é nem um bom negócio não né? a empresa está crescendo tanto não é nenhum bom negócio. E também ele ele causa tanto... Ele traz tantos problemas, né? Que que, que não vale a pena.
0: Exatamente.
1: Ó, o Yuri Henrique mandou aqui agora. Falou, fiz um concurso esse ano e o tema da redação foi a importância da leitura. Me dei bem na redação graças aos vídeos do Brasil Paralelo. Aê, animal.
4: Que legal, que bacana. Que legal.
1: O RMN Consultor mandou aqui, ó. Somos a SJR Imóveis, uma imobiliária especializada em locação e venda de escritórios barra imóveis comerciais. Entre na SJR Imóveis. E daí ele fez a pergunta emenda com a pergunta aqui. O que esperar do Brasil nos próximos 10 anos? Aí falou que é muito fã de você, do trabalho de você. Pô,
4: SJR, se eu não me engano, é uma mobiliária que tá nos atendendo.
1: Capaz.
5: Ah, é?
4: Tô falando, tô falando. Então, vai não sei se... sala lá? Aham. É? Uh-huh. Que loucura, cara. SJR. SJR. Tenho praticamente certeza isso aí.
2: Desculpa, o que, que ele falou? O que esperar do Brasil nos próximos 10 anos. Cara, não sei nem o que vai acontecer. Ano que vem. Ano que vem, cara. Cara,
4: não sei. Tô... Não,
2: porra, mês que vem, cara. É.
4: Dor, lágrimas
3: e sofrimento. (risos) O céu vai ficar preto, vai descer aquela nave do Independence Day, sabe? Ano que vem vem tem Lula e Bolsonaro na eleição. Sabe como é que vai funcionar, né? O céu vai ficar preto, vai tocar a música do Mortal Kombat. E
5: aí vai
0: vir uma uma versão gigante do Lula e do Bolsonaro. Mas pra vocês, vocês ainda... Vocês começaram no no governo Dilma, né? Dilma, mas vocês não eram tão grandes. Agora vocês grandes... Se vencer Lula, vocês temem algum tipo de, de retaliação? Como, ah, ele, tá, como ele, ele vem prometendo? Ele tá de,
2: prometendo, né? Esse é o problema, né? É, algo. no plano de governo do Haddad já tinha ali a censura da mídia ah. prevista, né? E eles reiteraram isso é, em alguns pronunciamentos do Lula Controle, agora. Né? É, então, é, esse é o principal medo, assim, no caso da continuação da Brasil Paralelo, né? É, se, 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 se eleger fica um pouco difícil
4: o problema no Brasil é segurança jurídica já, já existe hoje em segurança é, jurídica né?
3: é. o cara comentou é. né ah, o erro da Venezuela foi não ter regulamentado a mídia antes não sei se foi o erro da Venezuela acho que tem outros ah. Porra. <risos> mas, então é... então assim tem medo sim mas tomara que não faça se por algum mas motivo... é,
4: eu mas eu acho que o que é, todo esse medo que está no Brasil hoje é, é... É, prova prova o o quão instável é a gente não a gente não ter princípios bem difundidos e defendidos né de princípios de liberdade de expressão né então por exemplo né que eu acho que é o principal hoje é, instituições estáveis e tudo mais então eu acho que toda eu acho que serve para no tempo que ainda nos resta se se de, de, de estabilidade política Pra gente refletir justamente sobre... Acho que todos têm a responsabilidade de defender princípios, de estudar os princípios fundantes de uma civilização e tal, porque é um negócio muito rápido, acaba, né? Então, dependendo do que acontecer nos próximos 12 meses aí, de fato, o Brasil pode pode enlouquecer. Ou vem os bombeiros aí de sempre, o centrão e tal, e bota tudo no lugar e segue, segue a vida, né? Então, não tem como saber mesmo o que vai acontecer. E a gente acaba... A gente uns amigos perguntam, às vezes, pra mim, né? Ih, Henrique, oh, tu que é Brasil Paralelo, sabe tudo aí de política, não sei o que, que tá acontecendo no Brasil? A gente sabe menos, às vezes, porque como a gente tá muito imerso ali na
2: operação... Eu sei menos de política atual do que o porteiro do meu prédio.
3: É, exato, é. Porque a gente, porque, assim, primeiro que a gente tá bem saturado, isso, a gente não se envolve então, Isso mesmo. não é um símbolo, de fato, o porteiro do teu prédio é o não, cara mais formado.
2: Isso, exatamente. <risos> é, não, não é uma figura de linguagem, ele realmente acompanha muito mais do que eu. Então, é porque a
4: gente está muito focado lá. No, como o Valente falou agora, programação diária. Então, precisa cara que trabalha das 8 da manhã às 11 da noite, todo dia. E como a gente realmente não se envolve com Brasília,
0: não está próximo lá, a gente não, não sabe muito não de política. E o Olavo não tem nada a ver com vocês? Ele gravou alguma coisa com vocês só? Ou tem algum outro tipo de relação? Não, é só... É, é não é de... nenhum tipo de mentor, nenhum tipo de... De alguém que vocês ligam de A gente tem pouco contato.
2: A gente tem algumas pessoas lá na empresa, não todas, mas óbvio. óbvio algumas pessoas que tiveram bastante contato com o conteúdo do COF dele, que é uma aula de filosofia. É, alguns já leram algumas obras dele, eu, eu li alguns o Lucas leu algumas, enfim. É, e a gente fez três entrevistas com ele. Ah. Para a primeira série, que foi o, o congresso. congresso lá e tal. É. É, depois de da série é Brasil aqui, também, né? ele conta alguns períodos da Brasil, história. Parte, a série sobre a história, a história do, do, Brasil, do Brasil e Pátria educador, educador, que fala sobre, enfim, sobre a educação brasileira e tudo mais. E, e foi isso. E a gente passou assim uma tarde, uma noite lá, quando foi lá e tal. É, e aí gravou a entrevista e tal, batemos um papo e tal. E...
4: Conhecemos ele, né? acabamos conhecendo, temos volta e meia ao contato, ele agora recentemente uh, ficou doente, mandava uns mensagens para nos precisar de alguma coisa. Nos tratou muito bem lá, uma relação uhum. de carinho, uma pessoa, não... p- pessoalmente, uma pessoa muito querida, muito. É que
3: eu acho que quando o pessoal pergunta isso, no final quer saber se ele tem alguma geren- ingerência é. na empresa, né? É, não, zero. É. E, e. Ele define. E, alguma, pelo que a gente uma, conhece uma... do perfil Seria dele, alta, cara. Né? Cara, lá, lá é um cara difícil, porque a gente fica nessa coisa, um personagem muito polêmico, filósofo. Tem um polêmico, cara, ele uma... que. É não, que é isso, é. né? É um cara muito polêmico, filósofo, tem uma obra grande. Então, quando tu vai na casa dele entrevistar, é um troço meio mitológico, sabe? No meio do nada, na Virgínia e tal. Tu, tu, sei lá, é natural, tu chega lá a biblioteca, marca a casa e tal, tu quer, tu quer perguntar algumas coisas pro cara, tu quer entender o que, que esse cara pensa, né? Uhum. Só que não, não tem muito espaço, assim, tipo, é uma conversa fechada, ele não gosta muito de, de influenciar diretamente pelo que a gente nota pelo menos na uhum. nossa relação, assim, sabe? Todo
4: Exato, né? é, nem, nem tem ele muito espaço tem... para essa, não tem muito espaço para isso, é. até mesmo com essa questão do, do governo, que tentam colocar muito, assim, né? Ele, ele fala disso e pelo que a gente teve contato, parece ser mesmo, ele e tá longe de ser alguém que, que... Mas o
0: contato de vocês com ele faz tempo já? O último. Essas
2: contato,
3: entrevistas é... aí que a gente é, fez. É, foram essas é, três vezes que a gente foi, foi na casa uma, dele dois entrevistar dois ele. Anos
2: atrás, um ano e meio atrás que a gente foi lá entrevistar.
3: É que, eu lá, é que, é que a galera que não, não é nunca que ele tentou... ele deu uma pirada nos últimos tempos. É que a galera a que, que nunca tentou entrevistar, tempo, entrevistar é. ele... É, perde a noção que não é assim, não é assim falar com o Olavo, entende? Tipo, não, não dá pra falar com ele, não dá pra mandar um whats pra ele, não dá não? pra ligar. Não dá pra mandar um. Não não. não, não dá. Por quê? Eu não sei se ele tem whats Eu acho não que, que não ele tem lado também, sei. É uma sei. coisa
0: mais formal.
4: É isso, que isso exatamente. Não, não é questão de ser formal, é questão de que ele, que ele, que ele tem um estilo de vida
2: mais recluso, 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 mesmo,
0: intelectual mesmo. Ah, o sábio tem falar, sabe. Muita gente procura isso. Dá
2: né? Imagina, imaginar? Muita gente procura. Claro, ele, é, muita claro. gente quer ir lá, muito, A esposa dele então, sempre ajuda muito ele
4: ali, quando a gente quer esse negócio dele, poder agora mandar uma mensagem manda pra esposa e tal, então não é uma coisa assim... Claro que tem, tem, tem alunos que mais próximos e tal dele que, que passaram mais tempo, que conviveram mais, porque é, tiver, galera tiveram muito tipo de tempo de lá, uh, moraram lá na Virgínia, assim, é, claro, pessoas que tiveram mais com mais, ainda assim, contatos pessoais e tal, depois é o aí. cara vem para tipo, Ah, mas o cara foi tantos anos aluno do Olavo Beleza, ele veio para cá, pode ter certeza que o contato dele é é assim, é um contato de, eventualmente, professor aluno, manda uma pergunta. Como... Ele, ele é professor mesmo, assim, pelo que a gente conheceu e pôde ver, é professor, não é um uhum. cara, um agente político. de né? A influência dele está mais como realmente um, um professor que, que, que levantou aí uma série de, de, de reflexões sobre o Brasil e tal, análises políticas. E...
0: e o nome, eu acabei não perguntando isso no começo, o nome Brasil Paralelo é, é, veio por quê? Imagino que vocês tiveram outras opções de nome também, né? Quais são é qual... ruins? Várias ruins. Quais, por exemplo? Brado. É Brado. E é nome,
3: nome hein? Higgs? Nome. Higgs? Retumbante. Brado. Isso, Higgs, Higgs. é ficar doendo. Riggs, do Boson de Riggs. Por quê? <risos> Nosso primeiro contrato social era Riggs.
2: É? é. Sei lá. O Brado é engraçado. Eu me lembro um argumento que derrubou. A gente chegou a passar umas duas semanas com esse nome lá e tal, botou o nome do grupo. E aí eu me lembro que um dia esse aqui chegou no, no escritório e ah, mas eu, alguns estavam defendendo. Tal, eu lembro que até eu achava bom na época. E aí o Henrique falou assim, cara, Brado é muito ruim e tal. Aí ninguém tinha um argumento sólido, né? Ele falou, não, cara, isso é muito... Novela das nove, chega o Tony Ramos, ah, porque as ações da Brado, não sei o quê. E daí tudo, é verdade, é isso aí, derrubaram o nome e tal. Aí. Em dia, <risos> Brado. <Ponto. risos> e aí, e aí a, gente, a gente... Paralelo 15 também. É. Antes é, então... de Brasil, é. Paralelo, Paralelo 15, porque... Tem as linhas paralelas, né, do globo terrestre Sim. ali que demarcam e tem cada cada paralelo tem um número. É, é
4: porque a gente queria um nome que fosse, bom, fosse um nome bom, né? A gente ficava procurando e, e, e aí a gente tava no, no na época essa nossa era no Cowork lá na, na em Porto Alegre, que, é, que é que chama-se A51. E a gente achava um nome legal para um coworking assim, né? Porque Área 51, lugar secreto claro. lá do Exército Americano. Então, a porra, mas essa... já tem para caramba Área 51. Tem, né? tem um monte tem de Área um 51, monte, né? É. Mas, porra, esse, a, gente, a gente pensava, porra, esse é um tipo de nome que é um nome criativo, legal, diferente, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Claro, apesar de ter um monte, mas. É. E, e aí a gente fala assim: tem, tem que tomar um nome assim, um nome que tem um certo quê de mistério, de mistério né? e tal, é. né? E aí a gente começou a operar e chegamos no tal do Paralelo 15, Paralelo 30, né? Mas. mas 30? 15, 30. 15, eu não sei 15, até, 15, hoje, não é sei porque
0: até porque hoje.
2: era a linha que passava bem por cima de Brasília, tá, 15, ali, tá? Ah,
4: tá Então, mas aí a gente achou interessante a linha, mas sabia que ainda não era o nome definitivo, né? E aí, sei lá, numa noite qualquer lá, a gente parou de novo, vamos Brainstorm hoje, marcamos lá, sei lá, 9 da noite. Tinha uns malucos, a gente ficava virando madrugada nessa linha lá que a gente alugou. E daí surgiu. A gente já nem e,
3: sabe. A gente interrompeu, porque eu olhei pro chat aleatoriamente aqui, o cara tá dizendo assim, ó. Uma coisa que eles prometiam é que eles nunca receberiam o dinheiro público. Hoje, <risos> ô, gatos... Porra, meu, o que, que tem que fazer pra provar que não recebe dinheiro público? Sei lá, entendeu? Uh, não, o engraçado é que, de
4: onde é que ele tirou
3: isso? De então, né? onde ele tira essa informação? Tem
0: alguma, cara? algum tipo de... Alguém provou alguma coisa ou mostrou algum documento? Não, não, não. É que tá, é que tá, zero, tá longe sério, da prova, tá muito longe da prova. Ah, é? Ninguém
3: provou. Não é nem evidência, assim. não
4: é nem tá evidência. Lá, longe da suspeita.
0: Entendi. Sim, ninguém,
4: ninguém, ninguém fala assim, eu suspeito. É, 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 ninguém, ninguém. Ninguém fala, ninguém fala assim, eu suspeito. O que acontece é assim, eles devem receber. Aí um cara que fala assim, passa... vai vai, vai É, vai, o pessoal
0: é. também tá me falando que ah. eu recebo dinheiro hora do PT, hora do Tanto que assim, do MBR, é, do, me parece do, assim, ó <risos> nesse
2: negócio da CPI... Que a gente que recebeu, dois, não pinga nada aqui, cara. Cara, nesse negócio da CPI é. que a gente já comentou aqui, é... né enfim, teve toda aquela tramitação que a gente já falou, Alô? aí o sigilo telemático, eles entendendo que, que realmente era um abuso, não, não sei exatamente qual foi o argumento ali, mas eu sei que derrubaram o telemático. E o bancário mantiveram. Já faz o quê? Quantas semanas isso? Algumas. Eu nem sei o que dá para falar disso, mas, enfim, tô falando aqui. É, o, a quebra de sigilo bancário mantiveram. Já faz algum tempo. Eu não sei como é que funciona esses processos dele, qual é o tempo que deve analisar, mas já faz mais de mês. É, se tivesse algum indício de dinheiro público, é, eu imagino que né, já teria virado manchete, já teria vindo a público e tudo mais. e Enfim, vai ter o relatório final, aí, acho... Enfim, muito improvável que, que consiga se criar qualquer tipo de narrativa nesse tipo, porque, enfim, né? De fato, não, não, não tem de onde tirar essa informação.
3: Né? Cara, tá aí, Sim. os caras conseguiram quebrar o sigilo financeiro. Beleza, se tiver alguma é. coisa aí, pega aí. É.
2: Isso. Pronto. É, pronto, vai acabar. Ah, você tô com d- d- dúvida, narrativa, é. e estão mentindo, beleza, quebrar o sigilo, vamos olhar lá, se tiver, vamos falar. Pronto, acabou. Pronto.
0: Eu tava vendo aqui um, um professor que tava, tava. Onde que ele, ele tava acusando de vocês de revisionismo, mas eu não achei aqui, né? É, tantas neiras que eles falam, professor Lobão aqui no meu Twitter aqui, ó, tô lendo você, professor Lobão aqui, ó. Tudo isso financiado pelo lavismo, que você já falaram, existe verdade absoluta e, pe- e o pensamento deve ser livre. Mas acho eles irresponsáveis tem o direito de ter a sua visão, mas devem ser refutados quando disseminam essas coisas. Tá, mas aqui não falou...
5: Não,
4: legal, mas o que ele tá Bacana, falando é legal, o quê? legal, é, inclusive... Tem direito de ser...
0: Não, não é o Lobão, é o, existir... o professor Lobão, não é o ah, Lobão. O ah, Lobão. tá, achei que não, era o Lobão. Não, o Lobão já veio aqui. <risos> Ô, professor,
2: faça um vídeo, então, pega os pontos a gente vai... Cara, mas, 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 mas isso é importante pra ah, só não só tem problema que ele começa
4: falando financiados pelo Olavismo, é. que é muito
3: é, maluco. puta, que, fila, que Olavismo, meu. <risos> que é Mas olha só, isso é importante, cara... Diferente de qualquer crítica, esses dias um cara escreveu um livro que nos nos criticando também. Fez uma crítica bem ácida. Eu li o livro inteiro. Ele respondeu? Não? não. Li o livro inteiro. Mandei a mensagem pro cara falando, meu, li teu livro aqui, a gente teu, leu teu livro. Vem aqui no escritório, vamos conversar. Legal tua crítica, etc. Cara, se ele tem crítica, faz. É,
0: então eu tô, tô lendo não, mais coisas. É porque ele tá, ele tipo, tá discutindo.
3: Tranquilo. Com o se o cara provar que a gente errou o um negócio, o cara vai fazer bem pra, pro debate público, entendeu?
0: É, ele fala que... Gostam de holofote, Brasil paralelo É muito ruim, quem acredita nessa droga é muito burro Mas aí oh,
4: yeah. É sempre assim é. E, e, e o pior é que nem, nem que a gente fica cantando de galo Ah, ninguém nos critica, estamos certos Não, a gente quer que critique Porque quem tá, quem tá comprometido com a verdade Quer que o cara venha e fale assim, olha, aqui vocês erraram ah,
0: Aqui, achei aqui, opa Eles afirmam que a expansão islâmica ocorreu 100 anos antes, cem anos depois Do que foi de fato Dizem que o islamismo dominou toda a Europa, na verdade foi a Península Ibérica. Erro de 300 não. anos sobre a data dos cavaleiros cristãos. Ditadura mínima, minimização da tortura e alguma coisa sobre o fim da escravidão. Como, como é que é? Pera aí. diversos vídeos e comentários chegaram até a, a relativizar a pandemia.
3: Não, não falamos do então, islamismo 100 anos antes. A gente fala da fundação do islamismo, não confundir. Tá lá. Eu sei que fala, ele tá falando fundação Ele tá falando, do mesmo. Ele tá falando uhum. da fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança No episódio 1 da série Brasil de uma cruzada a, é, mal é... Ele fala
4: 600, 700 Isso, exatamente uhum. tá. Ele fala aproxima
3: sim, Isso, né? exatamente, não é a expansão, é a fundação do islamismo ponto
0: Dizem que o islamismo dominou toda a Europa Na verdade não, foi, botamos, não, é. botamos um
3: ma... A narrativa do episódio é dizer que não dominou toda a Europa
0: uhum. <risos>
3: Exatamente <risos> Carlos, é. Tem Carlos Martel, depois tem Batalha de Granada tem sim, um a gente de coloca, Exatamente, a
1: gente coloca
2: a Península Isso. Ibérica ali né Tá e, pintado, e, tem e um mapa pintado do tem a tentativa deles para a região franca ali e tal. Eles perdem a guerra, enfim. enfim.
0: É erro de uhum. 300 anos sobre a data dos Cavaleiros Cristãos. Não sei, tem que ver. Olhar. Tem que a data
3: Acho de... que não, mas tem que
0: olhar. E é. vocês minimizam minimizam. minimizam minimi minimizam, minimizam mini, 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 tem um n tem cara, um n é. mini, mini
4: minimizam minimizam
0: minimizam, <risos> minimizam a tortura no no documentário não como é que minimizam vocês fazem no não sul? sei a gente bota não é muito dramático não o cara é o cara pode <risos> vocês falam que o pessoal não foi torturado não não não, 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 bem não. capaz. pelo contrário o a gente
4: cara pode o cara pode ter sentido falta de daqui a pouco a gente fala mais sobre, ah, sobre tá. pode deixar mais comentário aí mas aí sim mano criticar mais não se
3: sente falta de criticar mais sim mas minimizar a tortura no sentido de dizer assim ó. não não teve tortura não, foi tanta. Ah, uhum. Isso aí a gente não faz. Não faz e é. sobre
0: o fim da escravidão? Que, que Cara, é? a gente
3: fez um episódio, o episódio 2 da série Brasil Última Cruzada, que é nome, nome, por favor, me ajudem. A Vila, Vila, Rica. Rica. Vila, Rica. Vila Rica. A Vila Rica, é, grande parte da tese dele é dizendo que o maior calcanhar de Aquiles da história brasileira é a escravidão. Esse é o um nível do, do ah, problema. É? O maior, a maior mancha histórica do Brasil é a escravidão. É, é nisso que o documentário escolhe. E lá no Quarto episódio, no quinto episódio, desculpa, que fala da Princesa Isabel, não, mas por que, da escravidão. Que, é, que é a maior mancha Ou porque foi uma tragédia, cara, porque a gente. Não, não, eu
0: sei, mas vocês exploraram.
3: E a gente explorou, porque a gente primeiro escravizou em escala. Absurda. Nossa. A gente bateu recorde de escala, entendeu? Então a gente trouxe muita gente. Um terço da população chegou a quase metade constituída de escravo, Caramba. né? Não é? Não é?
1: Mas não não é pouca coisa. É, né?
3: Não é? Doentio, entende? É, assim, é, é claro. hoje a gente tem essa essa ética mais desenvolvida e fica mais fácil julgar isso, mas é muito triste ponto né? por isso o maior calcanhar de Aquiles da história brasileira é a escravidão e no quinto episódio tem a abolição e a gente conta as conquistas da abolição não só pela, pela princesa Isabel que assinou a lei Áurea que é uma baita de uma conquista ela perdeu o trono em parte por ter feito isso é uma baita de uma conquista mas também as conquistas de pessoas que militaram por isso como André Rebouças, um engenheiro negro que conseguiu acender, Machado de Assis, um escritor, mulato que conseguiu acender... Cara, a gente ascender. tem, a gente tem sei lá, uns 10, 15 minutos no meio do documentário de homenagem a Joaquim Nabuco. Que Joaquim foi grandes Nabuco, abolicionista um dos grandes abolicionistas, abolicionistas entende? Hum. Então, assim, a história da escravidão brasileira é muito triste, e a história da abolição da escravidão, ela guarda aquela beleza sutil que os eventos muito tristes guardam, aquele sublime que é... Dentro dessa tristeza imensa Nós achamos algumas almas E alguns homens que foram capazes de, Mesmo no seu tempo histórico dizer Cara, isso aqui tá errado não, não é legal isso aqui, eu vou dedicar minha vida a lutar contra isso Então tá muito longe de ser minimizado, tá louco Esse assunto é muito sério, entendeu eu, eu, Isso que me preocupa quando o cara faz uma crítica assim Porque eu penso, porra, não viu? Tem, tem uma par- partes enormes Do documentário falando sobre isso Música, trilha sonora, historiador Sabe? Colocando, contextualizando E aí essa crítica ela, ela coloca sobre suspensão, porque o cara que tá vendo esse negócio fala assim: pô, não quero ficar do lado dos caras que. Que,
0: que minimizam. Minimizam a escravidão,
3: é. entendeu?
1: Ó, oh, o Emerson Bolsonaro.
3: <risos> mas, agora, não. agora ficou
1: ruim, hein? Emerson, esse eu não conheço. É o 07. Oh. É. Não, mas ele fala um que é o Bastardo. Boa noite, admiro muito o trabalho de vocês Meu sobrenome é real e não sou parente
0: Ah,
3: vai <risos> Nem a pau, nem a pau então, imagina, <risos> meu, imagina a vida desse cara é. do dia a dia, cara
1: bah, é bah, Usa o outro, não tem outro, será? Aí ele fala Hoje vocês se consideram mais próximos Com ideias políticas De qual vertente política no Brasil? É tipo. Aí ele fala, nome de político ou partido mais próximo Dos ideais de vocês? Bah, que pergunta,
3: cara Tenta pensar só pra não dar um punchline Qualquer assim, deixa eu ver
0: tempo Caramba, hein? cara Teve perguntas muito mais difíceis assim, partido... Não, é. mas é que assim, vamos começar Partido zero,
4: nenhum, é. É. Tá. nenhum, tá. nenhum Matou nenhum, as
3: partidas é. É, Sobre político Tem pessoas que eu, que eu conheço Um pouco o trabalho Mas não vou falar não em público um Não, não vou falar em público em cima delas Porque, porque a gente representa uma empresa de mídia E é. isso pode ser interpretado de uma forma horrível Não, é, falo, e... nem, não falo nem pra pessoas Razoavelmente próximas É é um debate de reflexão e acho que a gente está muito de aluno nessa história, olhando como é que esses caras se comportam, onde eles vão. Então. Mas eu estou falando tudo de, de baixo clero, político baixo clero. Assim.
4: É, não, Exato, porque de fato hoje a, as lideranças nacionais, né, os presidenciáveis e tal, né, realmente a gente não conhece nenhum próximo, não, não, não conhece mais. E, e pelo que a gente sabe também, não dá para dizer que, que, que corrobora com as ideias, etc. E tal, né? Com, com os princípios e tal é muito difícil hoje o, o, o essa questão de movimento político também de, de ideias políticas no Brasil então é muito confuso também né é, tanto que hoje quando você quando quando você fala que é conservador já logo você é associado a sei lá bolsonarismo alguma coisa assim né é, então uh, bolsonaro nem lá nem lá é um, é um, um político que tenha um conjunto de ideias que ele defende né que ele seja Não. Um, um, ele 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 defende uma bandeira uma causa ele está ali e tal associado temporariamente a umas ideias não que antes ele não defendesse essas ideias mas eu quero dizer assim, que ele não é um um, um proponente de, de de princípios exatamente né é, talvez ali ele fala de valores alguma coisa assim é muito difícil hoje né então pessoalmente a gente está aqui como aprendiz tentando olhar e como empresa não faz muito sentido não tem bem um, um, um não, não tem essa ligação acho que é isso um pouco tem que quebrar um pouco as pessoas acho que Porque porque uma empresa, né, ela tem
3: que que apoiar um político, né? Ela tem que ter um político de apoio, né? É, a gente não... Eu eu, eu, honestamente não tenho nenhum político que eu apoie mesmo, assim, que eu olho e falo assim, cara, o trabalho desse cara vai sem medo, sabe? Não tem nenhum. Até mesmo em 2018, isso é um negócio que vale a pena contar, eu me
2: lembro que a gente sofreu muita pressão do público, porque, assim, evidentemente, né, a gente vivia ali 15 anos, acho, de governo PT, é, boa parte do que foi é, implementado no, no governo deles, ia é, assim, diretamente a, a, de encontro com né, boa parte dos princípios e valores que a gente, né, de uma certa forma, manifesta ali em alguma linha editorial, em algum comunicado, em alguma coisa, é, então evidentemente né, era, um, era uma situação a qual divergia bastante da nossa visão de mundo, nossos valores e tudo mais, e eu me lembro que nos pressionavam demais, vocês têm que declarar o voto de vocês, vocês têm que falar que né que, é que vocês vão votar, vocês têm que apoiar o Bolsonaro, não sei o que. Tá? O chat era só isso. O ano inteiro, 2018, qualquer live que você vier era... É... Tá. A gente, cara, ali acho que foi, foi um dos momentos derradeiros. A gente falou, cara, não é nosso papel. Nosso papel não é entrar nessa ah. seara. Nosso papel é, é seguir, é, é, enfim, né, contando a história, abordando temas que a gente entende que são importantes, né, levantando ali os princípios que a gente acha que são... os melhores para balizar determinadas posturas de governo, posturas de, enfim, né, e valor visão eu, de mundo tudo e tudo mais. Um... E, e as pessoas têm que olhar isso aí e, e aí, né, Elas na sua vida individual, não é nosso papel aqui. Cara, vota nesse cara. Sei lá o que esse cara vai fazer ex- amanhã ou depois, Existe um entendeu? problema de, Não de... dá para su- a gente como empresa assumir essa responsabilidade. Não é nosso papel. N- nada contra, e eu não acho que ah, não é legítimo um movimento político que tem essa função Então, de, mas é que a questão de... De... de papel. Eu acho Exatamente. que tem no Brasil
4: um problema de papéis, entendeu? Você tem o ex Big Brother que vira deputado, você tem o cara tudo bem, se o cara faz uma migração legítima, ok, não né? o cara, sei lá, era ex-Big Brother, o cara é atleta, não sei, e o cara passa a ser um... pode fazer uma migração legítima, não tem problema, não tem problema o cara mudar de alguma coisa na vida. Mas, 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 mas o problema é que existe no Brasil um ambiente que leva-se à confusão de papéis, né? Então, do jornalista querer ser militante político, de uma empresa querer ser um movimento político, um movimento ideológico, é, de, 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 né, deu o exemplo De um cara vira, vira celebridade Por uma coisa, sei lá, social Ou porque é mulher bonita, ou porque o cara é famoso E tal E aí ele, 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 ele vira um ser social Vira um político e tal Então tem muita essa confusão de papéis E, e assim você fica com uma, com uma sociedade enfraquecida né? Porque você não tem uma mídia Que tá ali para fazer o um trabalho de mídia Você não tem um jornalista ali para fazer um trabalho de jornalista Você não tem uma, 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 um atleta Que tá ali para fazer o trabalho de atleta ele quer militar, ele quer levantar levantar uma bandeira, você começa a politizar a sociedade, aí fica tudo assim mesmo, desse jeito que tá. Então, com a polarização, etc. etc. O nosso trabalho, como uma empresa de mídia, é produzir conteúdo de qualidade. Isento de ideologia, com a busca da verdade. Uma busca constante, que a gente está sempre tentando. Nunca chega lá a perfeição, nossa, como nós somos dono da verdade. Não, não é isso. A gente está sempre buscando. Mas, pô, tem um... Aí alguém vai dizer assim, pô, vocês são inocentes. Pô, isso aí não... Tudo bem, então a gente é inocente. A gente faz parte da nossa jornada, também é um pouco... Então, vamos, então, então deixa, já que a gente é jovem e inocente, deixa a gente continuar inocente. Deve, talvez seja por isso que estamos, né, com a empresa crescendo tanto, milhões de espectadores, milhares de assinantes e tal. O, o, o pessoal gosta disso, nossos assinantes gostam, reconhecem isso. Eles falam pra gente, olha, a gente percebe que vocês estão fazendo essa busca, que vocês não apoiaram nenhum político, que vocês estão buscando isenção.
3: A gente percebe, por isso que eu tô com vocês e então. tal. A gente produz conteúdo, esse conteúdo tem valores claros, como a gente já falou aqui. Qualquer político ou eleitor pode olhar para esse negócio e pensar: Pô, essa aí é a minha praia, quero quero seguir mais esse caminho, esses são os meus princípios e tal. O Nosso conteúdo está a serviço dos eleitores e dos políticos e dos candidatos ou quem seja, entendeu? É um trabalho cultural, sério, para todo mundo adquirir. A partir do momento que tu começa a te atrelar com determinados indivíduos e tudo mais, é, tem dois problemas nisso que tudo bem você fazer, mas qual é a interpretação nossa que eu acho que nos faz a gente segurar a onda e não apoiar ninguém? É, primeiro, parece que tu tá comprometido com as ações desse cara, e eu acho que aí tem muita gente que nessa briga política toda começou é, o cara ou tá tentando justificar, ou tá tentando provar que é independente, e aí meio que a verdade sai de cena pra ele mostrar a personalidade dele nesse negócio, entende? Então, pô, eu preciso criticar pra mostrar que eu sou independente. Ou eu preciso passar pano porque eu apoiei o cara, sabe? Uhum. Então, essas duas coisas são um pouco perigosas como um incentivo pra quem tá produzindo conteúdo todos os dias, né? E a segunda questão é essa postura de tu pressionar todo mundo e dizer, meu, fala em público aí, qual político tu vai apoiar, é um pouquinho totalitário, tá? É um pouco Uar, neurótico é esse negócio
0: dizendo, assim, é Macart- macartismo. Porque o que o né? cara
3: quer saber é o seguinte, eu vou te julgar honesto ou desonesto, eu vou te julgar amigo ou inimigo. Uhum. É um princípio um pouco delicado, entendeu? De total, não?
0: cara, é esquecer tudo que você é e eu vou só mirar nisso daqui. Isso é muito perigoso. Mas obrigado pelo papo, Henrique, Felipe e Lucas. E é isso, né? Tem mais algum? Matou? Então, obrigado pelo papo, obrigado pelo Exato. tempo de vocês. Valeu. Vamos assistir os documentários aí e depois comentem aqui. Assistam e comentem depois de assistir. Entendeu? É. Aqui embaixo, nos comentários. Obrigado. Muito ah, obrigado. O, ah, o recado meu. manda Não, só agora.
4: agradecer aí. Excelente papo. Ambiente muito, muito bacana. Bom. Fico muito feliz aí. Tudo espaço. espaço. Não
0: bebeu aí? Vai beber né? o. Isso que não mamarula Uma marula. Uma marula. É, é, uma marula assim. é, meti com um deles aqui. Foi, foi Porra, o Richard é Rasmus, assim Eles não podem beber, que são menores de idade, né? <risos> <risos> obrigado, gente. Palavras finais, pequeno mandíbula.
1: Pessoal, curte aí o vídeo. Se inscreve no nosso canal. Comenta aqui embaixo. Compartilha para todo mundo, vai lá no canal dos caras, dá essa moral para eles também. E segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, arroba LTDA, arroba Vilela, no Facebook Não, e, do Rogério Vilela. E, e, e no tornar nosso... membro. Quant, quant, membro, quantos
4: assinantes vocês têm? É, são 320 mil assinaturas,
0: 270
4: então, mil membros assinantes.
0: Então, nossa meta aqui é ter 320 mil membros. É isso aí, com certeza. Estamos perto? Não, Não. Nem, nem de longe, Não. mas não custa, mas uma meta próxima de meta. Tá, tem chegar em um milhão, tem, tem que ter meta e depois a meta. gente dobra tem, a meta é isso aí. 22, de 22 a gente quer um milhão de, de um, membros exatamente, é um milhão de Sim. membros logo no começo disseram aqui só faltava essa merda bater um bilhão não é? é. Só, bata... só faltava essa merda bater um milhão e vai bater esse ano aí obrigado, valeu gente, boa. como Jujuba